1: bueno, bromas aparte, ustedes habrán visto manifestaciones eh, con hojas en blanco levantadas con la mano, manifestantes cantando el himno nacional. Son las imágenes de ciudadanos chinos tratando de esquivar la censura mientras protestan por la política de COVID-0, ¿no? Eso está dando la vuelta al mundo. El gobierno chino trabaja para evitar esas imágenes, ¿no? Ha expulsado a periodistas de la prensa internacional. Pero claro, es que 2022 no es 1989, cuando aquellas protestas de Tiananmen fueron zanjadas de aquella forma tan brutal... Desde entonces nos habíamos acostumbrado a una China silenciosa, obediente, una dictadura donde mmm, solo el mercado es libre, curiosamente. Y claro, nadie sabe cómo reaccionará el gobierno de Xi Jinping a esta primera gran revuelta después de Tiananmen, justo en un momento muy delicado, el momento en el que el gigante asiático intenta disputarle el poder a Estados Unidos. De momento, las protestas chinas ayer hundieron las bolsas, la globalización ha, ha conseguido crear unos vínculos que extienden las consecuencias de cualquier punto de inflexión que ocurra a todo el mundo. Lo que ocurre ahora en China, con la política de COVID-0, es que ahora mismo o van a una crisis sanitaria grave o a una grave crisis económica. El gobierno no permite más vacuna que la suya, la vacuna china, tiene a los mayores de 80 años indefensos porque la mayoría no ha recibido ningún una dosis de refuerzo y la cosa se complica para el gobierno chino. Preguntas muchas. ¿Es viable una China democrática? Nótese la, la perversión de la propia pregunta. ¿eh? ¿Van a seguir las revueltas? ¿Las va a aplastar la policía o van a abrir la mano las autoridades jugándose la muerte de cientos de miles de chinos? Nos lo preguntaremos en el tiempo de gabinete con Angélica Rubio, Carolina Vescanza y Julián Casanova. Se da tiempo para el debate y la reflexión, pero antes tendremos los datos que llegarán con orden mundial. Sí, hoy están en gelo a las 5 de la tarde, fuera de su día y hora habituales. Eh, Fernando Arancón y Eduardo Saldaña nos pondrán al día de lo que ocurre en China, pero también de lo que está pasando en Turquía, en Qatar, en Venezuela y en Estados Unidos. Como todos los martes, Borja Terán nos va a encender la multipantalla. Hoy quiere hablarnos de los programas de talentos y de los realities. Su tesis es que da igual que el objetivo sea cantar, que sobrevivir en una isla o en África o forjar una espada. Que todos repiten siempre los mismos patrones y los mismos códigos. ¿Y ustedes, están enganchados a algún reality show? ...incluso han participado en alguno, podría ser... ...nos lo quieren contar en el WhatsApp de Gelo... ...les escuchamos... ...en el 638-442-081. A quien sí hemos visto en la tele últimamente... ...participando en un concurso, por cierto... ...es a nuestro invitado
2: de esta tarde. La planta 14 en el pozo minero... ...dicen que el cuélebre tiene la escama de un pez... ...déjame en paz que no me quiero salvar...
3: Nadie nos
2: vea, su al Vente conmigo al huerto A la hora que tú digas vos. ¿Quién puso más? Hey, solo pienso en ti Soy un corazón tendido al sol Pero no puedo vivir sin memoria El abuelo fue picado.
1: Bueno, no me digan que no se han quedado ustedes abrumados. Uno se pone a repasar la discografía de Víctor Manuel y nos vienen montones, cientos de recuerdos a diferentes generaciones, ¿no? Hoy viene aquí, viene a este programa a presentarnos un nuevo disco Se llama La vida en canciones y es una retrospectiva completísima Ahí están todos sus grandes éxitos, también las rarezas, las cosas más raritas eh, Más curiosas, las caras B, los duetos, todo absolutamente Viene aquí a las cinco y media para comentar este álbum de fotos musical tan rico Y a repasar su vida, si alguien quiere... Darle un mensaje a Víctor Manuel, comentarle algo en voz alta, tampoco dejen de hacerlo. También para eso funciona nuestro WhatsApp, WhatsApp el 638-442-081. En el tiempo de los gremios vamos a conocer un oficio, el de conserjes y porteros. No es exactamente lo mismo, ya lo saben. Conserjes y porteros, que es la cabeza y el corazón de fincas y edificios. Les tenemos tanto cariño... ...que incluso se han convertido en estrellas de la tele.
4: A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
1: Inolvidable el personaje de Fernando Tejero, ¿verdad? El portero de aquí no hay quien viva.
4: ¿Y ustedes?
1: ¿Qué relación tienen con el portero o el conserje de su casa? Bueno, si es que lo tienen, que igual no tienen ni conserje ni portero. Cada vez quedan menos, esa es la verdad. También no se pueden contar en nuestro WhatsApp. Tenemos un WhatsApp para todo, ¿eh? Como nos hagan caso en todo. Eulalia Rosa no da abasto a escucharles. Aquí en Barcelona tenemos a Paco, tenemos un consejero que se llama Paco, eh, que queremos muchísimo. Si nos está escuchando desde la portería, le enviamos un abrazo de parte de todos. ¡Qué
5: majo es, Paco! Sí, muy majo. Paco!
1: Eh, sí. Bueno, un portero en la Rambla, imagínate lo que no habrá visto Paco, ¿verdad? Eh. Bueno, aquí tenemos a Guillem Zaragoza y a Nuria Torreblanca, ya les han escuchado. También a Marina Martínez Vicens. No, no tenemos a Marina. Muy buenas. ¡Hola! ¡Ahora sí! Ah, ¡Hombre! Eh. Eh, tenemos a Julio Montes con la maldita hemeroteca Buenas Y tenemos a Agustín Alcalá, nuestro corresponsal de Manhattan
6: Pues fíjate tú por dónde, Julia Mi padre fue portero durante unos tres o cuatro meses Anda. Nos trasladamos a vivir a Moratalaz uh -huh. No le gustó y nos volvimos de nuevo a Alcalá de Henares Pero yo tenía eh, una tía que fue eh, portera con su marido con su familia en la castellana de Madrid uh -huh. de los o sea, que vivían que una... en el edificio los que vivían en el edificio en el primer en el primer en el primer no en el bajo pero sí en la primera planta uh -huh. y tengo unos recuerdos muy buenos de las visitas que, que hacía a la castellana a la sombra del gran estadio eh, <risa> <risa>
1: ahí, empezó, ¿no? ahí empezó la pasión por el Real ahí Madrid ahí empezó la
6: pasión porque claro íbamos a eso y luego pues, nos pasábamos por el uh -huh. por uh, por el Bernabéu, eh, Además, mi tía era muy buena cocinera, con lo cual era, la verdad, una, uh -huh. una, una gran, un gran día el día que iba a O sea, que tú fuiste,
1: fuiste el hijo del portero durante tres o cuatro meses. ¿Eras muy yo pequeño? Fui, ¿Lo re recuerdas sí, o no? Sí,
6: como, como eh, Yo tendría como unos 13 catorce 14 años. Ah, te recuerdo sí que perfectamente. Te acuerdas, mi, padre, que no. mi padre por la mañana salía, a Julia, con un mono de color azul. Pero, chica, no le gustó. No le gustó. Eh, yeah. Él eh, tenía una expresión que no quería dar... Eh, uh -huh. Bueno... Eh, eh, a, a la gente que vivía en el, en, en el edificio le quería dar golpes de cabeza, como saludarles todos los días. Sí, señor, y sí, señor, y sí, señor. No le gustó y nos volvimos. Normal, no entiendo.
1: Bueno, muy bien, muy interesante. Mi madrina también era portera, pero lo fue en París. En una de las calles más lujosas de París, oh. mi madrina Carmiña, eh, la Avenue la aven, la Montaigne, eh, para los que se van. Oh, oh, ahí, están, oh. bueno, ahí está todo el showroom de las marcas más importantes. Eh, esquise moi esquise Sí, ah. sí, sí, la Avenida Montaigne, era brutal. Pues ahí Allí fue portera mi madrina, mi madriña, y, y un día la visité cuando yo tenía también 20 años. Y fue extraordinario, porque no sabéis la gente que entraba, el personal que entraba en aquella portería de París. De todo, claro, ah, bueno. Con pisos que tenían un valor incalculable. Bueno, incalculable, no sé, pues, se calcularía, pero eh, era lo más lujoso de París.
7: Y Ana Belén, ahora que escuchábamos a Víctor Manuel. También es, es hija de portero. Sí. Pilar Cuesta, era sí, su nombre, ¿no? Hombre, ¿no? Hija sí, señora. Hija de... Nació en una portería. Sí, señora, sí, señora.
1: Bueno, pues nada, con lo que... Usted Ustedes deseen comentarnos el WhatsApp que sepan que está abierto. 21 años hace hoy que murió el gran George Harrison. Tenía 58 años solamente y un cáncer de pulmón se lo llevó un 29 de noviembre del
3: 2001.
1: La historia es preciosa de este Here Comes the Sun, porque por lo visto en plena trifulca con los Beatles, hablando de pasta y si se separaban o no se separaban los Beatles, un día agobiado no se presentó a una reunión que tenía con el grupo y se fue con su amigo Eric Clapton a su casa y allí paseando por el jardín, mientras un rayito de sol le daba en la cara, compuso esta maravilla, es una delicia de canción. La historia de la canción es que por lo le salió así como, como, como que le sale un grano, ¿sabes? O sea, ¡plam! El tipo se puso, le daba el sol, estaba con Eric Clapton y ¡plam! le salió la canción. ¿Qué le pasa a, le a esta gente la con,
5: la la con la los cosa? jardines? Porque el jardín de George Harrison tenía un jardinero, si no me equivoco, que era Jack,
1: y de ahí salieron los Rolling Stones con el Jumping Jack Flash. <risa> ya, ya, pues mira. Pero ¿Qué el, pasa con los jardines? Lo que tiene que <risa> tener jardines. Bueno, una canción preciosa. La ponemos un día en que precisamente el sol no es lo que viene porque por lo visto vienen lluvias para la, las próximas sí. semanas potentes. Esperemos que llegue alguna lluvia a Cataluña porque en Madrid os está lloviendo mucho en la meseta, ¿no? Ahora mismo Marina, no, pero ha no. llovido
7: unos días. Ha llovido,
1: pero es que aquí no llueve ni una gota, es que tenemos el Llobregat que parece un pipí, o sea, sí. es un riachuelo es, 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 es tremendo de verdad, es tremendo. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por los eh, por la hemeroteca? Bueno, ha decidido Quintanilla, me pone la música, hay que te sigo venga, te sigo. Uh, parece que ya no vamos a tener más cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hasta el 2023. Tampoco falta tanto, ¿eh? pero lo que queda de año parece que ya no más, ¿no?
8: Sí, este mes de diciembre, según nos cuenta el diario.es, que ha tenido acceso a las actas de la última reunión de la Mesa del Senado, donde se acuerdan esos plenos de diciembre, pues no habrá sesión de control al gobierno. La pedían Esquerra Republicana, Bildu y PNV, que pedían ese último pleno en diciembre, además de los plenos para aprobar los presupuestos, pero el PP ha apoyado la idea de que no debe ser necesario este, yeah. esta comparecencia y dice que es lógico que no haya sesión de control como pues piensan también claro el gobierno
1: o sea que el de la semana pasada el que vimos fue la última sesión de control al gobierno eh, por parte del senado por lo que queda de año
8: Sí, el año pasado, eso sí, sí que hubo sesión de control al gobierno en el Senado. A pesar de la insistencia de Fijo desde el inicio del curso por verse con Sánchez, pues parece que este diciembre pues no lo ven muy necesario. Recordarás que a finales de agosto el líder del PP quería un debate monográfico con el presidente del gobierno sobre la situación de España.
9: Yo le pido al presidente del gobierno que comparezca en el Senado para que podamos iniciar el curso político con un debate sereno, con un debate sosegado sobre la situación territorial de España...
1: Lo dicho, esto fue a finales de agosto septiembre, ¿no? Y generó esta propuesta de Feijóo, que estábamos como enfadado. mucho ruido, porque el PP lo quería en unas condiciones que el SOE en su momento no aceptó, ¿no?
8: Sí, esto, todo esto contrasta con otros comentarios. El que no quiera ahora el Partido Popular este debate en diciembre, que, eh, por ejemplo... En 2020 se acusaba desde el Partido Popular a Sánchez de esconderse Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado.
10: La novedad es que el presidente Sánchez dice que no viene. Creemos que hacer una sesión de control con la que está cayendo con Sánchez escondido sin venir es una falta de transparencia como, eh, como no habíamos conocido desgraciadamente.
8: Un argumento que Maroto repetía un año antes. Decía que era una anomalía que Sánchez pues, no hablara en el Senado.
10: Sánchez quiere dar
11: la espalda a esta Cámara, que no quiere control de los grupos y que se esconde de una de las dos Cámaras de las Cortes.
1: Pues nada, una maldita hemeroteca de libro, ¿no? Ahora es el PP el que parece que ya no tiene tantas ganas de que haya sesión de control al Gobierno en diciembre, al menos, en la Cámara del Senado. Pues sí, hay lluvia prevista y preci precipitaciones durante toda esta semana Una noticia fantástica allá donde llueve para los embalses, para la agricultura Pero tiene un pequeño inconveniente en el que se ha fijado Nuria Torres Blanca lo de secar la ropa. Sí. ¿Y eso es donde te ha Bueno, aquí? viene porque
5: justamente esta semana en el Reino Unido una experta en limpieza ha desaconsejado totalmente a los británicos secar la ropa sobre los radiadores. Anda, esta yo que Es algo muy, es muy típico. Lo, hemos hecho, lo, lo hacemos claro. todos Es algo que hacemos todos. Ostras. Bueno, esta señora experta se llama Rebecca Bevington y dice que si dejamos la ropa en el radiador todavía generamos más humedad en el ambiente y lo que recomienda sí es meter la ropa en una habitación y usar deshumidificadores. Si llueve no podemos tender la ropa al aire libre, no todos el mundo dispone de una secadora. Entonces ¿cómo lo hacemos? No? Cada uno tiene su sistema en casa. Los hay que poner en el tendedero cerca del radiador. Algunos cuelgan las sábanas con dos sillas de punta a punta del salón. Son uh -huh. cosas que he visto. ¿eh? Sí. Otros <risa> montan un tipi uh -huh. en la habitación del niño y lo cargan con toda la colada. Y existen, de verdad, personas que han apañado una cuerda en todo lo largo del pasillo como si fuera una liana de tarzán. Que me dice... Sí, sí vale. eso ha pasado. Vale. Nosotros hemos consultado con una experta en orden y limpieza. Se llama Gloria Pan Planas. También conocida como Gloria Organiza y ella nos ha dado algún consejo para secar la ropa en el interior.
12: La ropa va a estar muy bien centrifugada, extrayendo el exceso de agua y no pondremos nuestro tendedero portátil delante de chimeneas o braseros. Y ojo con los radiadores, no usarlos como soporte para la ropa. Podemos tener piezas sintéticas delicadas que con el calor directo se podrían estropear. Ver, Eso sí, ahora lo de
7: generar humedad en el ambiente en Londres y en Barcelona, puede que sí. Aquí en Madrid ¿Os viene estupendo? No, bueno, viene fenómeno. Claro,
1: en Barcelona nos
7: viene fatal, pero en Madrid es justo
1: Vamos, al contrario, ¿no? Nuestra piel os lo no agradece. Es claro, <risa> fantástico, claro, claro.
5: Sí, bueno, pero para los que no tienen secadora y están pensando también en invertir una, dicen que los de, las de condensación no necesitan instalación, lo cual lo hace más fácil. Y también hemos descubierto hoy una secadora de ropa eléctrica que ha causado furor en la redacción, con luz ultravioleta para desinfectar y que además es secadora, armario y tendedero a la vez. ¿Qué me dice Guau, Eso es la revolución. Pero lo creéis todo lo que veis por ahí. Sí. No, hombre, no. Que, que,
1: oh, bueno. sí, sí. en fin, ¿y ustedes cómo se las arreglan para secar la ropa en el interior de casa en días de lluvia y frío? a mí me ha matado esto de los radiadores ¿eh? porque sí. a veces no es que ponga nada encima del radiador pero ponerlo con el tendedero junto a un radiador sí, claro, claro, bueno. claro eso ayuda
13: es diferente esto
1: bueno, pero no, no, lo, no, sé, no. ¿No, no lo sé. Hablamos de
5: ropa encima del radiador. No. Que aprovechando que sale para arriba todo el calor, hay gente que pone calcetines, ropa interior y, claro, y no cuidado puede, con lo ¿no? sintético. Además, que te lo cargas. Vale, le he, he llegado entendido. a dar La
7: humedad. con un secador de pelo en alguna ocasión que tienes que ponerte sí. algo urgentemente y tal. Eso puede apañarte. También. ¿Han inventado ustedes algún sistema propio? ¿Nos lo quieren contar? 638
1: 442 081. La primera conclusión es que Agustina Calá ha sobrevivido al Black Friday, al Ciber Monday, <ríe> así que enhorabuena. <ríe> eh, pero ahora nos quiere hablar además de, de regalos ¿no? de regalos y de fiestas navideñas aunque con la inflación muy alta en Estados Unidos
6: Sí, y además es que quiero mandar un mensaje yo a, a la Alcalá para decirle que eh, la próxima vez que digas que el pavo es seco, Alcalá, te vas a enterar ¿Por qué? Porque la verdad es que te voy a decir que le salió el pavo a mi mujer absolutamente maravilloso
1: Hombre, ¿lo hizo, lo hizo con cocción lenta o no? Es que
6: sí, cocción lenta, tres horas y media, 3.45, bien. el termómetro, estuvo maravilloso y Pero Agustín,
7: ¿en tu casa llamáis a tu mujer la Alcalá?
6: No a, no a mi mujer no la llamo la Alcalá, Marina, no la llamo la Alcalá. Quiero decir que Alcalá que se entere
14: Alcalá, que se entere Alcalá
6: ah, vale, vale, que la vale, verdad, vale, vale. que se entere Alcalá que la verdad que el pavo estaba absolutamente maravilloso, que, que estuvo muy bien y e incluso repitió el pavo el viernes eh, y, y se lo En todo pasó caso,
1: Marina, bien, te y... recuerdo que está en Estados Unidos, en Estados Unidos la mujer de Alcalá es Miss Alcalá, es Alcalá también, Misses, perdón, pero, pero Miss yo, no la, yo no la digo a la señora Alcalá ni muchísimo menos. Ya, ya, ya. La llamo otra cosa. Pero volviendo al tema...
6: De, de, de
3: Cuchilindrina. De,
6: de, no, le digo darling, darling. De, de, anyway, de, anyway de, de. como dicen aquí. Eh, el patriarca de los Rockefellers, que por cierto es una familia que tengo yo de vecina, sí. eh, decía que hay que dar anualmente a la beneficencia el 10% de tu sueldo. Ajá. También decía también decía John D. Rockefeller, John D. Rockefeller, Julia, que el propósito principal de la vida era ganar dinero a las puertas y luego repartirlo. Y en este año de inflación y de que todo cuesta más, los norteamericanos se enfrentan a un dilema. ¿Qué, qué agujero van a tapar? ¿Qué dinero van a dorar? Uh -huh. ¿Y cuántos regalos se pueden permitir pedir a los Reyes Magos y a Santa para que no acaben endeudados? Porque, fijaros, la decisión es muy importante porque el 60% de los ciudadanos de este país vive de mes a mes y debe hacer malabarismos para yeah. terminar el mes. Debemos seguir el consejo del señor Rockefeller y, en ese caso, podríais ayudarme a tomar una decisión. A ver... Eh, ¿A quién hago yo un cheque de las cartas que tengo de los sobres a la espera de una donación eh, para este año? Para ¿Pero ahora, cuánto para has ser, cuántos has recibido? Bueno, recibo cantidad. He reducido a 15, 15, 16. Hoy he visto que me llegan otros tres o cuatro más. O sea, 16 cartas Julia...
1: de organizaciones benéficas que te piden que colabores,
6: quieres decir. Claro, entonces vale. me piden de entre 25 a 100 dólares, algunas uh -huh. me piden mucho más, pero mira, por ejemplo, mira, los tengo en la mano ahora mismo. Por ejemplo, hay una, la Caridad Católica de la Archidiócesis de Nueva York. Hay organizaciones para combatir el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer en general. ¿Cómo uh -huh. no voy a dar yo a, 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 no. a este propósito? Luego, la asociación contra el Alzheimer. Por supuesto que tengo que dar. Es un asunto que es muy cercano, personal y además importante. Luego hay otro de la operación Sonrisa para ayudar a combatir el labio leporino. A la Cruz Roja, la Cruz Roja es de, de mis favoritas, la tengo que dar. La Asociación para la Prevención del Abuso de los Animales, pues también tengo que donar, porque claro, eh, están Buster y Lola, que son los perros de mis hijas, ¿cómo no voy a dar dinero yo a, a, para defender a los animales? Al Salvation Army si yo doy al Salvation Army resulta que el dinero que les dé vale para que varias familias puedan sacar puedan cenar el día de Navidad y luego puedo seguir ¿eh? porque tengo más tengo no déjalo déjalo
1: nos hemos hecho no, una idea o sea bueno, que os si inundan importante. los buzones vale
6: que no se entere mi mujer de lo que pienso dar y donar porque entonces me quedo yo sin regalo de Navidad y te, quedas es sin,
7: otra. te quedas sin paga pero bueno, le parece si mucho no, o poco
6: no no dice que do, do, doy mucho dinero entonces bueno dice que no me Man, roto. El, el problema del, 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 del regalo de Navidad es otro porque resulta que va a haber 96 millones de norteamericanos que tienen dificultades para pagar sus artículos de primera necesidad y este año se espera que aunque se van a gastar unos 1500 dólares por familia, van a reducir los regalos de 16 que eran los habituales 16 habitual regalos para toda la familia para el Familión probablemente a 9 y esperar que una excusa de las empresas para reducir lo que van a dar en las fiestas y lo que den de Aguinaldo va a ser la inflación.
1: Bueno, pues nada, muy interesante, muy inter... que sepas, eh, Agustín Alcalá, que tu mujer se está haciendo un personaje entre los oyentes más fieles de este programa, sí. ¿eh? Por aquí sí. hay quien pide una entrevista con ella, por aquí, sí, sí. Pues la tiene, la
8: ah, tiene. Yo lo veo, veo súper necesario claro. el martes, un martes. Yo quiero sección,
5: sección los miércoles. ella. Pero una claro. cosa, es tan dulce la mujer de Alcalá, que no le ponéis cara ni identidad, es tan dulce y tan cariñosa que cuando habla Agustín parece, no, no sé, Agustín.
6: Eh, es es el... que además es dulce. Es, es pero además es que sabe mejor ya. Ah,
3: ya, ya, ya. Por favor, oh, que se ponga pero, su mujer bueno. y se
1: quite este señor Entrevista Por favor, ya,
0: entrevista bonito. ya
1: Qué bonito, esto merece una pausa para digerir
0: En Onda Cero Julia en la onda Con Julia Otero
15: Dos cositas. La primera, no me dejas
11: elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
16: Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
11: Por esta y muchas cosas más, vente
16: a la Mutua. Llama al 91-555-5555, 91, -555, -555, -555, 91 -555, 555 condiciones en Mutua.es.
4: La voz, comienzan los directos. ¡Vamos en vivo! Y ahora, a votar. Vosotros decidís quién merece estar en la final. La voz, el viernes a las 10 de la noche, los directos
14: Este viernes programa especial Más de Uno desde Zaragoza. Con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón, Carlos Alsina junto al equipo de colaboradores y tertulianos de Más de Uno estarán haciendo el programa en directo desde el Museo Pablo Serrano de la capital aragonesa. Con el patrocinio del Gobierno de Aragón. Este viernes Más de Uno desde Zaragoza. Con Carlos Alsina.
20: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
21: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre estás solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
16: Cuando crees que conoces Cabify pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora... Te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
22: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a grupos eneas 91-639-0347 o escriba a info arroba gruposeneas.com.
14: Disfruta de este Mundial con Muebles Adama, Armarios, colchones, sofás, todo lo que necesites lo encontrarás en Muebles Adama. Realiza cualquier compra hasta el día de la final el 18 de diciembre y llévate gratis la caja del Mundial. No te quedes fuera de juego. Visita mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardos 190.
15: ¿Te gustaría dar la vuelta al mundo animal en un día? Ve al Zoo de Lisboa y descubre cómo viven los tigres de Sumatra, o los leones, primates, jirafas y elefantes de la sabana africana. Haz un emocionante viaje en teleférico con vistas increíbles del zoológico y sus habitantes. Zoo de Lisboa, abierto todos los días del año. Infórmate en zoo.pt.
23: Hola, Black Friday en Cuerpo Libre, nos hemos vuelto locos, dos por uno, ven con quien quieras y solo paga un tratamiento, te estamos esperando para adelgazar con una sonrisa en Cuerpo Libre, 91-192-32-32, 91-192-32-32, síguenos en Instagram, muchas, muchas sorpresas, besitos.
20: En la web y en la app.
24: Al comienzo de la entrevista me prometió usted que me iba a dar una noticia. Estás okay. Terminando la entrevista ya no tengo un titular que llevarme a la boca, presidente.
20: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La pareja que más triunfa en las madrugadas
15: Lady
11: Gemma Ruiz, buenas
15: noches
20: Muy buenas noches José Luis Salas
15: Todo visto, Todo. No...
20: Actualidad, entretenimiento y compañía Lo
15: que toca ya es ir abriendo el kiosco de prensa Vas
0: a comecocos con Gema Ruiz
20: Vamos ¿Vale? con ello Esta es
15: la radio para la España de trasnoche
20: No son horas, José Luis Salas y Gema Ruiz De lunes a miércoles a la una y media Los jueves a las tres Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
21: Adiós.
15: Onda Cero, Madrid.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
3: Nos
1: cuentan muchos oyentes en, en Twitter los trucos para tender la ropa. y Dice, por ejemplo, uno que en su casa siempre ha habido unos cordeles que iban de una pata a otra de la mesa camilla y ahí se ponía <risa> la ropa sobre el brasero para que se seque antes. ¡Qué miedo! Cuidado con los braseros, eh, que oh, da sí. un poco de miedo. Mucho. Y luego hay otro oyente que dice, hombre, con lo bien que va a solear la ropa y tenderla fuera ya, pero claro, hablamos, de, hablamos lluvia. de lluvia. Claro, la mejor opción. De siempre. cuando llueve. Te pilla lloviendo una semana o dos semanas, no. por ejemplo, con un bebé en casa... ¿Y qué haces con no? la cantidad de ropa que genera bueno, un bebé o incluso un niño de 3, 4, 5 años? ¿eh? Los niños generan mucha ropa sucia. Sí. ¿eh? Incluso un niño de 50 también. eh. Sí, bien. O sea, hay niños de 50 que ensucian mucho. Ensucia, pero no lava. Atención porque hablando de lavar, esto que viene a continuación les va a encantar. Ya no tenemos ninguna duda. Resulta que el pijama... Tiene que lavarse cada tres días. Es lo que acaba de sentenciar el Instituto Americano de la Limpieza. Ha elaborado una lista con la frecuencia con la que tenemos que lavar determinadas prendas. Muy interesante. Yo me preguntaba
7: muchas veces. Esto la gente cada cuánto lo debe lavar, ¿no? Claro, porque la ropa interior parece que hay consenso, ¿no? Al diario, a diario, que seas claro. un poco cerdo. Pero el pijama sí. genera mucha controversia. Yo he visto gente levantarse con un pijama, cocinar con ese mismo pijama, verse una temporada entera de juego de tronos. Sí
13: en distintos días
7: cenar un pedido del chino de cerdo agridulce ah, bien y volverse a meter con la mismas ah, con ese pijama sí. en, la, en la cama bueno, acaban ¿no? de
1: describir la realidad de muchísima gente sí. que nos está escuchando así que cuidado con lo que dices este extremo <risa> ya te digo yo
3: sí.
7: este extremo lo vamos a dejar a un lado hablemos sí. de usos normales el no, tiempo no, pero cuidado
6: cuidado que yo aquí pongo el nombre yo, yo pongo a mi mujer hay que hay
7: que identificar hay que Marina hay que identificar no, 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 en este caso no es mi marido, pero yo he vivido en tiempo, en piso <risa> compartido tiempo sí, y sí. esto lo he visto, o sea, una sí. persona que ingresa en el piso el viernes por la tarde después de clase <risa> y sale otra vez al exterior el lunes y todo lo que ha hecho es con el mismo con el mismo esquijama. Pero vamos, que en condiciones normales, el tiempo... Mmm, Tres pe... días, en condiciones normales,
1: ponerte un pijama para sí, dormir, sí. estar en la cama con ese pijama entre 8 y 10 horas, ¿no? que te lo
7: pongas un poquito antes de irte a la cama, bueno,
25: horas. Horas. Esto
7: se podría eh, ampliar un poco dependiendo de si la ducha que tomamos es matinal o nocturna. Vale. Juan Padilla pertenece a la Junta Directiva de la Asociación de Lavanderías y Tintorerías de Madrid.
26: Yo antes de acostarme todos los días yo me ducho, entonces quiere decirse que yo el pijama que me pongo eh, está limpio. Ahora, si yo me ducho por la mañana y me acuesto después de estar todo el día trabajando, pues entonces hay resto de escamación, grasas de la piel, suciedad, pues eh, ese pijama lo tienes que limpiar, eh, lavarlo cada dos días.
7: Dos días, no tres, cuatro, mm. sí, en condiciones normales, siete en caso de que la ducha nocturna sea muy... Eh, muy concienzuda. Bueno, con ya. las sábanas podemos seguir el mismo principio y lo más longevo de la ropa de cama es el edredón, que si está protegido debidamente por una funda puede aguantar un año. Bueno, un año, una temporada. Tú Eso. lo pones
26: ahora en octubre, en noviembre, empieza a hacer frío y en febrero, en marzo, abril lo quitas. No ha pasado un año, han pasado cinco meses. Sí. Ahí hay que guardarlo ya limpio, claro porque si no se guarda limpio, hay restos de bello, restos de escamación de la piel, eh, grasa, sudor
7: sudor, ya. bueno ETC, ETC, ETC no entremos en más detalles que luego se oxida todo esto, sí. se pone amarillo en fin, y lo mismo con cuando cambiamos el armario si guardamos algo sucio, pues eh, cuando termine el invierno eh, un buen lavado sería lo ideal para sí. no guardar lo sucio, a pesar de que no veamos manchas a la vista
26: porque normalmente cuando acaba el invierno, empieza el verano, empieza la explosión también de lo que son larvas, etcétera, etcétera. Todo eso va a las lanas. Las lanas o ropa de abrigo y ropa oscura, si no la limpias, la metes al armario, se desarrollan esas larvas y luego dices, es que ten, eh, tiene polilla o tiene esto o tiene el otro. Bueno, pues eso es porque ya lo llevábamos en la ropa.
13: Este Resumen, señor, pijama este señor, tres días.
1: Sí, o sea, este señor pertenece, decías, a lavanderías y tintorerías de Madrid. Sí. Lo, vale, lo que habrá
26: vale. visto, lo que habrá visto
1: <ríe> este Sí, señor. lo que habrá visto y viendo que no se ha metido en el cuerpo, ¿eh? Vale. <ríe> <ríe> Qué barbaridad, sí. toda la tintorería, entonces. Ah, menos Lorenzo Caprile, que me acaba de escribir que él no usa pijama, <ríe> oh. que duerme en cueros, pues que lo sepan ustedes. Con una gotita de perfume. En pues cada... lo que <ríe> hemos dicho del pijama para las sábanas, Lorenzo, lo mismo, sí, claro. Pero las sábanas tres días solamente, si duermes como Lorenzo, sí. Ah, ah bueno, o sea, ah. si usas de pijama las sábanas. ¿eh?
7: Claro. Entonces, claro, es que claro, tú claro. piensas el, el roce que tienen esas claro. sábanas lorencianas. Mm. Ya, ya.
27: <risa> A ver qué nos cuentan. Yo cuando estuve viviendo solo unos años que me tiré, me compré un armario de tela y dentro ponía un calefactor, en el mínimo, con el regulador ese que lleva, que se va parando y encendiendo, ah, mira. y la ropa la tendía en una percha, y en unos 30 minutos o por ahí me secaba la ropa y me la planchaba Salía toda la ropa sin arrugas perfecto. Mira,
7: maravilla de artilugio Sí, interesante
1: mm -hmm. les, les hablamos de un timo porque se está compartiendo muchísimo un audio En el que un hombre advierte de que hay un nuevo método de timo a través de Bizum Claro, es una aplicación que usamos tantas personas Y que nos permite pues eso, hacer pagos a otros números de teléfono En cuestión de segundos que nos ha preocupado Cuéntanos Montes
8: pues mira, el audio se está moviendo un montón y dice que tenemos que llevar cuidado si un desconocido nos manda un Bizum porque si se lo devolvemos podría tener acceso a nuestra cuenta.
26: Van a mandar un Bizum de un número que vosotros no tenéis grabado, pues no lo devolváis porque es una estafa que en el momento en que vosotros devolvéis el Bizum, no sé de qué forma, a través de unos programas informáticos copian como un código de seguridad y son capaces de autorizar Bizum desde tu cuenta.
1: O sea, que si devolvemos el dinero a un teléfono que no conocemos, que nos ha ingresado algo, pueden acceder a nuestra cuenta y luego hacer bizums desde nuestro número sin nosotros haber autorizado nada. Eso es lo que dice el audio. Sí,
8: por partes. La primera parte. Lo primero que hay que decir es que si alguien os ha mandado un bizum y no le conocéis y os pide que, que lo devolváis, ojo, cuidado ojo cuidado, luego lo explicaremos un poquito más esta segunda parte de que se puedan quedar con tu cuenta, la policía nacional nos dice que no tiene constancias de denunciar no, vale. sobre este método y Bizum además lo que nos dice es que por cómo funciona eh, la aplicación, Julia, pues que esto sería imposible que se hicieran eh, con nuestra vale, cuenta o sea, vale, o sea que sería no, no. posible la estafa si nos robaran a través de preguntas que nos hicieran nuestro usuario y contraseña de la
1: banca online. O sea que no pueden acceder a nuestra cuenta si solamente estamos devolviendo un Bizum que nos ha llegado no pueden vale perfecto
8: exacto y ahora te cuento la otra parte porque ojo sí que hay timos con Bizum a los que tenemos que prestar atención por ejemplo el conocido como Bizum inverso este timo lo que consiste es que un vendedor pone un falso vendedor pone un artículo a la venta en internet un supuesto comprador por ejemplo tú le dices oye me interesa eh, cómo lo hacemos y entonces esa persona la compradora te manda un Bizum negativo que cuando tú lo aceptas eh, ...lo que está haciendo es quitarte dinero... ...vale ¿sí, Julia.
1: ...vale, también un día contamos cómo hay que tener cuidado... ...con devolver dinero a desconocidos... ...por cualquier motivo, ¿no? y por otro motivo en concreto... ...este...
8: ...exacto, esto es lo que te decía al principio de todo... ...con esto sí que hay que tener mucho ojo... ...porque esto sí que lo ha detectado la Policía Nacional... ...de repente te llega un bizum que tú no esperabas... ...es un número desconocido y te dice, oye, perdona, me he equivocado de número de teléfono, ¿me lo puedes devolver? Tú le puedes devolver esa cantidad, tú esa cantidad no la estás perdiendo, lo que sí que estás haciendo es blanquearle el dinero porque puede ser que te lo esté haciendo desde una tarjeta que ha robado, un dinero que no es suyo, te lo está haciendo desde una cuenta, y cuando la persona a la que le han robado la tarjeta pues haga la denuncia, verá que tú has estado, entre comillas, jugando con su dinero y por ahí, pues te puedes meter en problemas. Así bueno, que pues, sí. esto,
1: esto me parece tremendo esto que acabas de decir, ¿eh? Cuidado con sí. el zoom inverso entonces, ¿eh? O sea exacto,
8: es... exacto. Vale. Si no conoces la persona que te ha hecho el ingreso y te dice oye, me he equivocado, te he hecho un ingreso eh, sin querer a tu número de teléfono, pues le, tú no se lo devuelvas, le dices, pues mira, vamos a la policía se lo cuentas a la policía y lo resolvemos como haya que resolverlo. Vale, porque vale. Pero no
1: hacernos los listos y devolverlo como si tal cosa porque puede haber mmm, algo de fondo. Muy bien, algo sí, sucio de fondo. Cuidado pues con el bizum inverso. Si mmm, han sido víctima de este u otro timo, eh, recuerden siempre que pueden contactar con Maldita en el correo timo.maldita.es. Mensajes de los oyentes. Usar secadora es antiecológico, total. Eso es eh, lo que pienso yo.
28: Eh, lo que tengo yo en el cuarto de la lavadora... Es eh, este tendidero
14: que se sube con una matnivela y no tengo una casa grande. Es el, el, la terraza cubierta de mi casa.
7: A mí la secadora se me queda la ropa con un burruño, ¿no? Sí,
1: no me
23: gusta nada como la oreja. Se la, la
3: secadora
1: va. estropea la ropa. Sí, eso es evidente. Totalmente. Me envía Jorge desde Inglaterra. Dice que, como allí hay muchas casas antiguas con techos muy altos, hay gente que tiene los tendederos en el techo. Y adjunta una fotografía, la retuteo para que la vean ustedes. Es un pasillo con ropa encima, en el techo. Eso está bien, ¿ves? Allá bueno, no arriba bien.
7: no molesta. Bueno,
1: bueno, pero como te venga alguien a ver a casa, ¿qué dices?
13: A ver, que pues es ¿qué? Inglaterra, está lloviendo. Pues ya, ah, no, ya, No, no lo veo, No sale. No pues que venga otro no. día nada, porque la su
1: casa también debe de tenerlo. O sea, que
6: eh.
3: la...
1: ya, 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 ya. Pero es que se te da una sensación de estar en mitad de. En de Inglaterra. un Inglaterra. Barrancho, que no veas. Bueno, este Mundial de Fútbol está retratando a muchísimos aficionados. Verán, este fin de semana, en Valencia, pillaron a un señor que estaba viendo el Argentina-México. Dirán, bueno, tampoco será tan grave. Bueno, depende, porque es que mientras, él estaba arbitrando otro
13: partido. Sí, era un partido de hockey. En el hockey, bueno, ya sabéis, ¿no? Hay unos árbitros en el campo y otros de mesa que están sentados observando en la banda... ...todas las jugadas... ...y fue uno de estos árbitros de mesa... ...que el sábado supervisaba el partido... ...entre el Alcoy y el Deportivo Liceo... ...y bueno, este la lió pardísima... ...de pronto hay un error en el cronómetro... ...de posesión... ...y el delegado del Deportivo Liceo... ...Antón Valdomir se acerca a la mesa... ...que es algo muy habitual en estos partidos... ...para hablar con los árbitros... ...y ve pues lo que ha pasado. Se encuentra a uno de los árbitros de mesa viendo el Mundial en una tablet. Antonio no daba crédito, se intercambiaron unas cuantas palabras un poco tensas, en plan, cámbiate el pijama cada cuatro días, hombre, y, Sí, sí, y ante el
29: revuelo, pues, pues se acercaron los árbitros de pista también. Entonces, la cara del árbitro es un poema, ¿no? Me dice, ¿qué me estás contando? Yo, acércate y míralo. Entonces, lo ve, los árbitros de la pista en todo momento nos piden perdón, Dicen que es intolerable, nos piden perdón. Pero es que el hombre sigue sin querer quitar la tablet. <risa> Dice que no, que no la quita. Entonces, yo es cuando digo que, que no, que es que no podemos seguir así. Pues justifica diciendo que no se equivoca, que puede hacer dos cosas a la vez.
13: Bueno, acabamos de escuchar al pobre Antón. Al final, el árbitro de pista pues obligó al árbitro de mesa a, por favor, que apagara la tablet. Esperaba por lo menos un
29: oye, Pues mira, disculpa, me he equivocado, perdona. Pues mira, quería ver uh, lo que fuese. vale uh -huh. Porque se, se da la circunstancia de que yo... Lo después, yo tengo un argentino en el equipo, ¿no? Y estaba jugando Argentina-México. Yo si mi jugador está en el banquillo viendo el partido, lo he hecho del equipo directamente. O sea, el pobre Fabio, si que también es argentino, me decía, hostia, yo también quería saber cómo iba mi país. Claro. Pero estoy en lo que estoy.
13: Bueno, dice Antón que les duele esta actitud porque son un equipo de coruña, que lo tienen pues muy difícil para jugar a hockey, que viajan muchísimo eh, por, por España, sobre todo a Cataluña y a Valencia que se, se lo toman muy en serio y además le ponen mucho esfuerzo para todo esto. Nosotros ese día nos
29: habíamos levantado a las seis y media de la mañana, habíamos cogido dos vuelos, una furgoneta, un bus... Y nosotros claro. habíamos hecho un esfuerzo y lo único que pedíamos es que, joder, que por lo menos estos nos tomen en serio. y A mí lo, lo que más me dolía era eso, poca dedicación que veían esa actitud de, de esa persona, ¿no? hacia todo el esfuerzo que, que hacían nuestros jugadores, nuestro club, la entidad y todos los que jugamos a hockey.
13: Eso sí, es bastante elegante Antón Valdomir porque no quiere que amonesten al, al árbitro este que estaba mirando el Mundial. Simplemente que no se vuelva a repetir. Que deje de
7: mirar la cara.
1: <ríe> que no mires a la cara. ¿no? Que no mires el partido. Bueno, pero aquí dice Bruno, lo del bizum es al revés. A ver qué te parece cómo lo explica este oyente, Julio. Dice, el que tima es el comprador al vendedor. Sí, le sí, dice, es... claro, le dice que le hace un bizum con el pago. Si eso ocurre... Que, no, un bizum con el pago, que lo acepte y lo que hace en realidad es solicitarle el dinero. El ojo, dinero, exactamente. Claro, ojo cuando recibes bizum, nunca tienes que aceptar. Es esto, ¿no? Exactamente. Sí. Vale, pues ya está.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
29: Corría la era del mesoproterozoico.
4: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
14: En Toysarás 20% de descuento directo
20: en toda la marca Lego sin compra mínima. Hasta el domingo 4 en Toysaras, descuento directo del 20% en todo Lego. Más info en tienda y en toysaras.es.
11: Reacciona.
20: Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía, para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo cuatro horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
18: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
18: En Cepsa estamos
15: contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Desde que estoy en Yastel, tengo un precio buenísimo y ahorro. ¿Sabes, no? Véase, tener pasta, un colchoncito, que no malgastar, pues como queda paz. Y esa paz me la da Yastel con una fibra buenísima y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510,
20: véase, ya estás tardando, espabila, que llames. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol, consulta a tu farmacéutico o dietista. La Navidad está a punto de llegar Y en Navidad, Barcelona se
14: convierte en un gran escenario abierto a todo el mundo Para sorprender, divertir y emocionar Luces, danza, circo, artes visuales, conciertos y actividades en comercios y mercados Vamos a conocer todo lo que ofrece Barcelona en Navidad con Julia en la Onda Que el 1 de diciembre se hará en directo desde el Mercat de San Andreu, Barcelona, el escenario de la Navidad El jueves 1 de diciembre desde las 3
11: de
20: la tarde Julia en la Onda, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
24: Pues tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
30: Y de transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega. Pues mira, me supone, pues, jolín, llegar a fin de mes, llegara, que, es que no llegaba ni al día uno y...
11: No lo dudes. Un viaje es mucho más que desplazarse
15: de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje
7: comienza aquí.
15: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
1: ¿Qué los comentarios de los oyentes? Pues yo las camisas las cuelgo en una percha uh -huh. y las pongo en la barra de las cortinas de la bañera, porque en mi casa en invierno, vamos, se queda
25: fatal muchas veces, cuando quito la, la ropa del tendedero la vuelvo a meter en la lavadora
22: yo tengo una casa que da al sur al sol por las tardes, a partir de mediodía me da todo el sol, entonces en el salón un ventanal de 3 metros largos corremos,
15: descorremos las cortinas, subimos las persianas, ponemos las sillas con la ropa más urgente que le dé el sol y en una tarde como mucho está seca
7: un tendedero encima de la cocina bilbaína la cocina de hierro de toda la vida ah claro y que lo mismo te sirve la cocina para secar la ropa una vez que ya se ha fregado todo y para que no huela, pues nada, para sacar la ropa, para tener eh, agua caliente y fregar los platos o para
31: hacer um, cualquier cosa en el horno.
29: Llevo ya una serie de meses estudiando la eficiencia energética de nuestra comunidad de vecinos y precisamente el lavado y secado de la ropa es una cosa que se puede hacer de manera comunitaria. Y apoyado en el sistema fotovoltaico, por ejemplo
14: Los que vivimos en Galicia somos especialistas En humedad, evidentemente mm. Entonces aquí utilizamos cualquier recurso Para secar la ropa
25: Mira, yo siento mucho que El ambiente se cargue de humedad Si lo pones en los radiadores, ¿vale? Pero cuando hay que secar la
1: ropa y punto <risa> eh, Yo actualmente en mi casa Tengo
4: dos deshumidificadores potentes Y realmente es alucinante La cantidad de agua que sale de ahí cada día Mira, no nos pongamos estupendos Aquí en mi finca yo lo tengo con Probado. El 80% de los vecinos nos cambiamos el pijama una vez por semana y eh, las sábanas igual una vez por semana, tanto en invierno como en verano, porque lo veo yo porque subo a tender la ropa y me conozco la ropa de todos
1: <risa> se dan cuenta, se dan cuenta oh. ahora lo que significa hay ropa tendida oh, ahí hay, hay un montón de información que Prevendo, si se comparte eh. con el resto del edificio da muchas pistas de nuestros comportamientos sanitarios Bien, y de limpieza ¿eh? mm. curioso Agustín, me parece que hay una palabra que es la palabra del año en Estados Unidos es gaslighting
6: Sí, gaslighting, y ya estamos impresionados por la subida de la inflación y de los tipos de interés, pero mira, mira, la subida de las búsquedas en, en la dirección de, del principal diccionario en la red que hay aquí en inglés, en Estados Unidos, que es el Merriam-Webster, ha subido 1.740%, y es gaslighting, y no por un momento importante, clave, ni por un acontecimiento, sino que es algo constante, Julia, ha sido habitual, día a día, mes a mes. Uh -huh y eso yo creo que también lo hace más significativo y, y, y el nivel de esta búsqueda porque el eh, gaslighting es una, una manipulación psicológica malintencionada rebajar a la persona en la mayoría de las ocasiones a las mujeres a la novia, a la esposa, a la compañera de trabajo hacerla ver que lo que está viendo no existe eh, empequeñecerla no decirla tantas veces eso de que bah, tú estás loca, te lo estás imaginando, o solo te lo crees tú. Con el objetivo clarísimo de controlar, de atrapar, de acabar con la confianza, de imponer la voluntad, uh -huh. desgastar la autoestima y crear una dependencia del que utiliza estas técnicas que es un verdadero depredador psicológico. O sea, origen. hacer
1: luz de gas. Sí, sí, a claro. hacer luz de la, pues la película no? sí.
6: 1938, Gaslight, que luego llevó al cine eh, George Cooker, en, en el año mm. 1944 con Ingrid Bergman y Charles Bayer. Mm. en el que él la convence de que la constante bajada de la tensión de las luces de su casa londinense es una cosa que solo se le está imaginando a ella cuando existe en la realidad. Pero también hay una, esta definición, Gaslighting, ha pasado y ha evolucionado al mundo político y también al mundo periodístico, porque evidentemente nos encontramos con el manipulador en jefe que eh, cada vez que abre la boca eh, crea este gaslighting. Hace gaslighting
1: no a, a la supuesto. inteligencia, sí.
6: Claro, está hablando de Donald Trump, yeah. Yeah. que crea un mundo alternativo,
1: pero también cometen gaslighting muchos colegas
6: de los medios de información mm. que promueven mentiras sabiendo que son eso, mentiras, y cuyo único objetivo es manipular y someter a las personas Pues mira, que les escuchan.
1: Al hilo de esa gente, eh, vamos a contar una, una cosa que no, creo, no quiero que se me pase la hora sin que nos lo cuente Julio. Está volviendo un bulo del que, sinceramente, yo no creí que nunca me iba a ocupar ni un segundo aquí en la radio. Pero es que ha vuelto con tal insistencia que habrá que abordarlo. Es el que afecta, ojo, a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez.
8: Bueno, yo, yo creo que lo hemos tenido en mente siempre, Julia, contarlo o no en el programa, sí. por si es por si estábamos pues ayudando a, a difundir en vez de a un bulo, pero claro, es que ahora mismo ya. La dimensión hospital, ya es
1: tremendo, sí.
8: Sí, sí. En, en esta ocasión lo ha movido eh, una mujer que se llama Pilar Baselga.
31: Nuestra querida primera dama, que llaman, bueno, la segunda dama, pues la primera la reina, que me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, esta esposa del presidente o esposo... Ah, ¡Qué
7: barbaridad! ¿eh?
1: Esposa qué o barbar... esposo, bueno, esta individua... Creo que es una vieja conocida vuestra en maldita.es, ¿verdad, Julio? Sí,
8: sí, la hemos, hemos tenido que desmentir un montón de cosas, desinformaciones sobre el coronavirus. ¿Cómo se llama? Las vacunas, se llama Pilar Baselga. Eh, también hemos identificado bulos que ella mueve sobre las elecciones Cuando pues hay algún resultado electoral que no le gusta Tiene una plataforma que habla siempre de fraude electoral Como te digo, una desinformadora
1: de libro que tenemos muy localizada. De vacunas, de coronavirus sobre todo Bueno, en sí. su última conspiración dice que Begoña Gómez es un hombre ya, ya lo han escuchado ustedes Y como le parece poco cambiarle el sexo Además la acusa de delitos Sí,
8: unas declaraciones por las que ha tenido que recoger Cable. Eh, dice que ella tiene familiares trans, que la hemos malinterpretado, Julia.
21: Dije unas palabras que han sido malinterpretadas en relación a una supuesta transexualidad. Ya, pero sus palabras eran
1: clarísimas. Hablaba de esposo, llamaba a la mujer de Pedro Sánchez como Begoño, ¿Mm?
8: Sí, es más, en la cadena donde lo dijo no dijeron nada, ¿eh? ahora también la cadena dice que la, la responsabiliza solo a ella, pero la realidad es que no se callaron, nadie pero le dijo Pero no sé nada. por
1: qué lo resisten, que vayan que lo denuncien, que hagan una... No, que yo, lo den, claro, es que no lo entiendo, ¿por qué tienen que soportar esto? ¿Por qué tiene Begoña Gómez que soportar esto?
8: No sé. Yo, yo creo que ha habido alguna amenaza de denuncia para que hayan tenido que hacer este moonwalker, de echarse para atrás con, yeah. con esto, pero bueno, si ves sus redes sociales, ahora mismo por ejemplo, 17 veces en Telegram esta señora, Pilar Baselga, sigue hablando de Begoño, de ese término que es tremendo, Julia, además esto es importante, eh, aunque no lo hubiéramos contado antes, porque forma parte de una teoría de conspiración que está a nivel mundial
1: Ojo, esto que vas a contar a mí me ha parecido definitivo para abordar este asunto por lo visto en otros países con otras primeras damas se está haciendo exactamente lo mismo, cuenta, cuenta
8: Exactamente lo mismo, con Brigitte Macron en Francia o Michelle Obama en Estados Unidos. Empezó también todo dijeron con, que con Michelle nació... Obama, o sea, con de, Michelle también... Obama empezó todo, vale. Exacto, sí.
1: también decían sí, que sí, había sí. nacido hombre, y, y Brigitte Exacto. Macron la mujer de Macron también.
8: También, son contenidos que se realizan con fotos donde las comparan con, con niños pequeños que muchas veces no son ellos o les cambian eh, la foto mediante Photoshop para decir que se han cambiado eh, de sexo yeah. o buscan… Es, exacto, como te puedes imaginar.
1: La pregunta es, ¿a dónde nos quieren llevar esas teorías conspiranoicas? Porque esta, esta gente, por llamarle de una forma generosa, no da puntadas sin hilo ni intención. ¿A dónde van…?
8: Claro, lo que buscan con todo esto, dicen que los nuevos líderes, que pues Pedro Sánchez o Macron, eh, pues obedecen a un nuevo orden mundial, una oscuridad satanista de la que hablan ellos, que lo que buscan es buscar la hegemonía de la homosexualidad y la transexualidad. Y acabar con los valores puros de la humanidad Suena tremendo y lo es Y es muy peligroso Y siempre pensamos No lo habíamos traído al programa Porque siempre pensamos que son muy pocos Y que a veces darles voz es peligroso Pero es que cada vez son más Esto ya lo dicen hasta en televisiones Son los mismos que luego nos dicen Que las vacunas no funcionan y matan son comunidades que en silencio van creciendo y van co convenciendo a gente y es muy, muy peligroso.
1: Muy peligroso. En fin, eh, bulos que hacen daño, que se repiten en diferentes países, que cruzan fronteras, por tanto, conspiraciones que buscan, en el fondo, acabar con la democracia. Hay que estar muy, muy atentos. Gracias, Agustín. Gracias, Julio. Adiós. Hasta adiós. luego. Adiós, Noticias de las cuatro.
15: Noticias en Onda
18: Cero.
32: Buenas tardes, el Gobierno se muestra prudente tras la sentencia del Supremo que avala por primera vez una rebaja de penas tras la aplicación del sí La ministra de Justicia, Pilar Yo, preguntada tras la reunión del Gobierno en la Moncloa por si esto supondrá una reforma de la ley, insiste en la defensa de la norma que no es punitiva, dice, sino protectora y apela a la prudencia y a la lectura detallada de la sentencia del Supremo.
28: Creo que sería imprudente aventurar cualquier tipo de eh, actuación por parte del Gobierno sin haber analizado
32: pormenorizadamente qué que es lo que dice en nuestro alto tribunal, el Tribunal Supremo. Desde el Partido Popular exigen al gobierno que se disculpe y que asuma la responsabilidad política que le corresponde José Ramón Arias.
18: El líder popular que esta tarde participa en un acto en defensa de la Constitución
22: en Zaragoza ha hecho en las redes sociales un repaso de todos los frentes abiertos que solo hoy tiene
18: abiertos el Ejecutivo a sus continuas divisiones internas se une el nuevo salto a las instituciones con los nombramientos de nuevos magistrados del alto tribunal o la sentencia del Supremo que cuestiona la ley del solo si y sí, hechos que le van a hacer pasar a la historia como el peor gobierno de la democracia tal y como ha señalado la número dos popular Cuca Gamarra.
31: Sin duda alguna van a
20: pasar a la historia algo que hemos podido saber en el día de ayer que le obsesiona y le preocupa al presidente del gobierno como el gobierno que impulsó leyes que beneficiaban a los agresores y desprotegía a las víctimas. Y sin duda alguna es el momento de la rectificación.
18: Los populares además podrían plantearse también alguna acción parlamentaria contra el ministro Marlaska si el nuevo vídeo que se publica esta tarde sobre lo ocurrido en la Valle de Melilla confirma fehacientemente que mintió.
32: Comparece en la Comisión de Presupuestos a esta hora, Comisión de Presupuestos del Senado, el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, confirma que los tipos de interés seguirán subiendo para atajar los precios y aventura que la inflación subyacente no empezará a bajar hasta por lo menos la primavera del año que viene.
18: No esperamos que la inflación subyacente desde, eh, se reduzca, o sea, desacelere desde sus elevados niveles actuales hasta la próxima primavera, porque la eh, inflación subyacente seguirá viéndose afectada por la traslación de esos incrementos de los precios energéticos y de los alimentos en los próximos meses que todavía de acuerdo con nuestras estimaciones, no se habría completado esa traslación.
32: Los sindicatos médicos respaldan las movilizaciones del sector convocadas en varias comunidades por los profesionales de atención primaria ante la situación de colapso, amenazan con más protestas si no hay soluciones urgentes, Diana Rodríguez.
25: Sí, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos respalda estas reivindicaciones y amenaza con nuevas movilizaciones si no cesa la politización y se aplican medidas urgentes que mitiguen el colapso, como por ejemplo más contrataciones. Comunicado de los sindicatos médicos que muestran así su apoyo a la atención primaria que denuncia un déficit de 4.700 médicos de familia y 1.300 pediatras en todo el país. Situación insostenible, dicen, que ha llevado a convocar movilizaciones en Madrid, Cataluña, Andalucía, Extremadura
32: o Navarra. Marruecos vive la peor sequía de los últimos 40 años y hoy el rey Mohamed VI ha ordenado que se recen todas las mezquitas y lugares de oración del país para que llueva, de momento, sin efecto. Corresponsal Antonio Navarro.
29: Así es, por orden del rey Mohamed VI, las mezquitas y lugares de oración de todo Marruecos han celebrado esta mañana a las 10 una oración colectiva que se ha convertido
33: en muchos casos en concentraciones y marchas para pedir que llueva. La sequía es ya extrema, la peor en los últimos 40 años en un país que depende vitalmente de la agricultura, también el turismo y la preocupación entre autoridades y poblaciones es máxima, aunque de momento, y a juzgar por el cielo azul y el sol radiante que lucen Rabat y en el resto del país esta tarde, las súplicas a las alturas no han tenido aún resultado.
32: Le porta con esta Rodríguez.
25: Estamos en el Ecuador del Mundial de Qatar y hoy completan la primera fase los grupos A y B. En juego hasta ahora dos partidos. Países Bajos defiende la primera plaza ante una selección anfitriona ya eliminada. Estamos en el minuto cuatro con empate a cero. Tampoco se ha movido el marcador en el Ecuador-Senegal. A las ocho se cierra el grupo B con todo abierto y mucho trasfondo político. Por un lado se mide en Irán y Estados Unidos. Por otro, Gales e Inglaterra. Mientras tanto España prepara su partido el jueves ante Japón para acceder a octavos de final con las ausencias en el entrenamiento matinal de Gaby y Rodri. Luis Enrique prepara cambios en el once pero el equipo no saldrá a especular como advierte Coque Resurrección.
9: No, nuestra única estrategia es salir a ganar el próximo partido que es contra Japón. Siempre lo hemos hecho, siempre salimos a ganar. Obviamente que haces cuentas de ...de cómo quedará la, la clasificación en cualquier caso... ...yo creo que todos somos conscientes de, de ello... no ...pero nuestra idea siempre ha sido respetar al rival... ...yendo a por los partidos a ganar... ...entonces es la única forma de, de preparar bien el partido... ...y, y de clasificar los octavos.
25: Al juego de España se ha referido hoy el seleccionador argentino Escaloni... ...cuando le han preguntado por el nivel de las selecciones en este Mundial.
29: Todavía creo que no se ha visto una selección que, que, que sea superior eh, a las demás... Eh, ...España por el momento el otro día... Eh, demostró con Costa Rica pero ya después con, con Alemania bueno tuvo momentos de muy buen fútbol pero después el segundo tiempo también Alemania eh, lo comprometió entonces yo creo que el fútbol también son momentos y será fundamental en esos momentos clave tener un poquito de, de suerte también
25: Recordamos que Argentina se juega mañana su clasificación para octavos de final ante Polonia en un grupo en el que México y Arabia Saudí también tienen sus opciones
32: De momento es todo, volvemos con más noticias en una hora a las 5, las 4 en Canarias
22: este jueves España por todas en Qatar. Vívelo en Radio Estadio La selección española quiere la victoria que le dé el billete para octavos de final como primeros de grupo Enfrente una selección que busca el mismo objetivo España-Japón Y sin perder de vista lo que suceda en el otro choque del grupo Costa Rica-Alemania Este jueves desde las 6 de la tarde España rematará el pase en Qatar. Vívelo en Radio Estadio Con Edu García
17: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
18: Nada, tranquila, mira Con los sensores de puertas y ventanas Podemos detectar vibraciones y golpes Y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
5: Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
16: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91, 555, 555, 91 555, 555
31: Por esta y muchas cosas más, vente
5: a la Mutua.
24: Condiciones en Mutua.es.
16: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
24: Pues tenía siete recibos, pagaba...
4: nervioso, desanimado, tranquilo Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso, y ahora también Ansiomed noche, consulte a su farmacéutico o dietista
17: entonces la alarma salta si alguien intenta entrar esto es un segundo piso, pero la terraza me da no
31: sé qué,
18: nada, tranquila mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes y así nos anticipamos y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo, si hay un problema real avisamos a la policía Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
20: A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarkal cambió su suerte
18: Un sorteo extraordinario Lleno de historias extraordinarias 22 de diciembre, Lotería de Navidad
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
16: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo Que ahora tú tanto te pones Es un plan redondo Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid En el que contamos contigo Para darle muchas oportunidades a los residuos ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
13: Ha llegado el Black Friday a Dormitorum. Los descuentos más
15: locos del año. 60% de descuento más 25% extra. Tienes una tienda Dormitorum muy cerca de ti.
18: Confía en Dormitorum. Gente despierta. El corazón se acelera ante los retos. Pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo. Grupo ITRA. Tu confesionario
22: Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
13: ¡Ahí va la hostia! En mi casa los regalos los trae el lechero.
16: ¿Eres de Bilbao?
13: Bremaite de la Glorieta, de la calle Fuencarral. Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid Madrileño de la vaguada
30: Papá, ¿cómo ha hecho eso?
13: No lo sé,
18: hijo, no lo sé
15: Algún día tenían que descubrir que sus padres no lo saben todo Jorge Blas presenta Flipar Un espectáculo lleno de ilusión que dejará boquiabierta a toda la familia
20: Entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Son las 4 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en la segunda hora de Gelo, esa que los martes ocupa un caballero llamado Borja Terán. ¿Cómo está, caballero? Aquí estoy. Pero hoy aquí de verdad, hoy estás a mi lado ¿De verdad?
33: ¿He venido a verte?
1: Sí, me parece muy bien, hacía mucho tiempo que no coincidíamos
33: ya Venimos conjuntados de gafas y todo Sí,
1: es verdad, llevamos el mismo tipo de gafas Que las llevamos por presumir, no, es que nos haga falta
33: No, claro, bueno, yo me choco con las farolas, de hecho, si no las llevo
1: Ah, porque tú eres miope
33: Pero súper miope No,
1: tú es miopía, lo mío es presbicia Una cosa que a la gente le pasa cuando cumple años
33: una A mí ya me queda poco, ¿eh? Ya, 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 sí, muy
1: poco, muy poco Bueno eh, además de Borja y sus multipantallas Que vienen a continuación Hablaremos de conserjes y porteros en el tiempo de los gremios Es un gremio muy importante Del que hasta hoy nunca habíamos hablado Y vamos a conocer a tres personas Emilio, Raquel y Mario Que ejercen de portero o portera o conserje eh, En los últimos años Uno ya es hijo de portero Así que imagínense, ya, esto ya es... Mmm, mmm. Bueno, una dinastía, ¿no? Hablaremos con ellos en un ratito. Ah, pero antes, ¿me vas a contar un mensaje de la mutua, no? Hombre,
13: claro vale, que sí. Vale, cuéntame. Ver, es que tienes que llamar a tu antigua compañía y decirle dos cositas. La primera, hombre, es que estoy cansado de que me subas constantemente el precio de mi seguro. Y la segunda, creo que yo me voy a la mutua, claro que sí. Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te van a bajar el precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555 y te cambias por esta y por muchas cosas más. Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Aprovechando que hablamos de multipantallas con Borja Terán, ¿te habrás enterado, Borja, a ver. que dentro de poco no habrá modo avión en los vuelos comerciales. Ay, o sea, sí. la, las multipantallas era la última frontera que debían traspasar. ¿Vivíamos tranquilos en los aviones? Pues no, señores. La Unión Europea va a permitir el acceso a redes 5G a los pasajeros y, por tanto, no tendremos ni que apagar los dispositivos, ¿te das cuenta? Y
33: va a ir la gente
13: hablando todo el rato. Claro, claro. claro
1: cuéntanos, cuéntanos, Guillem.
13: Ahora lo que tendremos que determinar es si esto es una buena o una mala noticia, porque pasaremos, pasaremos de estar en silencio eh, aquello que hacíamos en los vuelos de apaguen ustedes claro. el teléfono y demás, modo avión, a eh, tener un compañero de asiento que se pase todo un Málaga-Barcelona pegado al teléfono hablando con Saturnino, el del pueblo. Esto será posible gracias a que las aerolíneas podrán proporcionar la última tecnología en redes 5G en sus aviones y de esta forma designar determinadas frecuencias para las comunicaciones de todos los usuarios. Un error. Exacto, el avión tendrá su propia antena y será quien proporciona acceso a la red de todos los pasajeros. Rubén Roldón es el director de Iberus Sistemas y además es especialista en redes 5G.
18: Lleva el avión, se llama PicoCélula, que es una, una red, ¿vale? va dentro de la cabina del avión, se conecta a través de la red satelital entre la aeronave y la red móvil terrestre y automáticamente hace que nuestros dispositivos funcionan como estuviéramos en tierra.
13: ¿Y por qué nos han estado 40 años di diciendo, por favor, apaguen ustedes el teléfono? Pues porque antes sí que podía haber interferencias
33: y ahora
1: no. Ya no. Ya no. A mí me parece una, yo con, una maldición. Yo
33: por WhatsApp. Yo con muy fi ya he volado. ¿Qué dices? Si sí, 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 alguna sí. vez. Sí. Es que lo has hecho todo, tú. Y voy, voy wasapeando. wasapeando. Bueno, pero y me...
1: wasapear, bueno, pero hablar por sí. teléfono. No, por teléfono. Es por es teléfono que no, la... no. Habrá gente que se haga un FaceTime para ver. Mira, cariño, dónde estoy. Mirando. Mira qué nubes. Y,
33: retransmi y retransmitir el momento de aterrizaje y todo esto. Imagínate. Tremendo,
1: tremendo. A mí me parece una pésima noticia. Ya era la última frontera, insisto. Sí. Y ahora ya sí. ni siquiera en un avión pod podremos desconectarnos. No sea sé que muramos porque estemos una hora o dos sin conexión a internet. Qué barbaridad. Ahora de
13: de la misma forma que hay el tren del silencio, yo pido el avión del silencio. Eso es más complicado. Ya, ¿A qué no, no? no? El 8. El, el vagón 8. El lo invente se forrará.
1: Bueno, ¿están ustedes enganchados a algún reality show? Eh, hemos visto ya todo en los programas de, de este género del reality show. La verdad es que todos, dice esa, esa tesis que hoy defiende eh, Borja Terán, todos, sí. sea del tipo que sea reality, sea de canciones, de cocina, de supervivencia, de lo que sea... Todos siguen un mismo, un mismo patrón y se rigen por los mismos códigos. Sí, sobre
33: todo los que son más de convivencia, ¿no? Por yeah. ejemplo, ayer yo estuve viendo Masterchef, que está en la final... Este programa que es muy largo, que dura muchísimas horas, y que lo han dividido en dos y sigue siendo largo, hoy, es, hoy acaba ...hoy acaba... El, esta temporada. Y claro, yo lo veía y digo, madre mía, están todo el rato con la bronca, porque la bronca se supone en televisión que sube la audiencia. Hay una cosa que sí. Que, pero ya no, yo creo que ya no sube la audiencia la pelea. ¿Por qué, qué? ¿Por qué? Porque estamos todo el día peleándonos ya en Twitter, en el propio teléfono móvil. Por lo tanto, el espectador cuando ve la tele quiere desconectar. Un
1: poquito de paz, por favor, ¿no? Claro,
33: ya si estamos todo el día implicados discutiendo en las redes. La audiencia quiere algo más elaborado, un poquito más de humor. Y este año a mí me ha sorprendido mucho en Masterchef Patricia Conde, que no tenía yo esta imagen de ella, y cuando le intentaban meter un poco de cizaña, de jugar ah, claro. a, la, a estresar... Que aquí,
1: claro, aquí lo intenta eso, claro. Bueno, bueno
33: claro, porque este programa funciona un poco con el estrés. Desquician un poco con cariño a los concursantes. hay <risa> <risa> <De> que ven <mob, risa> sí. el juego. <risa> sí. a, a, hay que cocinar rápido, con esa presión. Mm. Y entonces ella lo ha dado muy inteligentemente la vuelta y se lo llevaba a la comedia. ...que la comida es un gran salvavidas... Sí. ...y claro, pero la eliminaron... ...porque claro, no estaba ahí, no estaba jugando... ...dijo, ya que voy a, me van a eliminar... ...pues en vez de pasarlo mal... ...pues paso un poco de los jueces... ...y esto le dijeron los, los jueces
0: ayer... Patricia, tengo que decirte que en esta prueba has hecho historia... ...en diez años de programa... ...primera vez que vemos a una finalista... ...que no quería luchar por la chaquetilla... ...Patricia ha sido... ...una absoluta decepción y lo peor de todo es que cada vez que te intentábamos reconducir... ...parecía que te tomabas a pitorreo nuestras palabras. Bueno. Te he preguntado muchas veces y aún no he escuchado algo que yo pueda entender.
5: A ver, Jordi, ya te he dicho que tengo mucho sueño, que estoy muy cansada... ...que no he parado en estos últimos días. Y he llegado aquí como que solo tengo ganas de dormir, estoy muy cansada. En ningún momento me lo he tomado a pitorreo. Estaba nerviosa, me he sentido...
1: ...bloqueada y sobrepasada...
33: Bueno, pero durante el programa se reía.
1: Buena respuesta. Oye, sí, que... porque
33: esto de queremos eh, centrarte, ¿no? Como, ¿Cuál es la expresión que ha dicho? Ha dicho una expresión así como, vamos a centrarte, ¿no? O es que los programas estos de reality utilizan muchas frases hechas que me, a mí me hacen mucha gracia, pero son muy tóxicas, ¿no? Como, lo voy a dar todo, hay que dar el 100%. Ah, oh, qué pereza! No, a veces en la vida no hay que dar el 100%. ¡Qué pereza. No, 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 no. No, no es necesario, no es necesario. Hay que relajarse un poco y construir un poco más desde, desde el humor, como ha hecho, como ha hecho hmm. Patricia Conde, oye, que me ha gustado que, Patricia,
1: que a mí también ¿eh? no, no la he visto, pero ahora que la has sí. puesto sí, me parece una buena actitud, además ha puesto algo en redes ella, ¿no? Sí. hablando de esto justamente
33: ha dicho, fíjate, lo tengo por aquí eh, no sé dónde, eh, ha sido bueno, cuando le dicen a ella, ha sido una absoluta decepción, que, fíjate sí, también muy fuerte, ¿eh? esto de la tortura psicológica que nos hacen mucho, ¿no? esto lo dicen también a veces los jefes no, ¿Has, me has decepcionado, y digo, bueno, no sé, no sé. <risa>
1: <risa> es tremendo. Sí,
33: ha dicho, en lugar de sacar el estrés gritando, insultando a los demás, he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitar hierro al asunto. Eso es muy interesante, muy la comedia bien, como sí. para quitar hierro. Pero
1: claro, si tratan así a todo el mundo, al final se van a quedar sin celebrities, ¿no? Ay, para Sí, claro. No, es que claro. además,
33: Julia, ¿te, te han llamado alguna vez para ir a MasterChef? No. 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 Ah, bueno. No. No. Bien. No, no, Bien, no. aquí a, aquí ti te han llamado? Eh, sí, sí, la semana sí. pasada. <risa> a mí me llamaron el otro día para ir a Ilustres e Ignorantes. Ah, bueno, eso es otra cosa. No no de
1: invitado. Y eh. yo me puse,
33: no, pero yo me puse muy contento y me dijeron, no, pero ¿qué es para ir de público? Oh. te puedes creer
28: de público
5: claro
33: y digo yo es negal o a Mariola Cubés, si no se lo hacéis claro no pasélo
5: <risa> a Pepe claro, claro claro no puede ser
33: bueno pues ahora hay que ahora nos fijamos mucho en las redes sociales para buscar a nuevos talentos que rellenen los, los todos los talent shows reality shows que hay pero, a veces, lo que funciona en las redes no funciona en la tele, porque tiene que tener un poco de recorrido. Hay un personaje, una influencer, que se llama Dulceida, la conocéis, ¿no? Dulceida, que tiene más de un millón de seguidores en redes. Bueno, que ha tenido su propio personality show.
1: Ah, ¿dónde? Que es un
33: reality en Amazon Prime. Ah, ...Prime Video... ...se dice... ...y es un... ...como Alas Caimario...
1: ...que o sea, pavo... ...que diría aquel... Sí, ...que diría Rafa Maza... Sí? ¿Qué sí.
3: pavo...
33: ...pues... ...bueno... ...a mí... ...claro... ...esta cosa de que te siguen las cámaras... ...lo ha tenido Tamara Falcó... ...un sí. que ...lo tuvieron Alas Caimario... Lo, ...lo tuvo Georgina... ...que es la mujer de este futbolista... ...Cristiano Ronaldo... ...que, este, que sí. no me acordaba el nombre... Sí. ...es que yo el fútbol... ...mal, mal, mal... Sí. Y, ...y ahora lo tiene... ...Dulceida... Pero claro, desde los medios tradicionales a veces la miramos con cierto desdén como diciendo ¿a qué se dedica esta chica que sube fotos, no? Sí. Y en realidad funciona porque en realidad su, su personality show es como una serie adolescente que habla de lo sufrido que es la vida para una chica que vive en el privilegio porque tiene pasta, le va bien y entonces sufre pues con cosas un poco mundanas por cuando tiene que comunicar que lo deja con su chica.
1: Ya. Yeah. Hola, amor.
32: Hola. ¿Qué tal? Puedes venir a mi casa, porfa.
30: ¿Qué pasa?
32: Nada, que voy a decir
34: eh, lo de Alba. No
30: te preocupes, cariño, vale. Ahora voy, vale. Bebé.
34: Vale. O sea, lo que más me costó es como decirlo en voz alta. Posiblemente esto es lo que eh, no puedo. Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Gracias por todo lo que me has dado, por ser mi equilibrio y por estos siete años de hacer muchos de mis sueños realidad.
33: Um, a, ver, a, a ver, Julio sí. Otero, Situame. te voy a centrar. Céntrame, te voy a, como Patricia Conte. Te voy a contextualizar, Venga, contexto. A sí. ver, ella en realidad bueno, muestra cómo una chica influencer que vive de las redes sociales tiene que comunicar que lo deja con su chica, que es sí. un problema nuevo del primer mundo, ¿sabes? Porque sí. lo tienes que decir públicamente, bueno, me has subido tantas fotos con ella. Y entonces, puede ser un poco marciano ver el documental, pero a la vez te das cuenta que mueven a mucha gente que uh -huh. le sigue y que al final, pues, se sienten identificados con las vidas de estos personajes, ¿no? Que al final... Conviven, vemos su día a día en las redes sociales. ¿Pero va
1: a ir a, a Masterchef o no, eh, bueno, no, no?
33: Bueno, querrán cualquier ah, día, vale. pero no, no, no es yo no lo sea, sé. Ahora o sea, van a hacer otro Masterchef, pero con concursantes antiguos. Va a estar Borisita Aguirre José esos que se le
1: están acabando las celebridades. Claro, porque ya a ver, te digo. y
33: Dulceida no será barata. ¿Sabes? Tu a... Ah,
1: porque cobran para ir a... Cobran
33: por sesión. Por no. Masterchef, claro, cobran mucho dinero, Julia claro. Notero. Bueno, claro, porque... que...
1: <risa> hombre, es que tienen que insultarte, tienen que presionarte, estresarte, hombre, eso tiene un precio,
33: claro. Es un programa durito, durito de grabación. Ya. Pero sí que es verdad que los personajes que se sacan de las redes uh -huh. muchas veces se prueban en televisión y no funcionan porque lo que puede ser telegenia no es lo mismo que fotogenia son dos cosas diferentes una yeah. cosa es salir bien en foto y otra cosa es dar chicha de, de contenido de poder aportar ser,
1: ser un buen comunicador claro, no es lo mismo vale. bueno, enseguida hablamos de un programa que has descubierto bueno, en una bueno, tele aquí. Ahora,
0: ahora te cuento dos sí. minutos en Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero Sí.
22: Oye Antonio, hombre Emilio, estás en casa. Sí. Me paso a verte. Tendrá el jamón, ¿no? El
11: jamón sí, el de, de siempre, sí. legado
0: ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Uf, qué, qué, qué maravilla.
11: O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor
15: que sean dos. ¿no? Que sean dos, sí.
1: ¿Todavía el teléfono?
15: Sí, llevo 15 minutos hablando con uno y otro para devolver el portátil que compré en el Black Friday. Y no hay manera. Encima que me lo mandan defectuoso, ponen pegas para devolverlo.
21: Pero no te ocupes tú, que para eso
5: somos de Legalitas. Sus expertos en reclamaciones nos ayudarán a solucionarlo.
18: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
1: qué has encontrado entonces en Barcelona? Claro, porque yo he venido a Barcelona. Yo he
33: venido a Barcelona y he dicho, aquí en Cataluña hacen televisión de calidad. Voy a ver cómo hacen aquí los realities que serán pues inteligentes. Y entonces he puesto un canal autonómico que se llama, ¿cómo se llama? WITV ¿lo he dicho bien? 8TV. 8TV. la antigua CTTV esta. Entonces, están intentando recuperar una televisión un poco canalla y hay un programa que hace Fran Blanco que se llama El Cirque. ¿Se dice así? Que es el Circo. El circo el Y han incorporado un concurso. Bueno, en un concurso, no. No es un. Es, ¡Abuela! ¡El circo! ¿no? Reality, reality, show. Bueno, ¿Qué? pues Ana, un busca parejas, ¿sabes? De esto de buscar la pareja, Como pero Como un first date. Sí, pero han decidido darlo a la vuelta.
18: A ver,
1: ¿cómo? En vez
33: de primero ver la cara ver lo que descubres lo último, o sea, los lo genitales, lo primero, ¿sabes? Digamos, um, para hablando claro, Perdón? Julio Otero. Mira, que te lo explique Fran Blanco en catalán, ya que ella hace la traducción.
29: A ver. ¿Y si la mejor
22: manera de para pareja fos comenzar por el final? ¿Y si la
33: mejor manera de conocer
13: a tu pareja es empezando por el final? Las personas se dos personas se conocen, hoy, sin ropa, y decidirán si van ropa, y un restaurante
15: a la que nosotros Si luego hacen una cita o no en un
1: restaurante.
33: Pero ya has traducido fatal, no has puesto voz de traducción Es otro precio. A
1: ver, un momento, primero se ven el culo y lo que hay delante, y luego deciden si ven la cara y si van a cenar.
33: Exacto, así.
1: Madre del amor hermoso. Pero
33: claro, queda un poco antiguo, Frank Blanco. A ver, está la idea, queréis romper ahí, que hablemos de ello, estamos hablando de ello, bien, ahí bien, pero, claro, queda un poco raro, porque no produce el efecto de identificación, porque al final, ¿qué tipo de personas van a este programa? Pues va gente que probablemente pues, se dedican también al porno, oye, pues está bien, pero que se desnudan ya para empezar muy rápido, porque como no tienen vergüenza, claro. y en la televisión es mejor un poco el erotismo este de no enseñarlo todo a la primera, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno. Yo soy más Julia de First Dates, que me gusta a mí más, entonces también puse First Dates porque dijo, ahí habrá citas románticas, el amor puro, ¿Y? Y, y me ha pasado esto.
8: Yo de figuras con el pene, pues pues, por ejemplo, puedo hacer una hamburguesa, puedo hacer una Torre Eiffel, un pollito, El elefante, la mosca, El canguro, la, la, la Torre Eiffel, te lo prometo.
33: Te lo juro. No la había escuchado en mi vida. No, te lo juro. Ah, no pero... sé cómo... Una cita.
1: A ver, ¿qué dice eh, que hace eh, la Torre Eiffel? ¿Con a, qué?
33: Con, con el pene, dice él.
1: ¿Ha dicho eso? Sí,
33: hace, es artista. Entonces, para conquistar a la chica, ha dicho, oye, pues yo tengo un talento, hago la Torre Eiffel.
1: Ya. ¿Pero la dibuja con el pene o...? Eso ha dicho, sí. Ah, la dibuja, no es, sí. que, la, no es que la... Bueno, igual la,
33: también la recrea. no lo sé, no lo he visto, ¿sabes? Ya, ya, ya. <risa> O Bien. sea
1: que sí. tu cita con el romanticismo fatal, y el amor tendrá fatal. que esperar de momento. Va fatal. Bueno, pero recomiéndanos algo que sí. hayas visto interesante, de verdad.
33: Vamos algo a que salvamos. Vamos. Va. Vamos a arreglar esto Venga. porque <risa> sí. el, hace, el domingo hizo un año que falleció Almudena Grandes. Y hay un programa maravilloso que quiero que todos veáis. Es del año 2005. Está en RTV Play, en el archivo, en la plataforma de demanda de televisión española. Y es literatura hecha a través de la televisión con Almudena Grandes retratando con su voz la ciudad de Madrid.
30: Un paseo por los alrededores del mercado también sirve para meditar sobre algunos aspectos paradójicos de la idea de progreso. Un concepto que aquí, más que identificarse, llega a confundirse con el de consumo. Nada ha cambiado, pero todo ha cambiado, porque ha cambiado el valor de las cosas. Sin embargo, ...el almacén de semillas sigue siendo un resumen del mundo... ...una promesa de todos los jardines posibles en medio del asfalto... ...y una de esas tiendas del centro de Madrid... ...donde aún se encuentra todo lo que existe... ...porque solo lo inexistente... ...carece de un nombre que rotular... ...con una letra antigua, primorosa... ...en la dignidad de sus viejos cajones.
33: Precioso, el programa se llama Esta es mi tierra... Y emociona verlo entero. Es un retrato de la vida de Almudena Grandes, pero de la vida de todos. Ya, Porque al claro. final habla de lo cotidiano. Uh -huh. De lo que a veces no vemos y lo tenemos ahí, en el mercado. Que como decía ella, el mercado es un mundo completo en las tripas del mundo.
1: Hay algunos oyentes que proponen realities. Ah, bien. Dice José Manuel, yo llevaría el formato de Masterchef al extremo. Por ejemplo, que aprendan a volar una avioneta en diez semanas. Y, por supuesto, invitar a los jueces más duros como concursantes.
33: No des ideas,
1: ¿eh? <risa> y, por supuesto, exigirles que en el último episodio sean capaces de aterrizar ellos solos. ¿Qué te parece?
33: Pues me parece, pues bueno, si hay um, una buena colchoneta abajo y espuma esa que ponen en uh -huh. los aeropuertos, mejor.
1: Y veo aquí mucha gente muy pro Patricia Conde, ¿eh? Sí, es, Diciendo, es que nos ha sorprendido. Sí, sí, es sí. que
33: ha dado la vuelta al concurso. Querían que, que llorara, que sufriera. Y ella ha dicho... ¿Para qué? Hemos venido a jugar y a pasarlo bien.
1: Ojo que tenemos oyentes, muchos en Gran Bretaña, y nos cuentan, por ejemplo, Nicolás, que hay un programa que hay en Reino Unido, es muy popular, se llama Naked Attraction.
33: Es, es un poco lo que copian aquí. Vale.
1: Donde una persona va a buscar una cita y tiene a seis personas desnudas cuyo cuerpo se va enseñando poco a poco y va eliminando a los participantes uno a uno.
33: Es parecido a lo que se intenta imitar aquí. Aquí hay esto? menos gente, aquí han encontrado menos. <risa> que quieran?
14: Entonces ponen a
1: uno. Aquí hay
33: tres. Yo creo que cada semana van a tener menos. <risa> Ay, Dios
1: mío, Dios mío. Bueno, enseguida estoy con Emilio Sanz, con Raquel Marrero y con Mario Gallego, que son uh, porteros conserjes. Vamos a tratar hoy ese gremio. Si alguien quiere comentar alguna cosa de su conserje, de su portero, si usted lo es, y quiere en voz alta hacer alguna reivindicación, algún comentario, algo en lo que no caigamos aquellos que nunca nos hemos dedicado a ese trabajo... ...con mucho gusto les escucharemos...
0: ...638-442-081. Hello... ...de 3 a 7 en Onda Cero... ...con Julia Otero. Quiero te
29: querré, ...te quise siempre... ...desde antes... ...de saber que te quería... ...te dejo este mensaje simplemente... ...para repetirte
35: algo... ...que yo sé que vos sabías...
29: Protege
16: tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante acuda. Llega el Black Friday con esta super oferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
11: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio.
27: Tío, problemón, problemón Ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí no, Tranquilo,
29: ocurre Tío, son todos panes de la misma masa Un conglomerado humano, global y uniforme La mochufa La mochufa, la mochufa Me gusta el
15: nombre Bueno, será lo único de ellos que te vaya a gustar Son unos nacidos tío
11: Unos asquerosos
19: Los asquerosos de Santiago
15: Lorenzo
11: Sí, señor, la mochufada pura Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha.
29: En BP creemos que te mereces más,
16: sin más. Por eso, con el programa Mi MiBP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en MiBP.es.
11: Agencia negociadora les ha cambiado la
33: vida.
24: Pues tenía 7 recibos, pagaba...
33: Estas navidades no te puedes perder el estreno más espectacular de la temporada Ven a disfrutar de las aventuras de cinco amigos que viajan por los mundos para salvar a la naturaleza Música, baile, humor, canciones y grandes artistas del circo actual ¿Te lo vas a perder? Circo Price en Navidad Entradas ya a la venta
22: Ayuntamiento de Madrid
15: el 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo hay ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
18: En Factory Colchón Black Friday. Aprovechate de ofertas exclusivas Black Friday en Factory Colchón. Solo viernes, sábado y lunes. Venta urgente de colchones en Factory Colchón. Ya puedes conocer el
22: precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es
31: Escoldi. En mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
13: ¿Qué eres, del Alto Amporda?
31: ¿Qué va? Del bajo Carabanchel.
13: Vengas de donde vengas, todas las navidades
29: caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
14: Hasta el 4 de diciembre se celebra en Madrid Japan Desu, un evento que incluye exposiciones, conferencias, encuentros y talleres que muestran las últimas tendencias de la cultura japonesa en torno a desafíos de movilidad, sostenibilidad e innovación. Como Nissan, que combina la tradición japonesa, la modernidad tecnológica y una clara visión de la movilidad del futuro. Por eso el programa Más de uno Madrid y gracias a Nissan se hará en directo este jueves desde Japan Desu a las 12 y 20 del mediodía más de uno Madrid
20: con Pepa Gea Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
17: Increíble, asombroso,
20: Sorprendente. fenomenal Sensacional, Extraordinario. pasmoso oh, la, la. Este Black Friday sorpréndete Con un 60% de descuento En método delgar 40% en belleza Y 15% en cirugía estética Y de la obesidad 915774477 Y yadelgares Asombroso, solo hasta final de mes La brújula, toda la información del día.
18: Vamos a contar las noticias, sin no las noticias de, de la economía, comentábamos el paro en España. Pero
15: nos vamos a ir a Rusia. Ahí está nuestro corresponsal, Xavier Colás.
20: Hola, buenas tardes, Rafa. Bueno, sí si que
18: es verdad, que en Rusia a veces nos sorprende. A esta hora,
15: la noticia nos lleva a Berlín. Paola Álvarez, buenas tardes.
20: Buenas tardes, el G7. La brújula, análisis y
18: debate. La propaganda, cuando es ridícula, es una contracampa. El impacto que ha tenido esta historia es muy pequeño. Es impacto negativo.
15: Sí. Hay cuatro o cinco temas que yo creo que requieren un impacto serio del Estado,
20: la Brújula, el informativo que dirige Rafa La Torre, Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero
1: bueno, pues estos señores que hoy nos acompañan son como la placa base, ¿eh? Serían, es el punto de cohesión, ellos se encargan del funcionamiento mecánico y logístico, o sea, de la vigilancia, la limpieza, el mantenimiento del edificio, también de, del aspecto humano, porque son la persona de confianza al que primero recurren los vecinos ¿no? cuando les pasa cualquier cosa, de lo que sea, y me refiero a ese gremio que son los porteros y los conserjes de fincas urbanas. En algunas autonomías, como en Madrid, están ahora intentando conseguir un convenio colectivo porque es que no tienen ni convenio ni nada, algo que delimite cuáles deben ser sus funciones porque es que sin ese convenio esta gente que se dedica a pues eso, a una portería o a la conserjería acaban trabajando 24 horas, 7 días a la semana, se les llama para todo. Hola Emilio, buenas tardes.
10: Hola Julia, buenas tardes.
1: Emilio tiene Emilio Sanz es portero sí. desde hace 33 años, ¿no? ¿En, en el mismo lugar, Emilio?
10: Sí, 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 en el mismo lugar.
1: En una finca del barrio de Chamberí, ¿no? Sí, en Chamberí. O sea, que 33 años eso quiere decir que ya has visto varias generaciones, habrás visto niños haciéndose mayores, casándose sí, y teniendo sí, a vez hijos, niños ¿no?
3: <risa>
1: claro, claro. Sí, sí, sí. Y creo que tanto tú como tu mujer eh, habéis eh, también tenido y criado en la vivienda de la portería a vuestros hijos, ¿no? Sí, yo cuando llegué no,
10: no habían nacido mis hijos todavía.
1: Vale, o sea que fuiste, te fuiste como primer empleo al principio de, de tu vida laboral, digamos. No, ya
10: había trabajado antes. Yo vine de la hostelería.
3: Uh -huh.
10: vine ah, de la vale. Hostelería y, y empecé ahí trabajando, pues por eso por dejar un poco de trabajar tantas horas de hostelería y yo no sé si me equivoqué o no. porque...
1: Eso <ríe> iba a decirte de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Porque <ríe> casi, claro, casi. Eh, es verdad que la, eh, la figura del portero se va extinguiendo, ¿no? Y ahora gracias, hay más. Si ah, sí, ahora hay más conserjes, ¿no?
10: Eh, bueno, más conserjes, lo que está viendo mucho son las empresas estas de multiservicios, que en cierto modo son los que nos hacen las suplencias a nosotros cuando nosotros nos vamos de vacaciones. Y yo creo, a mi criterio particular, que las. Las mm, comunidades se equivocan porque están metiendo a estas empresas pensando que les son más baratas. Y al final, lógicamente, pues, pues no es así porque no hacen las mismas cosas que nosotros. No, es como un trabajador que va a una obra y hace sus ocho horas y se va a casa. claro sí. Sin embargo, nosotros pues no. No conocen a los vecinos, nosotros sí. Eh, estamos un poco más de más dedicación, simplemente.
3: Tú
1: vives en la... O sea, la portería tiene vivienda en el mismo edificio, sí. ¿no? Si eso, eso es lo sí que es
10: portero, la diferencia entre portero y conserje.
1: Exacto, que se viva o no en la misma comunidad, Exacto. ¿no? Vale. Uh, tenemos a Raquel Marrero. ¿Cómo está, Raquel?
28: Hola, buenas tardes, Julia.
1: Eh, tú no vives en la portería, por tanto, tú eres conserje en un edificio de Móstoles, ¿verdad?
28: Bueno, exactamente algunos matices, porque soy conserje, sí, mi contrato es de conserje, pero vivo en, la, en el mismo edificio uh -huh. porque mi vivienda está ahí. Yo soy propietaria de, de un piso en mi comunidad de propietarios donde trabajo.
1: Claro, es que lo de Raquel es un caso muy peculiar. O sea, además de conserje de tu propia finca, eres propietaria de uno de, sí. los, de, uno de los pisos, ¿no? Vamos, soy
28: portera sin ser portera. Va, porque claro. también esté disponible 24 horas.
1: Claro, tuyo es tremendo porque todo el mundo debe saber dónde vives y a la mínima
28: sí. vamos a, a preguntar a Raquel, ¿no? Aunque sí. estés fuera de horario por sí, completo. Sí, sí, sí. sí. Mm. Es el, el servicio se hace de, se hace de igual manera. Sí, Oye, ¿qué fue? la presidenta. Ah, bueno, eh, eh, y encima ahora me toca ser presidenta de la comunidad, ¿sí? Vaya, <risa> pues ya, no te, ya más
1: papeles no puedes desempeñar. Me autohecho auto la
28: bronca <risa> cuando
1: algo está mal. Claro, madre mía. ¿Y qué fue primero, eh, comprarte el piso o, o, o tener el trabajo de conserje en esa finca? Pues primero fue comprarme el piso. Primero uh -huh. estuve
28: viviendo allí casi durante tres años y por una serie de casualidades y cúmulos termin, terminé trabajando como conserje.
1: En el caso de Emilio, ¿viene del mundo de la restauración? ¿Tú de qué mundo venías? Yo Raquel? vengo
28: del comercio. Trabajaba a media jornada en, en un centro comercial de cajera. Ajá. ¿Y de madrugada llaman a tu casa a veces si alguien se ha dejado las llaves? Eh, de madrugada alguna llamadita de eh, «¿Me puedes dejar las llaves? Que no quiero despertar a mis padres».
1: Ya, pero te despiertan a ti, ya claro, ves tú claro, Qué yo, gracia ¿no? Yo debería
28: estar atrás de la puerta esperando a, <ríe> a que él llegara claro. Pero no, esas cosas, pues sí Alguna alguna de esas cosas tenemos O alguna emergencia porque hay alguna inundación Que eso eso realmente es una emergencia
1: Claro, mientras tú seas presidenta de la comunidad y estés, No van a echar a la, la conserje, ¿no? Nunca Bueno,
28: lo bueno que tengo de vivir y de ser presidenta ahora Es que mi voto a favor le tendré siempre uh -huh.
4: Claro <ríe>
1: Un, vo claro.
28: un voto a favor <risa> Al menos uno, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuántos sois en la finca? 88 Somos uh. 88 jefes Bueno, 87 yo estoy, yo estoy a favor de mí siempre Vale <risa> <risa> Eso está bien
1: 88 Bueno, es sí. una finca muy grande entonces ¿eh? sí, sí. La, la suya, Emilio, ¿cuántos son?
10: Yo tengo 21 21 Bueno y 5 locales que también También dan guerra, ¿no? También, también. Lo mío es una calle de estas principales Que hay Yo tengo el portal abierto Todas las 8 horas que yo estoy trabajando y hay oficinas también, entonces, ahí jaleo, jaleo.
1: Vale, uh, creo que mmm, hay que solucionar problemas de toda índole siempre pensando en el bien común y es lo que sí. hace que Raquel diga que de alguna forma tiene que actuar un portero, un conserje como si fuera un alcalde de un pueblo pequeño,
28: ¿no? Exactamente, porque ponte a pensar que muchos municipios o pueblos de España tienen bastantes menos habitantes que, por ejemplo, mi comunidad de propietarios. Una media de dos, tres personas por vivienda, pues claro, todo pasa por ti. O sea, hay alguna emergencia, pasa por ti, eh, se rompe algo, pasa por ti. Y como solemos ser también nosotros críticos con, con, con los que están a nuestro servicio, pues casi siempre lo que nos llegan son las reclamaciones. O sea, claro. no, no reclamación como echándote bronca, pero sí todas las necesidades, cubrir las necesidades de, de todo lo que ocurre. O sea, Ca las emergencias, la todo lo que se estropea, lo que todo pasa por nosotros. Claro,
10: Incluso es, vigilar eh, las obras que hacen en los pisos nos piden a nosotros también que, que las vigilemos, cosa que no tendría que ser nuestra. Pero, bueno, claro, es que seguro al que de... a, a final a, a final los encargáis de cosas que para nada
1: deberían ser obligación ni de lejos de un consergio de un portero, ¿no?
28: Esto es lo de, de das la mano y <risa> ya y poco a poco poco a poco. Bueno, es que sí. lo que ocurre es que muchas veces uno quiere hacer las cosas pues pues para hacer favores favores porque pues somos Servicial en general, ¿no? Pero la cosa es que muchas veces es lo que ocurre. Que, Acaba degenerando, claro. Claro, que, sí. el, que la costumbre se hace norma y,
1: y realmente no son obligaciones. Claro, pero es que o sea, estoy pensando, con 88 pisos, tú al final, al cabo del día, ves pasar a casi 400 personas arriba y abajo con mm. todas sus características, idiosincrasia, caracteres, claro, con problemas, su... de todo, claro. Con, menos... todos,
28: con todos los paquetes que reciben también. Claro, <risa> ahora,
1: ahora llegaremos al tema de los paquetes, que menuda o
30: Aliado sí. la
1: modernidad con los sí, de los sí, paquetes, sí. ¿eh? ahora hablamos. Antes les presento a nuestro tercer invitado, es Mario, Mario Gallego, que es el más joven de los tres. ¿Cómo estás, Mario?
30: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy bien. Tienes solo 25 años. Sí. Y llevas tres de portero ya. Sí, sí, sí. Oye, también en Chamberí, creo ¿También? que estás en una finca muy cerquita de Emilio, ¿eh? Sí. Pero vamos, contratar a un portero con 22 años no me parece fácil, ¿eh?
30: eh pues, a ver... Estuve tres años antes en un sitio de fotocopias, de impresiones. Sí. Y bueno, se me dio la oportunidad y bueno, cambié al sector. Ya le conocía también. ¿Mm? Así que bueno, de momento. Lo, cono
1: lo, lo conocías porque eres hijo de portero, ¿no? Y sí, además
30: te querías en una portería, me ¿no? Sí, en una portería. Mi padre, 32 años, lleva ya justo también. Somos vecinos. Compartimos ahí en la misma calle. Así que. Ah, sí, hombre. Sí, sí. sí, sí. Le, bueno, tengo, le tengo de compañero.
1: Hombre, debe ser para los vecinos de tu edificio, debe ser una garantía que seas el hijo del portero de, de tres porterías más abajo o más arriba y que es una persona de confianza,
30: ¿no? Porque sí, claro, ver,
1: claro, ya tienes te una parte ganada, claro. acabas
30: conociendo ya muchos años allí viviendo y bueno, te acabas conociendo. Uh -huh. el barrio al final.
1: Claro. Y... Creo que cuando eras pequeño tú decías que de qué ibas a ser tu portero, que de qué ibas tú a atender a los vecinos <ríe> en tu tiempo de descanso. Y claro, ahora creo no... que has pringado,
30: ¿no? Pero como todo el mundo a ver ha hablado mi compañera que también eh, pues si te piden a pedir alguna llave o algo, pues al final... Al principio puedes pensar que no, pero luego al final la acabas haciendo el favor y se, se los da las llaves y bueno. Acabas estando ahí 24 horas, como ha dicho Emilio, y para pero, lo que haga falta.
1: ¿Y, ¿Pero tú sigues viviendo? ¿Vives también en el, en el mismo edificio? Sí, 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 sí. Ah, o sea, tienes vivienda, vivienda también. Tengo vivienda, soy portero. Vale, vale. Bueno, es, esa vivienda... Es una vivienda gratuita, claro.
30: Sí. Ya. No. ¿Tiene, ¿No? Bueno, nos quitan un concepto de casa habitación.
10: Nos, tenemos un... A ver, Pero... nos quitan un 15% de la nómina.
1: Vale.
30: No
10: sé cuánto es el porcentaje. Oh, que quede claro porque la gente se eh, piensa eso. Porcentaje
1: vale, sí. por, eso, por eso aclaremos. O sea, el, el portero que tiene una vivienda en el mismo edificio se le retiene un 15% que es, sería un alquiler, digamos. Exactamente, sí, sí. Vale. Eso quiere decir que, por ejemplo, eh, Mario, tu padre que es portero, el día que se jubile tiene que abandonar esa vivienda, ¿no?,
30: Sí, 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 por supuesto, todo, cuando acabas de trabajar, pues...
1: ¿Tienes que irte a buscarte la, la vida? Gente,
30: claro, claro, claro.
1: Y precisamente a los sesenta y tantos años, que no sí. es un momento mejor, ¿no? Ni con una pensión de jubilación.
30: O a los setenta, al ritmo que vamos...
1: Exacto, exacto. Se sabe. Exacto. ¿Y tus padres han podido comprarse un pisito mientras tanto?
30: Tienen, no? tienen una casa, ellos sí, que ah, se bueno. compraron y bueno.
1: Vale, vale, vale. ¿Y, ¿Y Emilio, también usted o no?
10: Yo tengo casa en el pueblo. <risa> ¿Pero no en
1: Madrid? No,
10: en Madrid no. Yo he preferido los pensamientos de algún día poderme ir a Valladolid, que es mi tierra. Muy bien. Y allí tengo mi casa.
28: Pero mira, lo mío es peor, porque yo de jubilada me tengo que quedar donde trabajé.
1: <risa> bueno, alguna sí, es verdad. ¿Alguna ventaja. Alguna ventaja. No se me ocurre, pero es posible que pensando en pensando encontremos alguna ventaja. Horario.
10: ¿Cuál sería vuestro horario, Emilio? A ver, cuéntanos. Yo empiezo de ocho y media a una y media, pero sí que es cierto que tengo una clínica. Y ellos empiezan a las ocho, por ya. lo tanto, empiezo media hora antes todos los días. Jo. Eh, es lo que tiene, porque claro, si no, cuando frías el portal, cuando tienes que estar buscándote un poco las, las mañas, vale, vale, vale. te lo menos posible. Y luego regresas, ¿te vas a comer? ¿Te vas a tu casa, digamos, un ratito? Sí, a bueno, un ratito no, de una y media a cinco. A cinco, y luego vuelves de cinco a... a... Cinco a ocho. De cinco
1: a ocho. Vale, pero entre una y media y cinco puede pasar de todo, ¿no? Exactamente.
10: Ya. Lo mejor es irte a tomar café y que... Y que, que no estés, teléfono, que no te encuentres. Que, claro. no que esa es otra cosa también, que nos han puesto las modernidades.
1: Claro, ahora estás locali estáis localizados siempre con el teléfono móvil, sí, claro. Sí, por la gracia. Sí. Y os ocupáis de, eh, supongo, Raquel y Mario, de vigilancia, limpieza, mantenimiento, de todo eso. ¿Alguna sí. cosa más?
34: Eh,
28: pues bueno, mira... El, el mantenimiento,
10: en teoría, no tendría por qué, pero sí que lo hacemos porque... al final haciendo, sí.
28: sí, terminas haciendo, lo que decía yo antes, terminas haciendo más cosas de, de las que realmente por contrato o convenio tienes, pero no sé... Yo creo que aparte de la parte laboral, eh, la parte psicológica y la, de, la y la de escuchar y la parte humana eh, es yo creo que la parte más destacable de nuestro trabajo.
1: Sí, o pero sea, al menos ya, se ya. No, no se reconoce. No se reconoce, pero lo hacéis. Y para personas que viven solas debe ser eso multiplicado por mucho, ¿no?
10: Pues sí. Da, si piensas un poco en la pandemia, pues imagínate el servicio que hemos hecho, por ejemplo. Subir, Porque habéis
1: trabajado durante
10: la pandemia. Sí, sí,
28: sí, sí hemos sido indispensables, sí.
10: sí. Se nos consideraba servicio indispensable. Y
1: por tanto, arriba y abajo, paquetes para las personas que vivieran solas, mayores, personas enfermas. Hacer compras,
28: farmacia.
1: Madre mía, madre mía. Y luego, eh, ascensores, si hay una zona verde en la comunidad también, la calefacción central, todo eso, habrá un servicio de mantenimiento, supongo, ¿no? Sí, Aparte pero de...
10: es un servicio de mantenimiento, pero que nosotros, en cierto modo, somos los vigilantes de esos servicios de mantenimiento, yeah. porque nosotros somos los que nos encargamos de, de llamarles y, sobre todo, porque nos, no nos lo exigen, bueno, pero como decía Raquel, que todo se vuelve, al final, la obligación. Y si no ya. lo haces, malo ya. Pero no debería ser así el hecho de que, por ejemplo A las cuatro de la tarde, en mi caso Oiga, que está el ascensor estropeado? Bueno, pues espere usted a las 5 No, no, es que no podemos porque tengo que subir a tal piso Y llamas
1: ya, ya Y al final vas cediendo, cediendo terreno
10: Y, y es la obligación
1: Claro, claro Antes sugería lo de, lo de los paquetes Sí, Raquel. Sí. Y, claro, eh, esto ha cambiado por completo la vida de porteros y conserjes, ¿no? Uh -huh. Antes llegaba el señor de correos con un, con un montoncito de cartas que se tenían que distribuir por los buzones, pero lo de ahora...
28: Lo de ahora es que a veces eh, ah, la ah, garita ah, no...
1: ¡Qué pollo! Ya, ya, ya no me extraña. Raquel, ¿cuántos paquetes pueden llegar en un día? Pues
28: mira, en un día pueden, y más ahora en estas fiestas que se acercan eh, en un día puedes
1: 15-20 paquetes. 15-20 paquetes que ¿Tú tienes que repartir
28: luego sí. por los pisos? Eh, yo la verdad que eh, a mis vecinos los tengo bastante disciplinados o enseñados, no sé. Yo me, me, para que bajen a recogerlos Sí, sellos. porque vale. tiro, tiro también mucho de, de grupo de difusión cuando quiero comunicarles algo o como tengo muchos teléfonos, pues si no están en casa cuando yo recojo el paquete, enseguida les mando un mensaje como diciendo recuerda que tengo un paquete aquí que ha llegado para ti, no, vale. olvides, no olvides venir a recogerlo porque si entran sí. por el garaje tampoco sé si han llegado, entonces yeah. que vale, sean vale. ellos un poco los que, los que sepan que yo ya tengo el paquete y que... Ah.
1: Y que Entendido. ¿Y Mario hace lo mismo? mismo?
30: Sí, unos cuantos menos que Raquel, pero sí, sí. Tengo menos vecinos, pero por lo menos cinco o seis paquetes al día. ¿Y también bajan a buscarlo a la portería? Yo no,
10: yo lo voy a repartiendo repartir ¿Tú lo repartes? Vecinos. Sí, sí. No. Me ¿Y Emilio? Pues yo igual, prácticamente como Mario, porque más o menos tengo la mayoría de viviendas, pero sí que quiero aclarar que no es nuestra obligación, que se si nos ha impuesto esa obligación, pero que ni agradecido ni pagado, como se suele decir normalmente, pero bueno.
1: Ni agradecido ni pagado, claro, exactamente, sí, sí, claro sí. o sea que podrías perfectamente recogerlo pero que, ni avisar ni nada, no que el propio vecino se espabile no
10: eh, Exactamente, y es que, que luego claro. también vienen los señores mensajeros y te dicen, nombre, eh, apellido, documento de identidad y Vamos a ver, tampoco, no es para mí el paquete, yo no te doy ni, ni, ni mi nombre ni, ni mi documento de identidad menos, claro Sí, 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 mensajes que han enviado los oyentes, escuchad
0: nosotros en nuestro caso tenemos un
18: portero que es magnífico, se encarga del jardín, de recogernos los paquetes, de ponernos una bombilla, está siempre disponible para todo, eh, es una maravilla. De hecho es tan bueno que las urbanizaciones de al lado alguna vez han intentado a ver si se iba con ellos.
1: Quiero
19: reivindicar su función en, en los edificios. Yo cuando era pequeña teníamos portera. Mis padres donde viven ahora también tienen portero. Y la verdad es que yo creo que las cosas serían muy diferentes. ¿no? El portero está muy atento a los vecinos, a la gente que entra, que sale, conoce perfectamente cómo es y quién se mueve por los edificios. Con lo cual muchos problemas ahora hay que... ...de inseguridad, ¿no?, de robos y todo eso... ...yo creo que estarían muchísimo más controlados... ...con la figura del portero, que yo para mí la encuentro vital.
3: El
26: señor Agustín, conserje del corazón de María de Zamora... ...allá en los años 70, cuando hice allí la, la, la EGB... ...si alguien, un familiar nos escucha... ...pues que sepa que quizás la mejor persona que he conocido era un nombre bueno, pero bueno, bueno, bueno.
11: Desde aquí quiero rendir mi homenaje al conserje de mi comunidad, Dani, de la comunidad Monsalve, en Churriana, en Málaga, porque el tío es un crack. Se encarga de limpiar todos los portales de la jardinería de la urbanización y como ah. tenga un huequito libre, libre o caiga una gota de agua, aprovecha el tío para limpiar los pañitos de la pared que están un poquito sucios, los pinta. No, no, no lo merecemos. Un
1: crack. Bueno, mucho cariño para muchos porteros, ¿eh? por lo que veo. Creo que ahora estáis en plena, bueno, contactando con representantes públicos para regular vuestra figura. ¿no? Eh, como no hay patronal, ¿con quién se puede renegociar ¿no? un, un convenio? ¿Raquel, Emilio o
10: Mario? Pues sí, mira, hemos, mira nosotros tenemos el convenio desde del 2020, 2001. ¿Sí? El 2003 se tenía que haber renovado. Y bueno, desapareció la Cámara de la Propiedad y nos quedamos sin patronal. Entonces, llevamos luchando, pues vamos a poner un año más o menos, y hemos, gracias a, a Más Madrid, que nos está ayudando bastante, el, el señor Vinagre de, del PSOE también nos ayudó en la Asamblea de Madrid, y ahí estamos.
28: Llamando estamos a todas las puertas que
1: podemos... A todas las sí, puertas. ¿Queréis un convenio en el que esté regulado el tema del el horario, no las obligaciones?
10: Sí, y o sea, estamos intentando hacer una... Bueno, prácticamente la tenemos que crear ya una asociación a la cual admitimos a todos los compañeros. Se uh -huh. llama EFUCA Madrid, por lo sepa la gente. Madrid, vale. EFUCA Madrid. EFUCA
1: Madrid. Ah, de EFUCA Madrid. Vale, sí, vale.
10: Empleados en fincas urbanas, Comunidad de Madrid.
3: Uh -huh.
10: Y ahora mismo estamos a, ya hemos pasado de los 300 asociados y a ver si conseguimos que entre más gente, que somos 20, entre 20 y mil en todo Madrid. 20 y
1: 25.000, ¿y en toda España cuántos debe haber? Mm. Miles y miles. Uf. Claro, es que de uno en uno no, no tenéis ninguna fuerza, pero claro. todos
28: unidos... Claro, es, es que... un trabajo muy solitario. Ahí está, ahí te está. Te estás enfrentando tú contra, eh, o sea, en, tu, en tu trabajo, en tu edificio, con tus problemas uh -huh. y tus particularidades, porque cada, cada comunidad es un mundo. Entonces, mm. y, es, y es, te puedes llevar muy bien con tus vecinos, como es mi caso, que yo los quiero y los adoro, pero no dejan de ser jefes en todo, ya, ya, en ya. todo momento. Mm. Y, y claro, eres muy solitario. Como mucho a lo mejor tienes contacto con el compañero de dos o tres portales más para allá. Y... Pero estáis
10: solos ante, sí. claro, ante cualquier tipo de abuso, ¿no? Y solos ante <risa> los administradores, que también te lita con los administradores. Los
1: administradores también merecerían un comentario aparte, ¿no? Un, un,
10: tira, un tirón de orejas algunos, sí. Yo me, siento, yo me
28: siento súper afortunada porque
1: estoy muy bien con los vecinos y con el administrador. Ver, habrá de todo, ¿no? Hay de todo sí. como en todas partes, claro.
10: No, vamos, yo digo a nivel de asociación, ¿Mm? yo mi, en mi caso sí que es cierto que la administradora que yo tengo es un encanto, nos llevamos muy bien y, y vamos.
1: Pero se si han dado casos de que no, claro. En el momento. Muchos, muchos, <risa> claro.
10: Muchos. En la asociación, en el grupo, tenemos varios grupos de WhatsApp y de, vamos, de Telegram, ¿Mm? WhatsApp no. Telegram, y sí que se dan casos y vemos cada caso. Pff, de Tremendo. Verdad.
1: Oye, Mario, tú, tú por, por la edad, con 25 años, sí. estás en edad de, de salir de marcha de juegue al fin de semana, claro. El día no, que te, lo ¿no? justo y necesario Ya, hombre, con 25 años mmm.
30: Sí, pero si no es ahora, no...
1: Claro, por eso digo, pero cuando llegan los hijos de los vecinos Con 20 y pico un poco...
30: No, ma, no me ha pasado ni... ¿Contentitos? Han, ni no, la verdad es que no me ha pasado, ni que se le han olvidado las llaves Ah, ni, no De momento no
1: ¿No será que les estás cubriendo no, los espaldas? No, 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 no Por no. solidaridad generacional No, la verdad es que no,
30: pero tengo... Duerme profundamente, que Mario Es bueno los vecinos y de momento, Qué bien. de momento no me ha pasado
10: bueno, pues en mi caso sí ha pasado alguna vez. <risa> Pero sí, no, eh. Gente, ¿eh? Yo hablo porque os lo puedo decir ahora porque son gente que ya no están. Claro.
1: <risa> bueno, hay, veces, hay porteros que tapan
10: a los, a los jóvenes cuando se quedan solos, eh. A ver, nosotros decimos ¡Hombre! Que, que somos más valiosos por lo que callamos que por lo que hablamos. Exacto.
28: Sí, poca, mucha fama de cotillas, pero mucho,
1: mucho callamos,
28: ¿eh? Exacto, mucho silencio, si, sí, sí.
10: Si muchos padres supieran lo que
1: pasa en su casa cuando ellos se van de fin de semana y dejan a los hijos adolescentes o jóvenes solos... Mm.
10: Sí. Sí. Madre mía, si los porteros hablasen. Sí, 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 además de verdad. Si les dejáramos la fregona de la porquería que dejan de las fiestas. También.
1: <risa> pues Emilio Sanz, Raquel Marrero, Mario Gallego, gracias a los tres. Suerte con ese convenio, a ver si lo conseguís. Y nos contando cómo van las negociaciones. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Venga. al tanto? Venga. Eso es, Mucha mantenemos al tanto. Gracias
10: por, por darnos esta visibilidad que realmente nos hace falta.
1: Y desde aquí un abrazo a todos los conserjes, porteros, porteras que puedan estar escuchándonos ahora mismo.
10: Que seguro que se hay, Y que hay... si, aunque sean de fuera de España, que se apunten a nosotros que también les admitimos. Ah, muy bien,
1: para todos. <risas> Eso es, que la unión hace la fuerza. Gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Eh, son las cinco, tiempo de noticias, pero antes un mensaje de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
13: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua.
21: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stickpack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
15: Noticias en Onda Cero.
12: Buenas tardes, una nueva investigación sobre la tragedia de Melilla realizada por el consorcio de periodistas Lighthouse Reports constata que hubo muertos en el lado español de la frontera. En el documental en el que participan medios europeos como Le Monde, como Spiegel, como El País, se ven imágenes inéditas y testimonios que evidencian que varios cuerpos sin vida cayeron más allá de la puerta del paso fronterizo que separa Marruecos y España. A pesar de estas evidencias, Interior sigue insistiendo en que no hubo ningún muerto en España, Arancha Martín.
23: De acuerdo, la investigación periodística, según se desprende de las imágenes grabadas en el momento y de los testimonios de los presentes, cuando se produjo la avalancha, los agentes marroquíes siguieron lanzando gases lacrimógenos y respondiendo con extrema dureza a los inmigrantes. Y los agentes españoles no atendieron a las víctimas, a pesar de que el helicóptero de la Guardia Civil sí grababa ese momento. Lo grabó, de hecho. El trabajo del consorcio Lighthouse Report recoge el testimonio de uno de los supervivientes que asegura que su amigo murió en el lado español.
29: Janín fue de los que estaba junto a la puerta. La gente le empujó contra el suelo. A él, que ya estaba herido en la cabeza, comenzaron a pasarle por encima. En media hora se desmayó dentro del lado español de la frontera. Murió en el lado español.
23: Los guardias civiles se afanaron después en entregar de nuevo a los inmigrantes que habían pasado a las autoridades marroquíes. 470 devoluciones se produjeron en ese momento, aquel día. Mañana el ministro del Interior, Grande Marlasca,
12: comparece ante el Pleno del Congreso. Y en el Senado, quien comparece esta tarde ha sido el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, descarta que nuestro país vaya a entrar en recesión en el corto plazo. Es más, pronostica un leve crecimiento en el cuarto trimestre. Apunta Hernández de Cos que habrá que esperar a la primavera para una recuperación de la economía, Jessica de Jesús.
17: El gobernador del Banco de España estima que la economía española podría tener un leve crecimiento positivo este cuarto trimestre, muy similar al tercero, esquivando de momento la recesión técnica que auguran todos los organismos a Europa.
18: Aquí hay como, digamos, como dos indicadores que van en la dirección opuesta. Los indicadores de confianza claramente han ido a peor en general, no solamente en España, sino también en, en, otros, eh, en otros países eh, europeos, pero es verdad, lo decía eh, también eh, su señoría, que la evolución del mercado de trabajo en octubre y en la primera quincena de noviembre es, 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 es positiva.
17: Hernández de Cos insiste en un pacto de rentas y en la necesidad de que las ayudas adoptadas por el Gobierno sean selectivas y centradas en los más vulnerables. En este sentido, se muestra conforme con el ajuste fiscal solicitado por el Fondo Monetario Internacional porque es a su juicio el punto de partida para comenzar a reducir el déficit público.
12: Y noticia que acabamos de conocer. La hermana de Rodrigo Rato, María de los Ángeles Rato, murió ayer a causa de un atragantamiento mientras estaba almorzando junto a otras dos personas en un restaurante en la calle Velázquez de Madrid, según avanza OK Diario cuando los servicios de emergencia llegaron al local ya estaba en parada cardiorrespiratoria y no pudieron hacer nada por reanimarla. Cambiamos de asunto las pensiones contributivas subirán en torno al y 8,5% el año que viene, de acuerdo con el dato del IPC adelantado este martes, que prevé un repunte de los precios del 6,8% en noviembre
5: El dato resulta de calcular la media del IPC entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 tal y como se estableció en la primera parte de la reforma de las pensiones aprobada el año pasado, lo que se traduce en un incremento de unos 93 euros mensuales de media. En todo caso, habrá que esperar a conocer el dato definitivo de IPC de noviembre que el Instituto Nacional de Estadística publicará el próximo 14 de diciembre para confirmar el porcentaje exacto de subida de las pensiones.
12: Y en el Reino Unido un cúmulo de circunstancias entre las que se encuentra la pandemia, la gripe aviar o la guerra de Ucrania han provocado que haya una escasez de huevos, tanto que ya hay supermercados que están racionando el número de huevos que puede adquirir cada cliente. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
17: Mientras que algunas de las principales cadenas, como Aldi, Morrison o Marsan Spencer, han impuesto un límite de dos cajas por cliente, otras, como Sainsbury, han provocado la furia entre los agricultores al importar temporalmente huevos italianos. Los estantes están semivacíos y para Navidad el problema no hará más que agravarse. El aumento de los costes de energía, sumado a que el pienso para gallinas está ahora por las nubes, ya que Ucrania era uno de los mayores exportadores de cereales, se juntan además con el mayor brote de gripe aviar de la historia del Reino Unido, formando una una tormenta perfecta que comienza a preocupar y mucho a los ciudadanos.
12: Así terminamos, volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
22: Allá, allá. Este jueves, España por todas en Qatar, ¡Vívelo en Radio Estadio! La selección española quiere la victoria que le dé el billete para octavos de final como primeros de grupo. Enfrente, una selección que busca el mismo objetivo. España-Japón. Y sin perder de vista lo que suceda en el otro choque del grupo. Costa Rica-Alemania. Este jueves, desde las 6 de la tarde, España a rematar el Vas en Qatar. Vívelo en Radio Estadio con Edu García.
20: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
31: ¡Carlas Cambia! ¡Carglas
20: Repara! Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre.
17: Consulta condiciones en Carlas.es. Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar.
4: La voz, comienzan los directos Vamos en vivo Y ahora, a votar Vosotros decidís quién merece estar en la final La voz, el viernes a las 10 de la noche Los directos en Antena 3 La tele abierta
17: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso Pero la terraza me da no sé qué
18: Nada, tranquila, mira Con los sensores de puertas y ventanas Podemos detectar vibraciones y golpes Y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
15: Pitidos sonofim. Pitidos, sonofim. Pitidos, Sonofim. Pitidos, Sonofim. Sonofim contiene Ginkgo Biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Farma
13: OTC. ¿Y ese pedazo móvil, piche? Al César, lo que es del César. Sí, pero vaya pastón, ¿no?
20: César, ¿te has quedado pelado? La próxima, hazte un renting con Rentic y estrenas un iPhone 14 por 49,90 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En rentic.com. Tiendas autorizadas y en forma.
21: Soy Cometa y este año como el turrón vuelvo por Navidad y en mi propia carpa. Vente a disfrutar del 19 de noviembre al 15 de enero frente al Palacio de Hielo. Consigue tus entradas en cometasoyou.com.
14: De una tierra pedregosa y un entorno agreste puede salir uno de los mejores vinos del mundo. Es el vino de las piedras, de la denominación de origen cariñena, la más antigua de Aragón. Este año celebra su 90 aniversario y con este motivo, el programa Más de uno Madrid se hará en directo el miércoles 30 desde el Palacio de los Duques de Pastrana, con el patrocinio de la denominación de origen cariñena. El miércoles 30 a partir de las 12 y 20 del mediodía, Más de uno Madrid, con Pepa Gea.
20: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
26: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada 91-609-3370 o
18: decorman.es.
20: La brújula, toda la información del día Vamos a
15: contar las noticias y las noticias de, de la economía comentábamos el paro en España Ahora Nos vamos a ir a Rusia Ahí está nuestro corresponsal, Xavier Colás
11: Hola, buenas tardes Rafa Bueno, sí que es verdad que en Rusia a veces
15: nos sorprende esta hora la noticia nos lleva a Berlín Paola Álvarez, buenas tardes
20: Buenas tardes, el G7 La brújula, análisis y debate
18: La propaganda cuando es ridícula es una contracampaña.
20: El impacto que ha tenido esta historia es muy pequeño Es impacto negativo Hay
18: cuatro
15: o cinco temas que yo creo que requieren un impacto serio
20: la Brújula, el informativo que dirige Rafa La Torre, Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Este próximo jueves emitimos el programa en directo desde el Mercat de San Andreu en Barcelona y por eso trasladamos a hoy el repaso a la política internacional con los compañeros del orden mundial, los hemos desubicado pero aquí están ellos, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, buenas tardes Hola Julia Hola Julia. Bueno, desubicados pero bien, ¿no? con la cabeza en su sitio claro,
24: El mundo sí, sí, ya sí, nos desubica sí. de normal pues siempre estamos preparados para Están siempre
1: preparados, es que se lo saben todos siempre Bueno, antes de nada vamos con la pregunta que hacéis hoy a los oyentes,
24: no sé sobre qué de qué versa hoy, de qué va. Pues mira, hoy vamos a hablar de parques de atracciones, a Anda. ver cómo de puestos están los oyentes en montañas rusas mm, y estas vale, cosas. Vale, <risas>
1: vale, a ver, pregunta.
24: Iba a decir que es fácil, pero no. Eh, ¿Cuál de estos parques de atracciones europeos recibe más visitantes al año? A ver, Legoland, el Puy du Fou o por aventura, el Puy ah. du Fou francés, sí, francés, no el de Toledo.
1: Vale, no el de Toledo, ah, el Puy du Fou y Legoland.
24: Y Legoland. O sea, y por aventura también.
1: ¿Pero dónde está Legoland?
24: Legoland creo que está en Reino Copeland. Unido. No, Reino ah, Unido. Ah, vale. En, en
1: Gran, Gran Bretaña, sí. UK. Vale. Y Portaventura, y Portaventura en España. Que sabemos dónde está. Legoland, PDFU o Portaventura. Eso bueno, ¿en cuál de los tres ya pueden ustedes votar en nuestra página de Twitter? A ver si lo aciertan. Yo tengo... Yo sé quién votaría, pero no lo voy a decir porque no quiero condicionar a nadie, porque es pura intuición, no tengo ni la más
9: remota idea. ¿Qué habéis aprendido esta semana? Pues yo, Julia, he estado leyendo sobre Ubre Blanca. No sé si la conocéis, o suena la historia, esta es una vaca cubana... ¿Habéis sí. Oído ...¿sí te suena la historia?
1: Algo me han contado claro, que me como, alguna vez...
9: ...como buena gallega, sí, claro... Sí, sí, ...pues sí, sí. yo no conocía, pero esta es una vaca... ...que ah. llegó a dar 109 litros y medio... ...de leche en un día... ...y de hecho batió el Guinness de los Récords... ...y se convirtió en todo un símbolo... ...en la Cuba de Fidel Castro... ...y de hecho Fidel llegaba a llamar todos los días... ...preguntando que qué tal había ido... ...Ubre Blanca... ...en el ordeñado diario... De hecho, porque representaba un poco esa idea de, de, mira, tenemos estas vacas que pueden hacer que Cuba no dependa de que nos traigan alimentos de fuera, porque además coincidió Ajá. un poco con la pelea con Estados Unidos, las sanciones, y cuando falleció el Blanca, el, gran el periódico de, de, de Cuba, del régimen, abrió en portada con, con la muerte de V. Blanca. Fue
24: casi un luto nacional. Caray. Increíble, sí, sí. ¿Y Fernando. Pues eh, yo me he enterado de una cosa que me ha dejado absolutamente desolado. Eh, muchos de los oyentes, tú, Julia te acordarás que China, hace ya bastantes décadas, tiene una política de regalar pandas. Eh, y se los regalaba a distintos estados. Creo que en Madrid, creo que había un panda regalado por China. No sé si en Barcelona también. Se lo eh, regaló la reina Sofía, creo. No, efe, no efectivamente, claro, ¿Sí? claro, la, la, de la diplomacia del panda. ¿sabes? Efectivamente, sí. la diplomacia del panda. Bueno, sí. yo pensaba que eso seguía existiendo, pero resulta que no. Que acabó en el año 84. Yo llego un poco tarde. Eh, y es más, no es que China dejase de regalar pandas. Es que ahora te los alquila. Y que al parecer ahora cobra una pasta por cada panda. ni ¿no? es un, un millón por panda al año. Y hay, hay, hay países que lo pagan. De Vieron hecho, era, el negocio, ¿no? Claro, claro. Pero, han, han pero para alquilarlo,
1: llevar ¿para llevarlo a un zoológico? Efectivamente, efectivamente. por si como
24: suscripción como bueno, Si tú ahora quieres un, un panda chino, eh, China te lo, te lo lleva y tú le pagas un milloncejo cada año por el por el osito de, de marras. O sea, ya, ya yeah. no te lo regalas, sino que te lo, te lo cobras, curioso, te lo alquila Pobres además, animales. Como los pandas creo que son muy difíciles de reproducir en cautividad, sí. pues claro, tú no puedes fabricar tus propios pandas, sino que se los tienes que pedir a China, que te yeah. los mandes. Es un Claro,
1: claro, ahí hay un negociado Alquiler de pandas, madre mía El otro día, justo cuando acabamos la sección en Huelva Porque sé que viajasteis a Huelva un oyente vino a vernos y os preguntó Uh, por Turquía, que estaba leyendo alguna cosa de, de que se estaba poniendo muy seria en tema de Turquía con, con Siria, y os dejó ahí el tema, no sé si que le, que le queréis contestar, ¿qué pues, está pasando en Turquía? Además, respecto a Además,
9: fue muy rápido porque nos dijo mira, yo soy iba a preguntar por Turquía, pero no me dio tiempo, y dijimos, bueno, pues esta semana que viene te respondemos, y es muy interesante porque Turquía ha lanzado hace una semana una nueva campaña en el norte de Siria, que se conoce como la Operación Garra y Espada, que esto se ha producido tras el atentado que hubo en Estambul hace unos días Julia, no sé si recordáis las imágenes sí. ¿qué ocurrió, que, que Erdogan ha lanzado un, un ataque, o sea una operación contra lo que él considera aliados del PKK, esos kurdos sirios a quien les atribuye un poco la responsabilidad de ese atentado al PKK ¿no? dice que estos kurdos sirios lo están alojando. La cuestión aquí, lo que estamos viendo de fondo es que Turquía se está moviendo de nuevo en el norte de, de, de Siria, está tensando además esta operación, las relaciones con Washington, porque al final esas fuerzas kurdas son aliadas de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico en la región y lo que vemos es que hay una serie de movimientos militares en esa zona que nos dan que pensar y los analistas empiezan a apuntar a ello que veremos una operación mmm, turca con tropa en, en esa zona ¿no? entonces Caray. al final esto se suma un poco a la estrategia que venimos señalando de Turquía a nivel internacional cómo está sabiendo aprovechar toda esta coyuntura recordemos, tiene la llave de la entrada de Suecia en Finlandia en la OTAN ahora mismo también es un aliado estratégico para Rusia y Erdogan pues le está viendo sacar partido a todo esto para conseguir sus objetivos regionales como estamos viendo en el norte de Siria que por cierto, ha dicho que probablemente se reúna con, con Basar al-Assad eh, en las próximas semanas meses porque cree que al final tendrán que entablar relaciones de nuevo uh -huh. así que sí, sí
1: Pues estaremos atentos, vamos ahora al tema de al tema de China, vamos a hacer una previa al, al tema de gabinete de hoy la semana pasada ya comentamos muy por encima que la situación allí uh -huh. se estaba tensando no que las protestas iban en aumento pero es que ahora parece que ha estallado, ¿no? El descontento, desde luego, va creciendo. Cada vez hay más manifestaciones y más masivas contra la situación de confinamiento que se vive en muchas ciudades. Este es el sonido de una de esas protestas. Creo que lo más importante es contar de dónde viene este, este enorme sí. malestar, ¿no? ¿Qué ha hecho que los chinos se cansen, estén hartos y no puedan más en muchos lugares del país?
24: Bueno, la, el origen de todo esto es la política de cero COVID que implantó China desde el inicio de la pandemia, que al final, bueno, como muchos sabrán, se fundamenta en que en cuanto alguien tose en una ciudad, la ciudad entera se confina, o sea, son así de, de radicales y de, y de estrictos. Y eso ha llegado a un punto, hombre, en los primeros compases de la pandemia, yo lo entiendo perfectamente porque el virus era muy desconocido, pero ahora ya teniendo eh, vacunas y sobre todo que los chinos ya ven que en el resto del mundo pues nos hemos puesto a funcionar de manera eh, normal, ellos siguen teniendo políticas muy estrictas de eh, confinamientos y, y cierres de ciudades en cuanto, ya digo, hay unos pocos casos ciudades de millones de habitantes quedan absolutamente confinadas y eso llega a un punto en el que a los chinos le molesta porque eh, también tiene un, un impacto económico, pensemos que ahora hay un brote o unos pocos casos en una Fábrica y la fábrica eh, entera queda absolutamente cerrada, o incluso áreas circundantes, barrios enteros, y eso para muchos chinos ya eh, pasa de castaño oscuro. Para que nos entendamos, por ejemplo, el, el PIB, el crecimiento del PIB se ha reducido hasta el 3,9, que aquí lo podemos ver con envidia, pero recordemos que China viene de crecer al 7, 8, 10, Sub, 12. Es 15, un palo gordo eh, eh, ese. ese palo sí. de Entonces, cuando vienes del 12%, ahora estás creciendo al 3,9, pues claro. Eh, y los bolsillos eh, lo notan. Efectivamente, y de hecho creo que el año que viene el crecimiento es de un 5%, o sea que tampoco es una cosa espectacular. Luego también el desempleo juvenil ha subido mucho. Entonces, bueno, en China ya se están preguntando, sobre todo, que por qué ellos siguen viviendo restricciones muy, muy fuertes cuando en el resto del mundo... Y claro, no les ponen ver, la tele, ven los partidos en Qatar
1: de, de, de no y ven que está todo el mundo en las Me gradas grada tan llena, ricamente, eso, ¿no? Eso, eso, sí, eso. O sea que todo Occidente ha aprendido, en parte del mundo y en Occidente en particular, hemos aprendido a convivir con el virus, nos hemos preparado y para pensar. Con las dosis de vacunas adecuadas en eso. todas las franjas de edad, ellos no lo han hecho, entonces ahora claro, o, o, o caen en una catástrofe sanitaria o en una catástrofe económica, porque hay, hay gente que incluso ha hecho previsión de que pueden morir dos millones de chinos, sobre todo ancianos, que claro, no, no les han es. vacunado.
9: Es que ese es un problema que, que China tiene y de hecho hoy creo que ha sido eh, eh, como se dice, no sé no es el Ministerio de Sanidad, pero de Salud Pública, el, como algo así por así decirlo, ha lanzado ha publicado el nuevo plan y la nueva estrategia para vacunar a los mayores de 60 años, porque precisamente el problema es que de esa franja de edad para arriba
24: el 50% no tiene la pauta completa. No es, no es obligatorio, si no me equivoco claro, estar vacunado en China, recordemos que las vacunas chinas tienen menos efectividad que las que Muchas menos, Europa, no
1: tienen la variante de para claro.
9: Omicron, por ejemplo. Ellos
24: ¿no? no quieren importar las vacunas occidentales, porque claro, para ellos es... Bueno, creo que han, han empezado a aceptar... El, claro, el, porque ya no les queda más las, remedio, claro. pero para ellos era un orgullo haber podido desarrollar esas vacunas propias. Entonces, eh, entre que no están vacunados, que las vacunas son muy efectivas y que el sistema de salud chino no es el mejor del mundo, las tres patas del banco no son las mejores para enfrentarte claro. a una ola masiva de contagio Y claro. tener un melón gordo, sí, sí.
1: Es que además, lo de COVID-0 al principio vale, ¿no?
24: Claro. A como se entiende? En Europa, para, claro. Exacto,
1: para proteger a la ciudadanía. foto si, un ejemplo, ¿eh? Claro, claro, claro. Europa hizo eso, encerró a su gente durante eso los es. meses necesarios hasta que, ¿no? Pero claro, mantener la política cero tres años más tarde parece una barbaridad. ¿no? Claro, ¿Y, sí, ¿Y sí. qué puede pasar ahora en el gobierno? ¿Cuál puede ser la respuesta del gobierno
9: de Edu? Pues eh, la duda está precisamente en eso, en que el gobierno de Xi Jinping ahora tiene una situación muy delicada, Julia. Pensemos en que, por un lado, ¿vale? Dos escenarios, que son lo que, lo que tendríamos. Bien, una represión completa de, de las protestas, eso evidentemente puede generar, um, puede, puedes crear mártires, algo que en, en largo plazo puede ser un problema, pero por el contrario, la otra opción es la de relajar las medidas completamente y ahí te, enfrenta, te enfrentas a un dilema, Julia, que es lo que tú señalabas? Vale, relajo las medidas completamente, ¿qué ocurre? Si se me disparan los casos, puedo tener una, un porcentaje bastante importante de fallecidos, sobre todo entre las cotas más altas de, de la población, eso también te Puede generar que tengas que echar marcha atrás rápidamente y mm. que genere un descontrol tremendo, ¿no? Pero bueno, todo lo que. Y que genere malestar también. Claro, uh -huh. por eso tampoco la represión la puedes llevar a cabo, porque o sea, una, una represión también se sumaría a una
24: apuesta por esa política cero COVID y al, al final tu economía se acaba ralentizando claro, también. Por, por cualquiera de las dos vías, o sea, tanto si abres eh, la mano y hay muchos contagios, aumenta el malestar social porque hay muchos muertos, pero por el otro lado, si cierras mucho la mano, también se daña la economía y, subvenido sí. a la represión, también y... genera un malestar malestar social. Y además... Total, que en los dos casos tienen malestar social y en el Partido Comunista de China si algo se valora por encima de todo es la estabilidad. Claro. Entonces, esos dos va en contra de lo que el Partido Comunista de China intenta hacer. Pero proteger. sobre todo, Julia, planteate que abrir enmendaría todo lo que
9: has estado, claro. todo el discurso que has estado claro. llevando en estos últimos años. Claro. Es decir, nos años. hemos
1: equivocado, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. Y, y además... No ha servido. Claro, y además todo esto le pilla al presidente chino, a Xi Jinping, Recepción. en un momento en que está no. desafiando el poder nada menos que de la primera potencia mundial. Es o sea, le viene muy mal en este esa, momento. Esa
9: es una derivada muy interesante lo que está ocurriendo, Julia ¿por qué? porque al final si China relaja y reactiva su economía, o sea aquí hay dos, dos escenarios, ¿vale? China está en disputa con Estados Unidos, China tampoco se puede permitir, como bien señalaba Fernando tener un desequilibrio interno Estados Unidos, lo comentábamos la semana pasada ha lanzado ese plan de, de lucha contra la inflación, que es básicamente chutar a la industria interna para competir a nivel internacional. Y está fastidiando la economía a china con, con, o sea, las con aranceles
24: en, en, a nivel
9: tecnológico, o sea claro. que no da
24: punta así ni los Estados Unidos tampoco.
9: Por eso estas protestas estas, para bien o para mal, tienen que solucionarlas rápidamente. Claro. Lo que se prevé que hagan es que probablemente nos encontremos relajen un poco las medidas, por eso eso de que vayan a empezar a vacunar a los mayores de 60 años es sintomático, pero Julia a la gente que ha protestado mmm, también la mayoría de analistas en el tema están señalando que tarde o temprano cogerán sus nombres, les tendrán identificados sí. y si nos encontraremos con una represión posterior. No Según. en este momento porque saben que no pueden hacerlo ya. Porque, porque les estamos generan. mirando,
1: porque el mundo eso les está es, mirando. Claro, ese es el pero tema. es que en 2022 no es 1989 cuando Tiananmen eh, aplastaron aquellas revueltas nadie sabe en realidad cuánta gente murió en aquel momento no, no, no. pero es que hoy es imposible hoy no se puede poner puertas al campo las imágenes se difundirían, ¿no?
9: Claro, pero es verdad, Julia, que aquí hay una derivada eh, en esto y es que estas protestas en China por parte de los jóvenes, por ejemplo, se dan mucho más por el hecho de haber perdido condiciones económicas que tenían antes de la pandemia uh -huh. y no tanto por esa represión completa del régimen, que ahí hay un factor muy importante, es decir, ellos han visto una pérdida en su calidad de vida económica y hay también un aumento de esa política cero COVID, de, oye, no tengo la libertad que tenía en 2019.
24: Pero me pero, puede reprimir, pero si tengo un bienestar uh -huh. a cambio, si no tengo ni una... Claro. cosa ni la otra es como, pues, chico, ¿qué en, me estabas contando? En de Tiananmen, pensemos en que
9: todo eso tenía un carácter muy político y estas, por eso hay que controlarlas rápidamente para que no acaben teniendo ese claro. carácter ideológico yeah. que, eso, que eso, retaría todo el régimen.
1: Hacemos una pausa de un par de minutitos vale, y claro. habrá que escoger, ¿eh? porque no tenemos demasiado tiempo. Tenemos sí. ya Víctor Manuel, ha llegado a los estudios de Onda Cero en Barcelona.
9: Oh, recuerdo. Madre mía, pensaba que estaba aquí Julia, estaba buscándole. No, puede ser. <risa> no, no, está en Barcelona. Pues dale muchos recuerdos de un fan.
1: Muy bien, fantástico. ¿Cuál es la canción que más te gusta?
9: o a mí la de Minero me encanta, la sí. De sí. del abuelo Minero. Soy su, pues que soy muy fan, Julia.
1: Muy fan. Bueno, bueno, pues nada. Sí, sí. Le encantará saber que tiene un treintañero fan. ¿Has sí. llegado a
9: los treinta ya o no? No, estoy a punto, Julia. No, bueno, no. Una, no, una no, vez vino, vino pero. Ana Belén, Qué vergüenza, yo al vergüenza el estudio debería y le quedé daros. Baño, sí, no, no vi a Ana Belén aquí, me arrepentiré Porque estaba toda mi baño. vida. ¿eh? En plan, dije, Fernando, me tienes que haber llamado por
1: teléfono. Bueno, eh, le recuerdo que la pregunta que han planteado: ¿cuál de estos parques de atracciones europeos recibe más visitantes? ¿Si el Legoland, si el Puy de Fou o Portaventura? Un oyente os ha rectificado, dice, pero ¿cuál de Legoland? Hay varios parques.
24: Es verdad. Tiene, tiene razón. El original está en, en Dinamarca. Dinamarca, pero aquí nos referimos a la Al... sucursal que tienen en el Reino Unido.
1: Vale, Reino Unido, por sí. tanto, ¿eh? Vale, pues se puede seguir votando, que no queda mucho tiempo, ¿eh? Nos quedarán poquitos minutos ya.
15: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues, ¿qué va a haber? Un. Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
18: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
15: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Soy David de Carlas ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Este noviembre el mundo cambiará para siempre. Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a línea directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a línea o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
20: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. amable, triste o indignada. En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad. La del jamón reserva del que todos picotean. La de los canapés de salmón ahumado. La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa. O la del, mira, mejor
18: compro todo ya que me conozco.
20: Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: De momento gana por goleada el parque de Legoland en Gran Bretaña, que lo sepáis. Sí. Ah, no. es que tiene casi la mitad, 46,9. Ah, seguido, de seguido del Puy du de Fou en Francia y PortAventura. Hoy preguntan los chicos de Orden Mundial, ¿cuál de esos tres parques de atracciones tiene más visitantes anualmente? Eh, enseguida vemos el resultado, pero para acabar, observen que también en España ha dejado de hablarse de Venezuela en los términos en que se hacía. Es algo relevante también lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Ha empezado a levantar Biden y Estados Unidos alguna de las sanciones que tenía Venezuela, ¿no? ¿Será porque ha cambiado Maduro? No. ¿Será que el mundo necesita petróleo, no? ¿Va a ser eso?
24: Efectivamente. El mundo, eh, sí, Maduro no ha cambiado, claro. lo que ha cambiado es el mundo. Poderoso compañero vale. es. Claro. Entonces, eh, la crisis energética pues que ha provocado la, la invasión rusa de, de Ucrania ha hecho que Estados Unidos se acerque a Venezuela, eh, sobre, sobre todo porque... Recordemos que Venezuela es el país que más reservas probadas de petróleo tiene en el mundo, que es, es complicado refinarlo, pero eh, Venezuela, de hecho, no tiene la capacidad y, pero de Estados Pero Estados Unidos Estados Unidos, sí. no te preocupes. Sí, entonces, eh, Estados Unidos no se está buscando proveedores a Europa, y, bueno, está hablando con Venezuela, hemos estado hablando con Nigeria, hemos estado hablando con Qatar, de hecho, a, a se ha llegado a un acuerdo entre Alemania y Qatar para un, un, un acuerdo de 15 años por gas natural licuado. Y... En fin, estamos, hemos salido de compras para buscar hidrocarburos, y Estados Unidos nos está ayudando un poquito... Y de Imagina
9: pronto los que eran malos claro, ya no son tan malos. Hay que
24: decir que es verdad que Maduro
9: ha aceptado dialogar con la oposición para, para llegar a cabo, llevar a cabo este acuerdo, pero es verdad que ya se tienden mucho más puentes y no olvidemos a Macron llamando Monsieur sí. a Maduro hace unas semanas. Sí,
1: sí, está clarísimo. Por cierto, lo habéis colado así como de rondón, pero me he quedado con la copla. Y ustedes, espero que también, ¿han escuchado que Alemania ha firmado un acuerdo con Qatar para que Qatar les venda el gas en los próximos 15 años ahora se explica que la selección alemana no lleve brazalete claro. de ningún tipo fue
24: Merkel le quitó Merkel claro. y Scholz de quitaron por, por lo que sea a los jugadores alemanes y a otras muchas selecciones se les ha caído el brazalete pero claro cuando estás negociando acuerdos de 15 años de gas natural licuado a lo mejor en, desde hay una llamadita y dicen mira no es lo más inteligente del mundo que salgáis con un brazalete a reivindicar los derechos humanos que es absolutamente loable pero a lo mejor no es el mejor momento para hacerle este feo al, con el que estamos intentando negociar
1: ay se llama RealPolitik esto no qué tremendo bueno vamos a ver cómo ha quedado el concurso, la cosa sigue más o menos igual eh, un 46,9% cree que el parque de atracciones más visitado es Legoland en Yukik, en Gran Bretaña el 25% cree que es Puy du Fou en Francia y el 28,1% cree que es PortAventura en España y la respuesta correcta es a ver
24: Por aventura.
1: ¡Ajá! Hubiera Ahora, ganado qué, qué poca
24: confianza poco chovi, en, en nuestro país Y nosotros a nivel turístico Vamos Siempre arrasamos Efectivamente Por aventura No es el más visitado de Europa El más visitado de Europa Como se podrán imaginar Es Disneyland París Que está en París Luego hay uno eh, Neerlandés Que no me voy a atrever a pronunciar Luego hay uno, uno alemán Parque Europa Luego uno danés Jardín Stiboli Y luego está efectivamente Por aventura Más abajo está Puy Y ya creo que es el décimo Una cosa así Legoland Windsor Que es donde está El, uh -huh. el parque de, en de el Reino Unido Ahí efectivamente
1: PortAventura Sí, sí, sí Pues esto Hubiera ganado Porque yo creo que Sí no, no tenían dato, tenían la intuición solamente. Sí, pero más, sí.
24: casi dos millones y medio sí. de, sorprendido al año. La cantidad de, Gente, de visitantes. una barbaridad, es, ¿eh? Sí, solo, sí. solo
1: hay que estar allí para mm. ver que, hay, que aquello se llena sí, en sí. verano. Eso es, eso es. Los que hemos ido alguna vez o varias lo hemos visto con estos ojos que se ha en la tierra. Hasta la semana que viene. Adiós, pues. adiós, adiós. Para los que tienen preocupación en el hogar por el consumo doméstico de energía, que somos todos, les contamos que la marca Ariel ha hecho un estudio, ha realizado un estudio y los resultados sorprenden. Cuéntame, Marina. Sí,
7: pues por ejemplo que el 93% de los encuestados ha tomado alguna medida para ahorrar en casa en los últimos seis meses, pero que hay algo que todavía no sabemos, y es que bajar la temperatura de la colada a 10 grados, por ejemplo de 40 a 30 grados, puede suponer hasta un 60% de ahorro en la factura de la luz de la lavadora. Son grados que marcan diferencias, nos lo dice Ariel.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
22: Hola familia, hoy vengo a presentaros mi nuevo libro Cocina fácil y rico Aguacate crujiente salteado de pasta con setas y brócoli O guiso de ternera con calabaza Nuevas ideas para sacarle el máximo partido A platos sencillos con ingredientes saludables y muy variados
18: Cocina fácil y rico de Carlos Arguiñano Más de 600 recetas para triunfar Editorial Planeta Fácil, fácil y rico, rico a ver esa foto, decir patata. ¡Hijo
20: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de Picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
18: Patatas hijo lusa.
20: El reto de comer bien cada día. La Navidad
14: está a punto de llegar Y en Navidad, Barcelona se convierte en un gran escenario abierto a todo el mundo Para sorprender, divertir y emocionar Luces, danza, circo, artes visuales, conciertos y actividades en comercios y mercados Vamos a conocer todo lo que ofrece Barcelona en Navidad Con Julia en la Onda Que el 1 de diciembre se hará en directo desde el Mercat de San Andreu, Barcelona, el escenario de la Navidad El jueves 1 de diciembre desde las 3 de la tarde Julia en
20: la Onda, con Julia Otero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
17: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
18: Nada, tranquila, mira Con los sensores de puertas y ventanas Podemos detectar vibraciones y golpes Y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo Si hay un problema real, avisamos a la policía Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
11: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
3: Pues tenía
24: siete recibos, pagaba...
20: hasta el 4 de diciembre se celebra
14: en Madrid Japan Desu, un evento que incluye exposiciones, conferencias, encuentros y talleres que muestran las últimas tendencias de la cultura japonesa en torno a desafíos de movilidad, sostenibilidad e innovación. Como Nissan, que combina la tradición japonesa, la modernidad tecnológica y una clara visión de la movilidad del futuro. Por eso el programa Más de Uno Madrid, y gracias a Nissan, se hará en directo este jueves desde Japan Desu a las 12 y 20 del mes. Mediodía, más de uno Madrid, con
20: Pepa Gea. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
15: Una vez cayó en mis manos una carta olvidada, no la esperaba, no era para mí. Eran líneas de una lucidez hiriente, envueltas en esa sabiduría amarga que llega a destiempo, cuando nada tiene remedio, la misma que satura ahora mis palabras.
14: Así comienza El hijo del barro, la nueva novela de Víctor Hugo Portillo, El hijo del barro, ya a la venta en librerías y en las principales plataformas.
15: Crea y diseña tu baño en Bricolaje Moraleja la mayor exposición de elementos para el baño que te puedas imaginar. En Bricolaje Moraleja encontrarás mamparas, griferías, sanitarios muebles y platos de ducha con ofertas como esta. Mampara Diamond de aluminio cromado serigrafiada y con tratamiento antical por tan solo 70 euros. Solo en Bricolaje Moraleja. En Getafe calle Galileo Galilei 14 Bricomoraleja.com Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al
22: 91 91-534-6706 o vaya a la plaza
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
31: Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez. Ya olvido reproches que imaginé. Ella es Rosalén. conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que has roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nadie. Seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par De par en par
21: Que tenían penumbra Ahora
1: entras tú, ¿no? Ahora entro yo Ah, vale
21: Estaba
1: aquí esperando Que me entre el chico
2: Que palmo a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan, hoy como ayer. En este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al puerto, que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado secando al sol.
1: Bueno, mano. este quiere hablar. Es que si, si nos quedamos, Víctor, no hablamos, solamente ponemos <ríe> canciones. Me encanta porque. Habrás perdido la cuenta de las veces que has cantado y escuchado esta canción y todavía la sigues y vas, a, vas silabeando con sí. los labios y cierras los ojos. O sea, me esa gusta, canción es mucho para ti. ¿eh? Me
2: gusta mucho la versión de Rosalind ah. porque le da un cascabeleo. La tía sí. tiene como risa en la voz. Sí, señor. Es como una alegría.
1: Es una voz cristalina, eh, sí, ¿sí? danzarina. Te... Muy,
2: me gusta mucho, muchísimo. Mucho. Me he quitado 54 años de encima nada más.
1: Y eso que acabas de cumplir 75. <risa> ¿no? Sí. Bueno, este Quiere Abrazarte Tanto que canta Víctor con Rosalén es uno de los 36 temas que has puesto en un disco en el que está todo, Víctor. Todo. Es una vida completa, ¿no? Los grandes éxitos pero también la, ra la rareza, las cosas más curiosas, más pequeñitas, los, todos los duetos y son todas las joyas, podemos decir, de una vida de compositor y cantante.
2: Sí, la verdad es que cuando, cuando me propusieron la compañía hacerlo eh, dije bueno pero yo tengo que meter mano ahí, ¿no? Porque las compañías suelen meter los éxitos, lo más sonoro y tal. Digo, yo quiero que estén caras Vez también ahí, uh -huh. incluso canciones que me han creado a mí conflictos tremendos y quería que, bueno redondearlo un poquito, ¿no? Para que tuviese más más variedad y, y bueno estoy, estoy... Hay todo
1: ahí, está todo. Está, está, todo, está, está todo, todo, está todo. todo. Que además, um, claro, es la vida de varias generaciones ¿no? y, sí. y ahora de pronto has metido a jóvenes a cantar contigo también y nos damos cuenta que son las canciones que, que marcan muchos hitos de la vida de varias generaciones. Claro. Sí,
2: me gusta mucho, me gustó la versión de Solo pienso en ti, de, de... Bueno, ahí está Jorge Derez, está Rosalén también, está Amaral. Esta...
1: Bueno, es que esa canción te ha traído muchísimas alegrías, ¿eh? Muchas, la que Poco más. dinero porque lo cediste para a la asociación ¿no? de discapacitados. Sí.
2: Pero la que más... La que pero más,
1: alegrías eh, todas, ¿eh? Alegrías,
2: sí. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando... Es una canción que tiene 44 años, ¿no? Y cuando salió, bueno, se hablaba de la discapacidad, pero no como ahora no estaba tan presente como ahora está, ¿no? Por la pelea de las familias, básicamente. Y Ahí
1: está la canción. es una sí.
2: canción que me ha dado... Nunca ha dejado de darme alegrías de gente que se te acerca y te da la mano y te da un abrazo y, y ya sé. Uh -huh.
1: Aquí, hay, aquí estáis unos cuantos ¿eh? cantando.
2: Sí, en esta no, en esta soy yo solo. Aquí está solo Pero ¿no? en la versión está Santibalmes, está Iván Ferreiro. Bueno, hay una variedad maravillosa.
1: Oye, ¿en qué se parece ahora, Víctor Manuel, al adolescente que escuchaba Discomanía en la radio? ¿Qué es lo que cuentas?
2: <ríe> Me parezco. Verás, Discomanía para mí fue la apertura a un nuevo mundo. ¿no? ¿Sí? Sí, porque eh, Raúl Matas. Eh, eh, chileno maravilloso, programaba música que no se escuchaba normalmente aquí en España. ¿no? Y ahí descubrí que se podía cantar con una voz rugosa, que no hacía falta tener academicismo en la voz, que se podían componer las canciones y cantarlas, y que además tener una voz mala, por ejemplo, por un ejemplo de mala voz, Aznabur, pues se podía comunicar muchísimo. ¿no? Porque
1: aquí en España la gente que cantaba cantaba muy bien todos, tenían vozarrones todos, cantaba, claro. Antonio Molina, ¿no? ¿no? Y
2: José Guardiola, entonces. <risa> claro. Tons,
1: claro. O sea que ahí descubriste que tú podías cantar.
2: Es que yo podía cantar. Que era posible que llegase a ser cantante. Que es lo que tú querías ser. <risa> claro.
1: Desde pequeñito.
2: Y me faltaba esa horma para ver si encajaba.
1: Ya, ya, ya. Ah, las canciones de otros que han marcado tu vida, seguramente eh, también nos han marcado a otras, a otras
2: personas, ¿no? Sí.
1: ¿Qué canciones escogerías? Si tuvieras que.
2: Que, que, otros, que, me, ¿eh? que me arrepiento de no haber que, escrito. Sí,
1: bueno, esa debe, ah, debe, me, me,
2: me hubiese gustado escribir Mediterráneo, por ejemplo, que no está nada mal. Es brutal esa canción, ¿eh? <risa> Eso es un tope.
1: ¿Cómo puede salir de un día eso?
2: Bueno, hay que... Bueno, solo pienso en, en ti, Estar eh. en trance, hay que estar en trance. Sí, Él no. dice que estaba en cada que es, pero estar bebido. De, cuando <ríe> Mira, esa hoy
1: precisamente hemos empezado el programa con el Here Comes the Sun, de sí. George Harrison, que dice la leyenda que la compuso un ratito en un jardín con Eric Clapton, porque entró un rayo de sol y pensó, mira qué bien. Y que le salió así como de tirón, ¿no? Eso pasa. ¿Eso pasa? Eso
2: pasa a veces. A veces haces canciones que resuelves en una hora y las terminas prácticamente, ¿no? Y no sabes por qué. Yo... Otras estás días y meses con ellas y no salen.
1: Y a lo mejor no acaban de salir nunca, no como no, no encuentras ¿no? el lazo final, ¿no?
2: Así es. Pero también me hubiese ha gustado haber escrito Contigo, por ejemplo. O La estaca. Mm. O Que bolena, que está Jen. O caso de matinada, por supuesto Canso de matinada sí. ah.
1: Ah, ¿Y cómo te llevas con las nuevas generaciones? Lo digo porque en dúos increíbles El espacio de televisión española De pronto, claro, eh, como sois un poco la, Las vacas sagradas, ¿no? O sea, estáis en el grupo de las vacas sagradas Pues parece que mezclarse Con los jovencitos que arrancan Parecía que no era una opción Y me ha encantado ver que lo habéis hecho sí. Y que está resultando también ¿no?
2: Sí, funciona muy bien Yo me quedé con Chema, que es un chaval de Almuñécar sí. Que hace música urbana, y yo no sabía nada de Chema cuando lo escogí, ¿no? Y a continuación fui a Internet y ves que tiene 60 millones de bajadas de canciones de sueltas en YouTube, es impresionante. ¿Y hay
1: gente joven que te ha atrapado últimamente? Eh, Porque bueno, te, tendemos un poco a, a despreciar lo que hay ahora, ¿no? Y ahora no, hay
2: gente muy buena. No, bueno, que Rosalía es buenísima, y Zetangana es buenísima, y ya subiendo un poquito la edad, pues Jorge Darío pues imagínate, es un genio absoluto, ¿no? ¿Ah? Hay gente buenísima hay gente buenísima.
1: Le envío un abrazo desde aquí a Jorge Drexler, porque o nos está escuchando. Acaba de retuitear algo que hemos hecho aquí. Así que ah. igual nos está escuchando. Si está escuchando, que le enviamos un abrazo. Entonces,
2: antes estaba comentando porque a la gente o a los medios les parece normal que a un tío le den seis Grammys, como a Jorge, ¿no? Y no, no lo lees en ningún es sitio. Es una animalada. Es una burrada. Es una
1: burrada seis. De... Una burrada, pues sí, parece sí. normal. Eh. Y
2: mañana es, va a seguir sin sonar en la radio, Jorge. Yeah. O suena esporádicamente, muy así.
1: Aquí viene siempre, ¿eh? Yeah. Aquí la que tiene disco... Le tenemos bueno, ahí claro, sentado una hora porque claro, nos entusiasma claro. Tenemos incluso una cortinilla Un jingle hecho con sus canciones es que bueno. Siempre hay canciones suyas entre Bueno, mensajes de los oyentes para Víctor Manuel Escucha, que hemos hecho las tres que venías Y han ido dejando mensajes Víctor
11: Manuel, eres eh, uno de mis cantantes favoritos de toda la vida Te sigo desde los inicios Desde la romería Uy. Enhorabuena por toda tu carrera España no sería lo mismo sin ti
0: Yo soy uno de los tantos Víctor Manuel Yo me llamo Víctor Manuel
26: Por por el cantante Y por el picador Y he tenido que aguantar toda mi vida ¿Cómo te llamas Víctor Manuel? ¿Y Ana Belén? ¿Dónde
2: la has dejado?
10: Para mí Víctor Manuel tiene Una, si no la mejor Entre las tres mejores Letras de amor de la historia en castellano, que es precisamente la canción Hay amor. Es que esa frase, cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy, es que ese es el resumen del amor. Cuando llamas estoy,
2: a la hora que tú digas voy.
22: Yo, lamentablemente, tengo que decir que soy un tipo duro. Muy a mi pesar. <risa> he de decir que el señor Víctor Manuel ha conseguido de mí algo que no ha conseguido absolutamente nadie. Y es que, en cuanto que oigo los primeros versos de La Planta 14, me eh, es imposible evitar que se me salten las lágrimas. Es una de las canciones que hago todo lo posible por evitar escuchar eh, delante de nadie. La
1: Planta 14 en el Pozo Minero. ¿Qué pasa a ti con alguna canción, Víctor? Eh, bueno, sí. si quieres responder
2: alguno de los mensajes hay días, hay días que eh. me acongojo mucho sí. eh, Y canto y me cuesta acabar. ¿Hay alguna que
1: te hace sí, todavía sí. emocionar? Sí,
2: depende del día, ¿no? Pero sí, 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 me emociona mucho Hay muchas canciones cantadas a dúo Con Rafael,
1: con Miguel Ríos Con María Dolores Pradera Con Pablo Milanés sí. Que justo se fue hace una semana, ¿no? Pablito Dijiste, Pablito, que nos dejaba un poco sin norte, ¿no?
2: Sí, porque era el maestro de todos Cualquiera que eh, con, con, cualquiera que hables te va a decir lo más Lo más como cantante, como autor, como persona también mm.
1: um, Aparte de disco nuevo, también hay gira La vida en canciones Sí ¿Te metes en gira
2: ahora? Eh, ya llevo unos, unos meses y tiene subtítulo Es el escenario locura todo ¿Y sí? Todo lo curable <risa> vale, sí, la Pero verdad que, es que ¿qué sí.
1: nivel de enganche, qué nivel de dopamina o no sé qué tiene, o adrenalina o una mezcla de o serotonina, mm -hmm. qué tiene el escenario para que a, cueste tanto bajarse de él, no?
2: Cuesta mucho, cuesta mucho. Yo noté cuando volví después de la pandemia, hace ya eh, el junio del año anterior, y empecé a cantar con todavía con restricciones, mascarillas y tal, pero me entró como, fue como un bálsamo, ¿no? De eso que entras en un en nirvana y, uff, lo pasé de miedo esa temporada, ese verano cantando, y, y es muy difícil dejarlo. Dice, yo no sé cómo Juanito lo deja.
1: Bueno, Serrat dice que hace el último concierto el día 23 en Barcelona, ha hecho toda, toda la gira por Iberoamérica, bueno, y también Estados sí. Unidos, y ya se despide el día, el, el día antes de la Nochebuena, ¿no? No hay derecho. No, ya. Tú has dicho que se va a arrepentir. Sí. Pero bueno, siempre se puede volver, ¿no? Sí. Sabina se ha ido un montón de veces. Pero
2: volver es más de Miguel Ríos que de Serrat.
1: <ríe> es verdad, Miguel siempre vuelve. Sí.
2: Miguel, tú sabes, además se fue por una, una cuestión que él cuenta siempre. Fue a ver una vez a Antonio Machín a un teatro en Granada. Y en Machín ya estaba mayor y estaba un poco tocado, ¿no? Y al salir le dijo la madre, tú, Miguel, tú no des penas. Y entonces se lo tomaba al pie la letra y, decidió... y pensó que daba pena Y se retiró hace ya 12 años Pero ahí sigue cantando como, como Dios ¿Tú desde luego no vas a decir que te retiras? No, no, yo sí Porque si para me... qué
1: vamos a meter la pata y luego tener que volver Nada
2: ¿no? Si me voy, me voy O sea, mientras haya
1: público, ahí,
2: el... hay, ahí estaréis El día que yo ponga una entrada en el Palau y no vaya la gente Ya me voy a mi casa Que por cierto, en el Palau actúas deja que lo tengo aquí apuntado en algún El 9, sitio. De, febrero, 9, el 9
1: de, febrero. de febrero en el Palau de la Música Y el 21 de diciembre En el Wicic Center de Madrid, ¿no? Sí y por en medio hay más sitios, claro. Sí, claro. ¿Va solo? Muy solo. ¿Es gira de Víctor Manuel? Solo, solo. Bueno, es mucho más triste eh, sí, que ir con Ana, ¿no? me
2: gustaría más contar con Ana, pero estoy cantando ¿Pero solo. ¿Pero qué pasa, que te ha abandonado o qué? Bueno, que tiene sus cosas. ¿Ya?
1: <risa> por cierto, siempre se habla de uh, las canciones que, que Víctor Manuel ha hecho para Ana Belén, que han sido maravillosas. Sí. ¿Pero Ana qué es para Víctor Manuel?
2: Ana, es que, yo es que no concibo la, la vida sin ella, ¿no? Eh, lo digo en una canción de ella, que sin ti me faltaría el alfabeto, sin ti me, sin ti me siento siempre tan pequeño, que si alguien hace así, chasca los dedos, desaparezco.
1: Y cuando compones una canción tan maravillosa para la mujer que quieres, ¿se la enseñas antes de acabarla? ¿Se la vas sí. contando?
2: Se la doy acabada.
1: ¿Y qué dice? Ay, no sé esto, no eh, sé.
2: No, pilló a puro cuando le hice nada sabe tan dulce como su boca. Eso. Y decían en la segunda parte tan solo alguna cosa que no se nombra.
1: La de, cosas, la de bromas que hemos hecho aquí con eso, Ahí ¿eh? se puso colorada. Claro, claro, claro. <risa> bueno, ¿nos está escuchando? Eh, igual, igual, sí, igual, porque sí. le he bueno, dicho que venía. Ah, Vale, porque mm. le enviamos un beso a Pedro aquí.
2: Mm. Me transporta una nube cuando me toca.
1: ¿Viste la polémica? Aquí, aquí viene la, 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 la... Nada sabe tan dulce como tu boca, salvo alguna cosa que no, que no, se, no se nombra. Sí. Es que uno se da cuenta cuando pone tus canciones que no sabemos la letra de todas. Es muy fuerte eso.
2: Sí, es fantástico. Fantástico.
1: A veces debes pellizcar, ¿no? Yo soy ese señor que ha hecho esas letras que de pronto entras en un, en, en un concierto y hay centenares, miles de personas que se conocen al dedillo y sí. cantan en voz alta.
2: A veces consigo desdoblarme y mirarme desde fuera. ¿Eso me refiero? Y, 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 no, no soy yo. Debe ser otro.
1: Um, te iba a preguntar por lo de Sabina. Sabes que me dijo algo de, ahora ya no soy tan de izquierda, si se organizó un lío morrocotudo. ...es
2: tremendo, ¿no?, que seamos... Eh, ...pobre Joaquín... ...sí, ¿no?, yo, que vamos, nos metan primero, tanta etiqueta no entre era, los ...no radios. era para tanto... qué va? ...y lo que pasa es que Joaquín está muy desentrenado, ¿no?, entonces ahora le metes un micro... ...y te canta la traviata, que te cuenta lo que quieras, ¿no?, si es, tiene una... ...está
1: desentrenado. desentrenado, tú no, ¿eh?, tú estás entrenado... ...no,
2: no, vamos, así todo meto la pata de vez en ah. cuando, pero él, acostumbrado a no hablar, pues la mete más...
1: ...por cierto, tú que has cantado tantas veces a España, ¿cómo ves la España real?, them. ¿Está mucho más tranquila que lo que aparenta el Congreso de los Diputados, Víctor? No, por supuesto,
2: por supuesto. Pero eso siempre, y siempre y que lo que refleja la prensa también. ¿no? Está, el país está más relajado en algunos aspectos, en otros no, porque hay muchos problemas y todos tenemos muchos problemas, ¿no? Pero el país no es esa bazofía que vemos por televisión. Um, en las próximas Navidades, uh, imagino que a Serrade le acompañaréis, ¿no?
1: Estaréis aquí el día, el día 23. Claro, claro. Vale. Uh, ¿El Contamíname? ¿Con Ana Belén? ¿Lo tenemos ahí?
2: Espera. Conmigo.
1: ¿Esta la cantó Serrat con ella? No, no era Serrat. No, no era. No, era. Ahora me he hecho un lío yo. Sí. El eh, Pedro Guerra. Era Pedro Guerra, claro. sí. Era Pedro Guerra, sí.
2: Conmigo, mi rama tendrás
1: El encuentro con Serrat va a tener también un calibre eh, emocional potente para todos, ¿eh?
2: Sí, sí. Si estáis porque... todos
1: los de la gira...
2: Qué Son bueno, ¿sí? muchos años, además, eh, queriéndole, achuchándole, escuchándole, y nos ha marcado a toda nuestra generación, claro. Mm. Muchísimo.
3: En
1: la te acompaña a tu hijo como músico.
2: Sí. Eso también debe ser para... Pues mira, yo estoy emociones. diciendo estos días, no lo había contado nunca, pero estoy cantando muy bien. No hoy especialmente, que estoy un poco afónico. Estás un poquito ronco, ¿no? Sí. sí. Pero yo creo que los últimos años cantando con, con mi hijo, acompañándome él, canto mejor porque no me deja desafinar. O sea, no me pasa ni una. Entonces noto en el cojote cuando se me va una nota, noto la mirada de él y trato de afinarla, ¿no? O sea, que es él el que hace de padre un poco. Él la, es el que manda. Hace de padre padrone, ¿no? El jefe, de, el jefe de todo eso es... El jefe es Víctor. <ríe> no, es David.
1: David, David. David San José, eso es. Bueno. Um, Solo pienso a ti. La versión en italiano de Solo pienso en ti. Sí. Joyas que encontramos en este disco maravilloso de Víctor con toda su historia, con toda su vida, con todas sus creaciones.
2: Sí.
1: Nunca había oído el solo pensó a ti. ¿En italiano nunca lo había oído? No. No sé si aquí se Yo difundió. Tampoco. No,
2: ¿qué va? No, no. Si sí lo ah, hemos vale. encontrado por casualidad, por una venta de estas de Guadalajara, de no sé qué, se apareció el disco. Ajá. Yo ni me acordaba que lo había grabado.
1: Madre mía, ni te acordabas. No. <risa> me encanta el italiano. Solo pensó a ti. Fantástico. Y luego también en vinilo habéis recuperado Spanien, que es un álbum sí. perdido que grabaste en la República Democrática Alemana, Alemana. antes de caída del muro, sí. eh, al poco de morir Franco.
2: Sí, tres años antes de la caída del muro y fue un disco muy atípico, muy extraño. ¿Pero eh, de ti sí te
1: acordabas? No, desde ayer sí, no, 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 no probaste, me acordaba. Sí, ya. Y
2: me acordaba de, de todo lo que pasó en esa grabación, en esa estancia en la RDA, ¿no? Que fue muy tumultuosa. Y muy, muy difícil además, muy muy escabrosa. Y me acuerdo perfectamente, y el lugar donde estaban clavados el estudio, estaba en un paramento sobre el muro de Berlín, subías y oh, era muy impresionante todo.
1: ¿Hay alguna cosa de la que has puesto en este trabajo que hayas dudado? ¿O te ha, o te ha ido bien...? El striptease de, Venga, todo Pongo lo no, italiano lo, lo, El tema alemán Este tal, este cual
2: Tenía dudas con No quiero ser militar Que es una canción muy desconocida ¿no? Pero quería ponerla ahí como Porque es la canción Que más problemas me ha dado en mi vida ¿no? De estas cosas que mandas a censura Por, por tocar los cataplines sí. Nada más Y y, y te los tocan a ti Durante años ¿no? y, y es una canción muy especial Que me procuró Pues tres años Férreos de censura De no poder editar discos Y todo eso Nada más bueno un
1: mini exilio también, ¿no? Fuisteis un poco fuera de España, sí, ¿no? Estu ¿También? Sí,
2: estuvimos parte del año 73, nos quedamos fuera.
1: Pero eso si no se hace en pleno régimen franquista, con veintipico de años, ¿cuándo se va a hacer?
2: Bueno, bueno, además claro, no piensas que... en eso, ¿no? Pero, pero y, ¿Y tú qué pensabas? Yo no pensaba nada, yo era joven, claro. y por tanto vas adelante con las cosas. ¿no? Claro, claro,
14: ahí está. Solo pienso en ti,
16: juntos de la mano. Se les ve por el jardín Aquí sí
1: que hay tropa, ¿eh? Cantando sí.
16: No pude haber
1: nadie en este mundo tan feliz Está Dani Martín, está Iván Ferreiro Está Drezler, hey, Rosalén, Santi Valmes.
3: Solo pienso en ti
1: Mira, dice por aquí un oyente Como nos gustaba y gusta, solo pienso en ti tanto a mi mujer y a mí Hoy mi nieto, que tiene dos años, la canta en versión mi paisano Iván Ferreiro
2: ah, qué
1: bueno. El profesor Salazar Benítez, dice Forma parte de mi memoria sentimental como artesano de canciones y como ciudadano comprometido Además de como hombre feminista ...uno de esos hombres que todos deberíamos ser... Eh, no está mal, ¿eh? No está mal... ...algún micromachismo cometerás, seguramente... ...sí, pero pocos... ...pero pocos, ¿eh? ...estás muy entrenado <ríe> para muy eso... ...estoy muy vigilado... <ríe> ...sí... Uno de los grandes, uno de los más grandes, dice otro oyente. Bueno, tienes aquí, si ahora quieres entrar en el timeline de este programa, Verás un montón de mensajes llenos de cariño. Cuando Victor.
2: me suben así mucho la autoestima, ¿Sí? siempre cuento una cosa que me pasó yendo por la calle en Oviedo un día, ¿no? venían dos mujeres de mi edad enfrente y una le dice a la otra, dice, mira, Víctor Manuel, dice la otra, no lo trago. <risa> y entonces ya me, ya me pongo en mi sitio.
3: <risa> me parece
1: buenísimo. <risa> Y además seguramente lo dijo en voz alto Pensando, pensando ¿Para, que,
2: para que lo oyese no. Es que a
1: veces hay personas que creen que los que ven por la tele No oyen por la calle Pero tienen dos orejas No,
2: esta lo dijo lo para ven. que lo oyese Ah, está
1: bien ¿Y cómo llevas el odio?
2: Bien Bien. Sí, es muy asturiano eso. Ese, ese, esa cosa... Este, este no me gusta este nada. no me gusta nada, no lo trago.
1: Pero nunca te has preguntado, ¿por qué hay gente que me tiene manía si no me conoces si no, no sabe nada de mí? pero es un
2: poco el carácter de Luis Enrique, ves pues cuando habla bronco, cuando ¿Sí? se pone así como enfadado. ¿Eh? Ese es un asturiano.
1: ¿Estás siguiendo el mundial? Sí. ¿Va a ganar España?
2: <risa> a ver, ¿hasta dónde llegamos? Hacemos bueno. porra, va. Eh, bueno... Un poquito más. Un poco más.
1: ¿Dos partidos más? ¿Tres más?
2: Dos o tres. Y si tres ya ganamos, ¿no? ¿no? No, claro. No, no, todavía no. no. Dos, dos más. Dos, dos.
1: dos más. Víctor a la Manuel. final. Gracias por venir a la radio. Gracias. Son las seis, cinco en Canarias. Tiempo de
12: noticias.
15: Noticias en Onda Cero.
12: Buenas tardes. Una nueva investigación periodística sobre lo ocurrido en junio en el asalto a la valla de Melilla. Afirma que hubo muertos en el lado español de la frontera. Esa investigación ha sido realizada por el consorcio de periodistas Lighthouse Reports y reconstruye lo sucedido con imágenes inéditas y con testimonios de guardias civiles que desmienten la versión que hasta ahora defiende Interior y suministro Grande Marlasca. Son unas informaciones a las que acaba de responder ya en un comunicado el Ministerio del Interior. Arancha Martín. El Ministerio del Interior eh, despacha esta nueva investigación
23: periodística calificándola de hipótesis y conjeturas sin base probatoria seria. Mantiene que el reportaje no desmiente su posición y que no hubo muertos del lado español. Como cada vez que el ministro Marlaska se ha visto obligado a referirse a la tragedia de Melilla, también el ministerio se refiere ahora al trabajo de la Guardia Civil. Fue, dice, proporcional,
12: profesional y ajustado a derecho. En un instante nos vamos hasta la sede del PP, hasta la calle Génova de Madrid, donde está ofreciendo una rueda de prensa el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, para saber qué interpretación hace de esta nueva investigación periodística el Partido Popular. En Budapest se reúnen los ministros de Exteriores de la OTAN para estudiar medidas de apoyo a Ucrania. Acaba de comparecer el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, que ha vuelto a acusar a Putin de usar el invierno como arma de guerra y ha anunciado que habrá envíos de combustible y generadores para hacer frente a los cortes de suministro eléctrico. El
33: presidente Putin está tratando de convertir el invierno en un arma para forzar a los ucranianos a helarse
11: o huir. Está tratando de minar la moral de los valientes
13: ucranianos y de que desistamos de ayudarles. Pero mantendremos nuestro apoyo
33: a Ucrania tanto tiempo como haga falta.
12: Miremos ahora los mercados. El IBEX 35 ha salvado los 8.300 puntos con un petróleo que reconquista posiciones ante la desaceleración de la inflación y también la recuperación del consumo. Pedro Pablo González.
29: Un escaso 0,01% pierde el IBEX 35, que saldrá mañana desde los 8.322 puntos. Como indicas tras los descensos precedentes, hoy el foco de atención en el mercado del crudo repunta, pero continúa en la franja de los 83-84 dólares el barril de referencia en Europa, el BREN, tras moderar su ascenso esta tarde. En el selectivo español, con la posibilidad de recuperación, consumo mundial y flexibilización de la política de cero COVID en China, arriba a Cerinox, y ArcelorMittal 2,9 y 2,8 de apreciación respectivamente. Lidera líder a las caídas, Acciona Energía 3,5. El euro se mantiene en 1,04. Con respecto al dólar.
12: El gobierno defiende la idoneidad de los candidatos escogidos para el Tribunal Constitucional. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha justificado hoy el nombramiento en Consejo de Ministros de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, por ser idóneo, dice, para el cargo y porque recuerda un derecho y un deber del gobierno designar a los candidatos del Constitucional.
26: El gobierno tiene el derecho y tiene el deber de tomar esta decisión y de nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, ya que la situación de bloqueo que se está produciendo en otro órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial es un incumplimiento que no puede conllevar que también el gobierno deba incumplir sus obligaciones constitucionales.
12: Y, y volvemos a esa información con la que abriamos el boletín eh, informativo, esa nueva investigación periodística sobre lo ocurrido en el asalto a la valla de Melilla, que afirma que hubo muertos en el lado español. Estábamos pendientes de esa valoración del vicesecretario institucional del Partido Popular, de Esteban González Pons. Nos vamos hasta la sede del PP en Génova. José Ramon Arias, buenas tardes. No tenemos lista esa información. Vamos con más noticias. En 10 años, el 70% de la población infantil será miope. Es una dolencia que puede controlarse fomentando las actividades al aire libre. La generación borrosa pone el acento en los niños y niñas que no verán bien su futuro. Mercedes Pascua.
19: Los nativos digitales están pagando un alto peaje en la visión. Según un estudio de la Universidad de Navarra, en 10 años, 7 de cada 10 niños va a ser miope y un 10% de ellos va a desarrollar una miopía magna por ...encima de las seis dioptrías... ...tanto está aumentando la miopía... ...que en 2050 se espera... ...que la mitad de la población mundial... ...padezca esta disfunción visual... ...la miopía se puede controlar y frenar... ...aumentando la actividad al aire libre... ...aprovechando la luz natural... ...y moderando el tiempo... ...que nos exponemos a las pantallas... ...cada 20 minutos recomiendan... ...hacer un descanso de 20 segundos... ...mirando a más de 6
12: metros. Y en dos horas arranca... ...la 31ª edición de entrega... ...de los premios que otorga... ...la revista Ejecutivos... ...entre los galardonados... ...en la plataforma de televisión... ...de pago a tres player Premium... ...y a todo esto sumamos... ...la pregunta que les hacemos... ...en nuestra página web... ...hondacero.es. ¿Comparte
20: que se amplíe... ...el periodo de cotización... ...para el cálculo de las pensiones?
12: Pues no lo comparte una mayoría... ...el 72% de quienes ha participado... ...si está de acuerdo... ...el 28% restante. Y el deporte con Gonzalo Palafox.
0: A esta hora se acaba de cerrar el grupo A del Mundial de Qatar de cara a los octavos de final. Países Bajos clasificada como primera. Equipo
9: de enviados especiales de Onda Cero. Alejandro Romero, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, con
15: una victoria concluyente y clara de la selección de Holanda ante los anfitriones, ante Qatar, dos goles a cero, como primera del grupo, como dices, con siete puntos, pasa el primer gol marcado, como no, por Capo después de un servicio de clase en la primera parte, al paso por los 26 minutos de juego, con una salida a la contra, el segundo en el arranque de la segunda mitad, a los cuatro minutos, una combinación de Memphis Depay para Frankie de Jong, dos cero Holanda vence y pasa convenciendo, como primera del grupo, a
9: y como segunda pasa Senegal Rafa Fernández, muy buenas
22: muy buena, sí, en el Califa Stadium sonrisas y lágrimas porque aquí se la jugaban Senegal y Ecuador, al final ha ganado el equipo africano por dos goles a uno se adelantaba el equipo de Senegal con un tanto de Ismael Sar al borde del descanso empataba Moisés Caicedo para Ecuador pero en la siguiente jugada prácticamente Ulibalí le daba la victoria a los africanos que abrirán los octavos de final y esperan rival esta noche, lo abrirán el próximo sábado aquí a las seis de la tarde en el Califa estadio en las 4 horas
33: españolas. A las 8 se disputan los dos últimos partidos del grupo B, Inglaterra, Semidagales e Irán a Estados Unidos.
12: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en la brújula con Rafa La Torre.
20: La Brújula. Información y análisis con Rafa La Torre. Cada tarde le contamos
22: todo lo que tiene que saber para estar bien informado. Pruebe, escúchenos y opine.
20: Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. La Brújula con Rafa La Torre. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Julia en la Onda, con Julia Otero.
20: Dos
4: cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
16: Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91, -555, -555, 91 -555, 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
11: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
24: Pues tenía siete recibos, pagaba...
32: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres
20: emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
26: Infórmate en tu banco en o llamando al 900 121 121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
4: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomet Noche. Consulte a su farmacéutico
19: Llama ahora al 900 272 272
20: ¡Ay, Pinzón! Recuerda lo de América Ya no se hacen descubrimientos así Colón, espabila y descubre un nuevo servicio Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy Z Flip 4 por 49 euros al mes Con seguro incluido y cambias cuando quieras ¿Dónde? En Rentic.com, tiendas autorizadas y en Phonehouse, Porque comprar un móvil ya es historia Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. 20, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. ¿Fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: The enseguida al gabinete, son ya las 6 y 12 minutos una menos en Canarias, pero antes les contamos algo que puede eh, interesar y mucho a las comunidades de vecinos eh, seguro que han escuchado que el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas, precisamente para ellos, para las comunidades de vecinos, para ayudar y asesorar a todas esas comunidades está el grupo Naturgy. Sí, para los que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el
5: 937 0801 pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer las solicitú online en comunidadesnaturgy.com y es que en Grupo Naturgy te lo ponen algo más fácil y más si eres el presi de una comunidad que suficiente
1: trabajo tienen, ¿no? Que no se me olvide comentarles, que se me pasó antes cuando hablaba con uh, Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, los componentes de Orden Mundial, que mañana por la tarde uh, van a estar en el Bar Imperfecto, en el Paralel, en Barcelona. Ellos lo hacen de vez en cuando, hacen reuniones de charlas sobre política internacional en diferentes lugares y lo van a hacer con una experta de ESADE y con un profesor de la universidad, um, con Marcos Bartolomé. Y van a estar en ese lugar, en el Bar Imperfecto, en el Paralel, a las siete y media de la tarde, para Aquellos que tengan interés en cuestiones de orden mundial y política internacional en Barcelona ya lo saben. Bueno, empezamos con Julián Casanova, nuestro más internacional componente de gabinete porque nunca está en España. Este año le toca a Michigan. Buenas tardes. Hola,
27: buenas tardes, buenos días aquí. ¿todavía? Buenos días, todavía, sí. Eh, ¿Todo bien, sí. ¿Todo bien, Julia? Sí, todo bien. Bueno, Sí, estamos, estamos
1: estupendo. Sí. Todo, es, todo es maravilloso. No nos pasa nada Qué malo, bien. todo va bien. No hay gritos, bueno. no hay insultos, no hay odio, todo estupendo. Carolina tu voz Vescanza, suena muy bien. Sí, todo o está sea, que sí. Carolina descansa. buenas tardes. Buenas tardes. Y Angélica Rubio, buenas tardes. Hola, muy buenas. A mí lo que me desespera es que sea de noche tan pronto.
27: Hay que sí. acostumbrarse
1: al invierno, pero eso que. Ah, pero es que en el este, que es donde estamos nosotros, tenemos media hora menos todavía que en Madrid, ¿eh?
27: ¿A qué hora empezáis la noche?
1: pues yo creo que a las 5 de la tarde empieza a estar oscuro ya, 5 sí, pues y poco ya. como aquí,
27: ya. Aquí, sí. aquí igual. 5
1: y poco, uh -huh. en Madrid tenéis media hora más de margen, ¿no? 40 sí. minutitos más.
35: Y en Galicia todavía tienen más. Ah, más bueno, más claro, es de que lo de, Galicia, lo de
1: Galicia el horario es tremendo lo que tienen allí, ¿eh? Pero bueno, en verano a las 11 de la noche es de día a veces, sí, ¿eh? sí, se ve, sí. así que, bueno. Vamos a hablar de China. Las nuevas medidas anticovid anunciadas por el gobierno habréis visto que ha desatado una protesta, como no se había visto en, en el país desde lo de Tiananmen, que fue en el año 89 claro, como en este mundo globalizado las consecuencias de cualquier punto de inflexión afectan a todo el planeta pues ayer por ejemplo las bolsas lo pasaron mal en medio mundo, ¿no? se hundieron de poco parece servir el intento de Xi Jinping, el presidente de intentar silenciar a la prensa extranjera ¿no? porque las proclamas pidiendo su dimisión ya las hemos visto en los cinco continentes, además en un momento delicado para él en que China nada menos que intenta desafiar y disputarle el liderazgo mundial a Estados Unidos. Unidos. De China y el futuro hablamos hoy en Tiempo de Gabinete. Asun Sabador, buenas tardes.
31: Hola Julia, buenas tardes. En grandes ciudades como Pekín y Shanghai, en los campus de las universidades, venía cundiendo el enfado generalizado con la política covid del gobierno. También lo hemos visto en algunas fábricas. Viene habiendo protestas y los ciudadanos se han echado a la calle en los últimos días, sobre todo el sábado y el domingo, con pancartas en blanco para denunciar. La censura con mascarillas con la inscripción 404, ese error que te da Internet cuando entras, sobre todo en China, en algún sitio que no debes. Y han exigido el fin de los confinamientos y también También que se vaya Xi Jinping, abajo Xi Jinping es lo que decían en este audio y exigían libertad. El gobierno ha respondido con un amplio y férreo despliegue. ...de seguridad con el que pretende evitar nuevas protestas... ...mientras trata también de amordazar a la prensa extranjera... ...al menos dos periodistas de medios internacionales... ...fueron detenidos el domingo... ...uno de ellos Ed Lawrence de la BBC... ...lo que ha generado un incidente diplomático con el Reino Unido... ...ayer la oficina del primer ministro Sunak... ...calificó el episodio de escandaloso e inaceptable... ...y él mismo luego por la noche... ...en su primer discurso de política internacional... Dijo esto.
28: We also
6: need to our to China.
31: Necesitamos evolucionar nuestro enfoque hacia China. Porque la llamada era dorada ha terminado. También la idea ingenua de que el comercio conduciría automáticamente a reformas sociales y políticas. Dejemos de confiar, dijo en la retórica simplista de la Guerra Fría y añadió que China supone un desafío sistémico, una advertencia que se suma a la de hace unos días del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
8: Pero debemos tener
22: cuidado de no crear nuevas dependencias, fundamentalmente de China. Vemos cómo están incrementándose los esfuerzos chinos para controlar infraestructuras críticas, cadenas de suministros
33: y sectores industriales clave.
12: Esos minerales raros están
33: presentes en todas partes, incluidos nuestros teléfonos, nuestros coches y nuestros equipamientos
22: militares. No podemos dar a los regímenes totalitarios ninguna ocasión de explotar nuestras vulnerabilidades.
31: Porque en lo económico China va ganando cada vez más terreno, véase por ejemplo en África pero en lo político China sigue siendo China. Para muestra el hecho de que su policía ya investiga algunos de los manifestantes, les piden que declaren todo lo que hicieron el domingo y se han visto a agentes en los puntos donde se originaron las protestas registrando los móviles de los ciudadanos para que eliminen fotos y vídeos de lo que ocurrió aquella tarde. Nos cuenta también nuestra corresponsal allí Laura Laplana que se están rastreando Conversaciones relacionadas con las protestas en Telegram y hasta en las aplicaciones de citas Madre mía, gracias
1: Asuna, hasta mañana Hasta mañana Está claro que donde hay democracia hay libre mercado, pero no siempre donde hay libre mercado hay democracia ¿no? Es lo que pone de manifiesto China Profesor Casanova, empiezo por, empiezo por ti uh, ¿Qué es China hoy? <risa> es, ¿Cómo situarla sí, en el mundo es... en el que estamos? ¿Qué significa China?
27: Esto es, esto es interesante porque siempre se dice, los estudiantes en España no estudian el siglo XX español, ¿no? Yo creo que tampoco se estudia el siglo XX en China, por ejemplo. Y perderse, perderse lo que ha sido China en el siglo XX y en el siglo XXI es perderse una parte importante del mundo. Este, este, este país empezó como un gran imperio el siglo XX, con la dinastía Manchú, que llevaba tres... Siglos en el poder. Cayó de forma estrepitosa en 1911 esta, esta dinastía. No vino nada después transitando hacia el liberalismo, sino que hubo guerras señoriales de auténticos señores de la guerra. Hasta que un conflicto entre una versión nacionalista y una versión comunista de Chiang Kai-shek y, y Mao Zedong acabó en una guerra civil en el año 49, ganando Mao Zedong y estableciendo. Allí el, el, el comunismo. Además, en toda esta crisis profunda tuvo un, tuvo un imperio enfrente poderosísimo hasta su derrota, Japón, que le invadió una buena parte del territorio. Y el tema fundamental para llegar a tu pregunta es cómo llegó a ser un Estado capitalista después de la muerte de Mao en 1976. Este es el tema fundamental. ¿Cómo llegó a ser un Estado capitalista? Un sistema capitalista con un modelo político autoritario y además no solo un, un, un sistema capitalista, sino que. ...prácticamente se convirtió en, el, en la gran potencia del mercado a principios del siglo XX y lo es ahora, ¿no? Entonces aquí yo creo que hay tres, tres ámbitos eh, muy importantes. Uno que eh, para ser un Estado o una sociedad capitalista tuvieron que transformar el, el Estado, reformarlo pero sin que, sin que dejara de ser un Estado político autoritario dominado por la burocracia del Partido Comunista. Esto es muy importante porque, por ejemplo, la Unión Soviética no lo tuvo la Unión Soviética cayó, entre otras cosas, porque no pudo competir con las nuevas tecnologías del nuevo sistema capitalista, el caso de China es diferente y en segundo lugar creo que la, 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 el gran reto es que nosotros hablamos normalmente de, de la ultraderecha hablamos de, de los peligros de la democracia, pero realmente el único el único modelo político autoritario potentísimo que queda a principios del siglo XXI en estos momentos, que queda y se ha transformado para seguir avanzando es el modelo eh, político chino que por cierto la reforma más, ...prácticamente no le han quebrado nunca... ...ha tenido, ha tenido eh, conflictos importantísimos... ¿eh? ...recordemos Tiananmen... ...evidentemente coincidió prácticamente con la quiebra... ...de la Unión Soviética... ...después de las revoluciones del 89... Eh, ...ha habido protestas importantísimos, importantísimas en Hong Kong... ...que han tenido, que han tenido hoy, hoy... ...hoy escuchaba esta mañana yo en la, en la NPR... ...que es la, la radio pública de Estados Unidos... ...que las protestas chinas de Hong Kong... ...tuvieron algo así como un 21% de impacto... En el, en, el, ...en el Producto Interior Bruto de China y que, y que estas están aproximadamente en un 25% el impacto que se prevé. Es decir, que cuando hay conflicto no hay reformas pero sí que se transforma, sí que de alguna forma tienen un impacto profundo en la economía internacional. Y una última cosa que me parece, que me parece muy importante para todo esto, como el mundo necesita a China... Los, los grandes imperios o, o modelos políticos autoritarios no caen solo desde dentro, caen desde fuera. Sin factores externos no hay en el siglo XX y en el siglo XXI ningún gran país que haya caído. Y este factor externo de movilización en favor de una democracia uh -huh. en China no existe porque eh, eh, nadie en el mundo capitalista occidental, los, los economistas, los politólogos, los, eh, los políticos... Eh, dejan de percibir que el día que haya una fragmentación el día que quiebre eh, el, el, el mundo va de alguna forma a sufrir estrepitosamente, porque este es un país que no ha tenido nunca ninguna experiencia democrática, y este es un país que cuando no ha tenido centralización autoritaria se ha fragmentado, o tiene 1.400 millones la pregunta... un, gran, un gran país uh -huh. y, y el gran problema es que necesita a China el mundo tal y como es, porque el día que China no es, sea tal y como es, el mundo empezará a quebrar de una forma considerable
1: O sea, la pregunta que yo planteaba a las 3 de la tarde, que decía... Eh, decían los oyentes, no tiene un poco la perversión de la propia pregunta, es ¿es viable una China democrática? La respuesta es que no, que al mundo no le interesa una China democrática, en estos ¿Por dejaría, momentos, porque en estos dejaría entre en otras cosas, dejaría de ser la fábrica que necesita todo el mundo rico de Occidente, claro
27: Sí, porque además, no claro. además perdón además, libre mercado, pero no de, pero no olvidemos, perdona Julia, libre mercado pero no olvidemos que hay un sector de la población eh, pobrísima, pobre. ¿no? que hay un, sector de, hay un sector de la población lejísimos del centro del poder político no y, y evidentemente unas reformas como sabemos por España, por los países pequeñitos que transitaron de largas dictaduras a democracias, las reformas no solo necesitan reformas económicas sino necesitan grandes reformas en los niveles de vida, en las políticas del Estado y esto en China hoy es muy difícil. Además los demás países ¿Para? temblarían el día que todo esto, porque la gente piensa que bueno. es una, una dictadura transita a la democracia, no, no, es una dictadura que acabaría, acabaría con una fragmentación del poder considerable.
1: Ah, y de un cierto cinismo de Occidente, ¿no?, que necesita el régimen chino para mantener uh, nuestro estatus necesitamos, nuevo. vamos a poner ya, el término plural bueno, porque... Necesitamos, sí, 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 necesitamos. Um, ¿Cómo lo ves, Carolina Descansa.
34: Pues me ha gustado mucho la, la intervención de, de Julián, ¿no? Eh, Cómo lo veo, lo veo realmente muy complicado. Quiero decir, nosotros hemos perdido, estamos perdiendo la oportunidad de transformar nuestros modelos productivos a través del aprendizaje que tuvimos en pandemia. Creo que en ese sentido Francia hizo una reflexión mucho más interesante de la que hemos hecho en ese país. Es decir, que el, el modelo productivo que se establece en la última fase del capitalismo a base de deslocalización eh, y a costa de sacrificio de derechos humanos o externalización de los costes de los derechos humanos y de los derechos laborales desde Occidente a ...hacia China... Eh, pues es un modelo que no es sostenible porque cuando se genera una crisis de este tipo mm, revienta el modelo completo y nos obliga a reflexionar sobre su sostenibilidad en términos de derechos humanos pero también en términos de, de, de modelo productivo ¿no? seguramente no es que la democracia en China no sea viable eh, por otras razones económicas es que seguramente el modelo de economía mundial que tenemos montado no es viable a eso me refiero eh, claro, eso sí. es lo que no es viable sí, Entonces, sí, exacto, exacto. como no es eh, como no es viable lo que tenemos es mm, una sucesión Sistemáticas de, una, de, de, de estallidos de, de una crisis que en realidad es sistémica. Eh, esta, esta crisis eh, en concreto, la que, la que está surgiendo en estos días en China, eh, la verdad es que tiene una génesis eh, muy, eh, muy bestia, ¿no? Porque aunque aparentemente podríamos entender o lo que yo he estado leyendo en los medios eh, occidentales a priori es eh, bueno, pues eh, eh, esto es una crisis contra las medidas del COVID claro, pero una se imagina las medidas del COVID pues como aquí, ¿no? quiere decir, confinamiento, la gente no sale de casa no pero es que las, las medidas anti -COVID en China son que vienen unos tíos y te ponen una cerradura por la parte de fuera de tu casa un alambre y no puedes salir qué es lo que ha pasado eh, con ese incendio que es el detonante de, de esta crisis ¿no? esa, esa ratonera en donde a la gente se la encierra en su casa por fuera se ponen unas eh, en las calles se llena todo de, 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 de paneles eh, como los que tenemos para para cerrar las autopistas aquí, ¿no? Se sí. llena de paneles para contener, para, de barricadas para contener si, si hay asaltos masivos de gente que quiere salir de su barrio. Entonces estamos hablando no de medidas anti-Covid estamos hablando de represión eh, anti-Covid en una región en concreto además donde la, en la que la violación de los derechos humanos eh, pues es salvaje, ¿no? He tenido tiempo de leerme eh, el informe de, del alto comisionado de Naciones Unidas eh, firmado y suscrito por Michel Bateller eh, precisamente con firma de 31 de agosto de, de este año sobre sí. esa ciudad en concreto y sobre esa región en concreto en donde ya estuvo haciendo o dirigiendo una investigación sobre las violaciones de derechos humanos de la minoría musulmana que es la que ha muerto en ese incendio y es salvaje. Es, son, es un informe con violaciones sistemáticas de, de los derechos humanos, torturas, esterilización obligatoria de mujeres, campos de reeducación. Hay campos de reeducación para esta población musulmana, que es la que, la, la que es mayoritaria uh -huh. en esa región, en donde se encierra a la gente como en campos de concentración para reeducarlos eh, y evitar, según, eh, se, según el gobierno chino, los riesgos de, eh, la, de, del, del islamismo o del, o del terrorismo, mm, sistemática violencia sexual, abortos, abortos forzosos, en fin, un espanto, ¿no? Y es sobre esa, y, y es a esa, a esa población a la que se le encierra y a la que se le deja morir, que no se sabe si son 11 muertos o uh -huh. si son 40, porque hay muchas fuentes de información diferentes, y que genera un estallido de protestas, que a diferencia de lo, de lo de Tiananmen o por lo menos esto es lo que lo que están subrayando los analistas internacionales son protestas que se están produciendo en todo el país no no es una no es un fenómeno de Pekín sino que es un, un fenómeno que se está produciendo en muchos puntos diferentes del país y en país. un momento
1: en que las redes sociales difunden y exacto. distribuyen las imágenes a todo el planeta exacto mm. que
34: va a ser muy difícil vale. que ese mm, esa sí. efervescencia destituyente de indignación por un acontecimiento de este tipo se transforme en fuerza de cambio político no me cabe la menor duda la capacidad represiva del gobierno de China Eso es quiero preguntaros
1: avanzo, y paso la palabra a Angélica Rubio luego lo hacemos segunda ronda, pero ¿qué va a hacer? ¿qué creéis que puede hacer? ¿qué va a hacer la autoridad china? ¿qué va a hacer la policía? ¿aplastar todas estas revueltas si creéis que van a seguir?
35: A ver, yo las informaciones, que te, es que yo creo que habría que dividir dos planos, ¿no? Una cosa es hablar de China, de su política, la geopolítica, el pablo en el mundo y otra cosa es lo que está ocurriendo ahora. Yo me voy a lo concreto, a lo que estoy ocurriendo ahora, que es lo que me preguntabas, Julio. Yo He preguntado también a, a gente que conoce bastante lo que está pasando allí. Primero, hemos visto las imágenes y los vídeos y en redes sociales porque esta, eh, esta protesta les pilló, pilló al gobierno de improviso. Como sabéis, eh, las grandes tecnológicas solo hay un país en el mundo al que se han plegado, que es China. Google acepta la censura solamente en un país de un, de, del gobierno, digo, en China. Y en China directamente cortan internet y se acabó. Esta vez les pilló por sorpresa y por eso no pudieron, no llegaron a tiempo de censurar vídeos y las imágenes de las protestas. sí si podrían años,
1: hacerlo a partir de ahora, entonces. Sí,
35: podrían hacerlo y claro. yo creo que lo van a hacer. Sí. Los chinos llevan tres años encerrados y eso no hay ser humano que lo aguante. No hay ser humano que lo aguante. En contra de lo que se está diciendo, esa política salvaje, inhumana de COVID-0 sí les ha dado resultado. Porque China tiene los mejores datos de COVID del mundo.
1: Es Menos que, que, muertos, quieres decir. Claro, claro. Bueno, es que, ya, claro. claro.
35: Entonces, el, el, lo que me cuentan a mí es lo siguiente. Hay 60 millones de chinos mayores de 65 años que no se han querido vacunar. Entonces, con esta nueva ola que está surgiendo, ellos tienen miedo, el gobierno chino tiene miedo a que les vuelva a colapsar el sistema sanitario. Y por eso han vuelto a endurecer las medidas. Solo que la gente ya no aguanta más. Y la espoleta ha sido el incendio del que hablaba Carolina Vescansa. ¿Que van a contener las propuestas con mano dura? Seguro. Lo que a mí me cuentan fuentes diplomáticas es que el gobierno chino ahora mismo se debate en qué hacemos, Levantamos la mano con el confinamiento porque estamos viendo que la gente no aguanta más porque hay protestas en muchos puntos del país o y nos arriesgamos a tener un brote severo de coronavirus que colapse el sistema sanitario o volvemos a la mano dura. Ahora mismo a mí me dicen fuentes diplomáticas que el gobierno chino tiene esa duda. En todo caso, eh, no nos hagamos elucubraciones. Primero, los europeos los mal llamados occidentales, europeos y americanos, tendemos a juzgar el resto del mundo de acuerdo con nuestros propios valores y nuestros criterios. Y a lo mejor no son los de otros países. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que eh, mientras en Europa y en Estados Unidos somos, tendemos a una cultura individual y meritocrática, en China la mentalidad es de colmena, es una mentalidad de colmena. ...y a lo mejor lo que nosotros consideramos como democracia... ...y como lógico, logiquísimo... ...para ellos es un sinsentido... ...y no hablo solo del gobierno... ...hablo de la sociedad... ...yo mmm, creo que es muy arriesgado... ...pretender juzgar a cualquier otra sociedad... ...con nuestro paradigma... ...China nunca ha sido una democracia... ...y tengo mis dudas que algún día lo llegue a ser... ...son
1: 1.400 millones de personas... ...exacto,
35: ¿eh? es que son 1.400 millones de personas... ...a los que hay que dar de comer... En China, la última gran hambruna que yo recuerde fue con Mao. Y murieron, según eh, en su día dijo la CIA, 23 millones de personas. Que eso, claro, en 1.400 millones. Pero es que ahora se han acabado las hambrunas en China. Hay pobreza, sí. Pero en China se ha reducido espectacularmente la pobreza. Ha emergido una clase media inmensa. Inmensa. Y estamos hablando de paradigmas que no nos los queremos. Es que Shanghai tiene 26 millones de habitantes. Imaginemos la mitad de toda la población española metida en una ciudad. Estamos hablando de parámetros inimaginables a escala española. Y desde luego, ya China ya es la segunda potencia mundial, sin duda, y hay quien dice que incluso ya la primera. Nadie sabe, por ejemplo, qué avances tecnológicos tiene el ejército chino. ...se desconoce, es que se desconoce mucho de China... ...entonces ahora mismo lo que sabemos es que tienen un problema... ...que se veía venir, porque es que lo que no se puede ir... ...ningún gobierno, ni el español, ni el chino, ni el americano... ...es contra lo más básico del instinto del ser humano... ...tú no puedes tener tres años a la gente encerrada, no es viable... ...por cierto, dejamos que se convirtiera en la fábrica de Occidente... ...porque los salarios eran de miseria, claro, bueno. no había sindicatos... No había derechos humanos y nadie se llevó las manos a la cabeza. Y ahora, ahora nos escandalizamos. Hombre, un poco de cinismo sí que tenemos, ¿eh? ¿En qué, en qué medida entendéis que ¿Ay? es un... Eh, sí, uh, Julián, iba a preguntar por el desafío. ¿Qué supone
1: China como desafío para Occidente? Lo digo porque uh -huh. hemos oído al primer ministro británico y, y a Stoltenberg, el jefe de la OTAN, hablar en esos términos, ¿no? Del desafío que supone para Occidente. ¿En qué sentido?
27: Bueno, es un desafío muy grande. Es que, claro, estamos hablando de, de China solo, pero es que el, el Pacífico, la zona de, la, de Corea, de Japón, de India y de China... Eh, va a ser el futuro del mundo, pero el futuro del mundo desde el punto de vista económico que ya lo empieza a ser, ya
35: es y, el futuro, de, y el
27: futuro del mundo en los conflictos. Está claro. que yo, yo se lo digo muchas veces eh, porque eh, digamos que hay muy buenos especialistas en China, en el mundo occidental, no en España que no hemos tenido nunca ninguna trayectoria de, de ese tipo, pero hay muy buenos especialistas y sobre sí. todo gente china ya trabajando en las mejores universidades del mundo y están, están dando verdaderas lecciones de lo que ha significado todo eso. Y yo creo que ellos. ...siempre sacan una conclusión que es muy importante... ...que nosotros la hemos visto también en España... ...en el siglo XX... El, el, ...la democracia necesita un mercado de ideas... ...siempre que se habla de mercado... ...se habla de mercado de economía... ...pero el mercado de ideas desde el protestantismo... ...desde que Lutero estableció frente al catolicismo... ...también este concepto... ...el mercado de ideas es fundamental... ...sin un mercado de ideas... ...es decir, si las ideas no, no fluyen... ...se reprimen... Eh, ...se reprime, se reprime a, la, a, a lo que sería la, la inteligencia desde abajo... ...no la inteligencia de la burocracia sino desde abajo, el, el, el capitalismo puede ser un capitalismo de privatización, un capitalismo de mercado, pero la democracia no va a funcionar, y entonces por eso es un reto todo esto, es un reto, es un reto porque además se sabe que Rusia está no hemos hablado todavía, pero podemos, podemos hablar, Rusia llega a Vladivostok llega al Pacífico, también es el único país que está en Europa y está también en Asia, cualquiera que vea un mapa se dará cuenta que encima de China solo se ve a Rusia en el, en el, en el mapa del mundo, ¿no? así que este es un, des, es un desafío fundamental, es un desafío fundamental porque además los políticos siempre muestran cierta ambigüedad, ¿no? Hoy hemos visto el británico, hemos visto siempre a los americanos, eh, salvo la, el, el extraordinario momento de, de Trump, ¿no? Y por, para ellos China, por una parte, sí, es un modelo político autoritario, pero saben que si, si no tienen buenas relaciones, tiemblan, porque es que grandes compañías norteamericanas que no han sido capaces de desarrollar su modelo tecnológico aquí, están allí, por ejemplo, Apple, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no creo de, de,
1: que perdón, no ya te decía seguid comprando iPhones bueno,
27: claro los iPhones salen claro. de allí ¿eh? todos
1: pero
35: Entonces, eh, iPhones claro. iPhones y el tupper y la bandeja y el plato y la sí, cremallera quería y el acabar
27: sí, el
1: acaba, acaba Julián, acaba
27: sí. quería, quería acabar como no tienen precedentes en, en lo que es la competencia multipartidista que es un concepto ...claro para la democracia... ...está clarísimo que todo esto va a costar... ...ahora bien... ...que, que solo sea un sistema represivo... ...el que vaya a, a librar esta batalla... ...ayer veíamos nosotros en el campus aquí... Eh, ...protestas también... ...porque aquí hay muchísimos... En, ...en Michigan, en esta universidad... ...hay miles de, de, de estudiantes chinos... ...y Me se manifestaron... Miles, eh. ¿Y este... Sí, se manifestaron ah. con las hojas blancas... En, ...en el centro del campus... ...nosotros pasábamos por allí... ...y la verdad es que, que era bastante impresionante... ...vimos cómo compraba muchísima gente flores... ...y iban allí... Evidentemente esta, esta gente está Está en una burbuja aquí respecto a lo que pasa A lo que pasa en China Pero, pero está clarísimo que La tolerancia, la justicia Todas esas cosas que nosotros vemos como valores Importantísimos no eh, Esto va a ser muy difícil de consolidar Porque no hay reforma No hay reforma en estos momentos en China Que no afecta a la clase política burocrática Y si afecta a la clase política Burocrática porque tienen que ceder El aparato represivo, ellos saben que van a perder Poder, así que se van a desarrollar esta tensión pero voy al dato que he dado al principio la gente los economistas hoy están dando el impacto que va a tener en el mundo las protestas este tipo de protestas y, y claro está clarísimo está clarísimo que cuando un país sufre conflictos sufre protestas tiene un impacto mundial respecto a la bolsa a la internacionalización del mercado a la economía eh, no estamos hablando de un país cualquiera estamos hablando claro. posiblemente de estamos hablando de uno de los grandes ejes de preocupación del mundo y por supuesto que hemos creado nosotros, hemos contribuido a crear este mercado, este mercado en el que nos han vendido todo barato,
3: hundiendo bueno, a ¿no? los
27: comercios, hundiendo al artesanado eh, de, de, en Europa, en Estados Unidos, a esa gente que trabajaba en pequeñas industrias, todo esto hemos contribuido nosotros. También.
1: Desde luego, desde luego, hemos permitido esa deslocalización y, y nadie, bueno sí hubo voces discrepantes por descontado, pero todo el mundo veía con buenos ojos que para una empresa que fuera mucho más rentable producir en China, porque iban a pagar un más, aquí por más derechos humanos que hubiera aquí, allí ninguno eso lo hemos oído en los últimos 20 años, 30 años, eh, afirmar con absoluta desfachatez y soltura. ¿no? Carolina, ¿qué querías decir?
34: Dos cuestiones. Una, el pacto que se, que se realiza a nivel mundial en 1948 eh, con la, de, de, con la construcción de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos del Hombre es un pacto que implica que existe una aspiración mundial de libertad y democracia. Y eso eh, vincula a todos los ciudadanos del planeta. Por tanto, eh, creo que no se puede relativizar la idea de que la aspiración democrática es una especie de eh, baluarte eurocentrista que tratamos de imponer a marcha martillo por el resto del planeta, creo que ocurre todo lo contrario, el resto del planeta que está sometido a dictaduras o a democracias de muy mala calidad lo que está es intentando y deseando eh, como pueblos y como y como ciudadanía que se, que se propicie un uh -huh. impulso democrático desde el exterior así que yo creo que eso eh, ¿Y eh, no puede ocurrir eh, lo contrario, eh, a Carolina? Es decir, que no, no que no eh, no, que no llegue
1: la democracia a China sino que China contamine al resto del mundo, a la, a la parte occidental
34: a, y que aquí perdamos libertades ¿no? Bueno, es que, es que es que hay un bueno. deterioro de la calidad democrática en Occidente en los últimos años muy significativo, vale. o sea que no me cabe la menor duda de que el proceso en el que estamos es un proceso, no, no por contaminación vale. de los chinos, sino de pérdida de calidad Y democrática en Latinoamérica,
0: en
27: el Occidente, en Latinoamérica Por pues, 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 supuesto,
34: claro. subrayaba sí, sí, mucho, Julián el componente de la competitividad de partidos yo quiero subrayar un elemento en democracia que es imprescindible que es el Estado de Derecho, si no hay Estado de Derecho no se puede hablar de democracia. La segunda Segunda cuestión es que existen numerosísimos estudios politológicos que vinculan o que relacionan o que tratan de determinar si los mejores resultados económicos se producen en democracias o en dictaduras. Y es incontestable eh, la cantidad de, de literatura que determina, además, eh, de, de, de forma muy sólida en términos estadísticos, que los mejores resultados eh, económicos para cualquier sociedad se producen en democracia. La democracia, pues mira, eso no salvará mejores resultados. No, no, nos salvará <risa> necesariamente, pero eso es incontestable. Así y que no podemos decir, no, como queremos eh, eh, que funcionen las cosas en términos económicos, entonces tiene que haber una dictadura en no, China. Yo Eso solo no
35: quisiera decir una, una frase. Antes Uno, de la pausa. Es incuestionable que el mejor método de vida inventado hasta ahora es la democracia. Y además de más democracia, más desarrollo. Lo que digo es que no podemos imponer nuestra visión al resto del mundo. Y que a lo mejor tenemos que tener un poquito de humildad y mirar, ...con otra mirada al resto de países y pensar que a lo mejor no son tontos que son incapaces de conseguir la democracia sino que tienen otra forma de vivir, de pensar y otra forma de organizar su sociedad Pero eso, Michigan... no se contradice, eso no se contradice con que obviamente la democracia y los derechos humanos yo creo que es el sueño a perseguir por el resto de países sí, solamente porque... digo que no todas las sociedades son como la nuestra nada
34: más
1: mm. porque luego van a Michigan y se manifiestan Claro. decía claro, Sanova, que había claro, visto ¿no? claro, o sea, que claro. cuando, y como decía, en Twitter hace un momento. Vienen a España y se integran perfectamente Totalmente, en, una, en, en claro. un régimen democrático, ¿no? Porque a
35: todo el mundo le gusta la libertad y vivir bien.
1: Ya, claro. Bueno, hacemos una pequeña pausa. ¿Me ha, ¿Mensaje de la mutua antes? Sí, Venga.
13: Sí, bueno, bueno es que tienes que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, hombre, es que le has subido a mi familia el precio del seguro. Y la segunda, yo me los traigo a todos a la mutua. Claro que sí. Llévalos tú también a la mutua con cualquiera de sus seguros y les bajarán el precio, sea cual sea. Llama ya al 91 555 555 55. 555 y los cambias a todos. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
11: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil Y disfruta de grandes producciones en audio Por solo 4,99 al mes Tienes 15 días de suscripción gratis Sonora, películas, series y documentales Para la gente que escucha Hola,
24: soy Félix Árbitro experto en pitar penaltis Y fueras de juego Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler Siento que me falta el aire Por eso soy
15: de legalitas Porque sé que con una llamada Un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino
18: ya de legalitas y ahora por ser oyente de onda cero y solo si contratas en el 91661 ahorrate un mes el primer año legalitas y sigue con tu vida
26: soy
15: david de carlas si tienes un impacto en el parabrisas no esperes a que se rompa por completo entra directamente en carlas.es elige día y hora y te lo repararemos en solo 30
13: minutos
31: carlas cambia carlas repara
13: Onda Cero Madrid 98.0
21: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
16: ¿Qué pasa, chaval? No te pierdes el mundial de Qatar ¿eh? Pues si quieres catar lo bueno y dormir como un jeque, menos a Factory Colchón. Porque Factory Colchón ya está abierto en Madrid. menos la calle San Bernardo 66 y llévate un colchón visco por pues solo 49 euros. ¿Qué? Vamos a Factory Colchón y nos hacemos unos colchones.
14: de una tierra pedregosa y un entorno agreste puede salir uno de los mejores vinos del mundo. Es el vino de las piedras, de la denominación de origen cariñena, la más antigua de Aragón. Este año celebra su 90 aniversario y con este motivo, el programa Más de uno Madrid se hará en directo el miércoles 30 desde el Palacio de los Duques de Pastrana, con el patrocinio de la denominación de origen cariñena. El miércoles 30 a partir de las 12 y 20 del mediodía, Más
20: de uno Madrid,
14: con Pepa Gea.
20: ¿Fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Quieres estar al día de la actualidad deportiva?
13: Aquí Radio Estadio Noche os lo contamos, esto va a ser muy, muy intenso.
20: Entrevistas, tertulia y análisis. Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. Ahora, de lunes a viernes a las 12 de la noche y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Onda Cero, Madrid.
1: Estamos con Carolina Vescansa, Julián Casanova y Angélica Rubio Hablando de a dónde nos llevan las propuestas, las revueltas que hay en, en China Y cuál es la alternativa que es que suponemos o que presumimos que puede Cómo puede intentar acabar con ellas el gobierno chino de Xi Jinping Y hemos recordado que aquí hace unas pocas semanas, no demasiadas Comentamos en, con Orden Mundial, con Fernando Arancón y, y, y Blas Moreno Que había... Comisarías, que hay comisarías secretas chinas en Europa, tantas como 21 en diferentes países, incluido el nuestro. Hay tres comisarías secretas chinas en Barcelona, otras tres en Madrid, una en Santiago de Compostela, estoy hablando de memoria, y la otra no sé si era en Toledo o en Sevilla, pero sobre todo en Madrid y Barcelona. Bueno, eh, hay una ONG que ha hecho un estudio, ha dicho que, en teoría esas personas están aquí para combatir el crimen, en teoría, pero en realidad lo que son, eh, son una herramienta de control y de represión política de disidentes que viven fuera de China ¿no? ah, y para entenderlo hay una clave, eh, dicen que 230.000 personas ah, han sido obligadas a que regresen al país voluntariamente, ¿eh? obligadas voluntariamente vale, persuadidas para volver al país desde el extranjero ¿no? mm, claro, eh, es una forma incluso de perseguir por parte del gobierno chino a su oposición, a sus disidentes, incluso fuera de China. Cosa que es impensable. O sea, la policía de un país no puede irse a otro. Y por lo visto esto, al menos esa, esa ONG ha dado, um, se llama eh, Safe World Defenders. Y ha advertido eso, que tiene 21 comisarías solo en Europa, de las cuales 9 están en España. Seguramente porque tenemos una población de, de, de más chinos que viven aquí. ¿no? Julián, decías...
0: No, que
27: creo que esa es la gran... El, el dato que das tú es una de las grandes diferencias. Claro que el mundo tiene diferentes culturas, religiones, historias, sistemas políticos, por supuesto, pero, pero el, el caso que estamos analizando va más allá de un sistema político eh, que puede estar en Latinoamérica, puede estar en África, puede estar en Asia. Estamos hablando de, de, de un sistema de mercado global que ellos han, han empezado a dominar y está claro también que eh, tienen una cultura política diferente, de acuerdo pero mientras haya miles y miles en este caso millones de personas que sufren represión política, tortura eh, disidencias que son controladas desde arriba gente que se tiene que marchar porque aquello es insoportable pues está clarísimo que, que ya no es una comprensión hacia otra cultura sino es la misma aspiración que tenemos nosotros, eh, la misma aspiración de libertad que tenemos nosotros que tuvimos los españoles, que tuvieron uh -huh. muchas gente en Europa o en Latinoamérica es válida también para ellos y ellos la están persiguiendo, que sean más por arriba que sean más controlando el poder pero evidentemente lo que es insoportable a la altura del año 2022 que un país tan importante que nos está metiendo tantas cosas en el mundo sí. ¿eh? Esté, esté con esa represión política que, que incluye, insisto, tortura y no solo modelos políticos autoritarios.
1: Y, y probablemente no solamente en suelo chino, que eso es lo grave, es decir, aquí tenemos una integridad territorial, aquí no se puede, o la policía china o elementos chinos no pueden actuar en suelo español, ¿no? No, 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 ¿no? Eso es una de las cosas sagradas del derecho internacional y sin embargo puede estar ocurriendo, ¿no?
34: Creo que es una de las eh, variables que dificultan, que dificultan más los procesos de cambio político en el siglo XXI contra las dictaduras. O y... sea, que se preparen los chicos de Michigan
1: que han salido con el, con el folio en blanco, quiero decir. Claro, ¿no? Porque, ¿no? porque alguien al final...
34: en ya A tiene fi... sus listas claro. apuntados en alguna parte, Efectivamente,
1: alguien en Pekín ya tendrá la lista de los que han salido en Michigan. El desarrollo
34: tecnológico, el desarrollo armamentístico y el desarrollo de las técnicas de espionaje y de control social que se produce en la segunda mitad del siglo XX y en, y en lo que va de XXI, dificulta mucho el proceso de cambio político. A veces mm. pensamos que el proceso de cambio político es una cuestión de movilización de las masas, etcétera. No, es decir, es que en el siglo XIX el Estado y el aparato de represión del Estado tenía una capacidad infinitamente más pequeña de control de las poblaciones de lo que hoy tienen eh, el Estado en términos de control. Por eso eh, no podemos decir que no podemos medir el, la fuerza del impulso de la vocación democrática por sus resultados en China, porque mucho me temo que esa fuerza va a ser mucho más grande que la de los resultados que consigue. Y habrá que estar
1: alerta, no sea si ...tengamos aquí discípulos y gente que diga... ...mira qué bien los
34: chinos... Mira cómo, qué,
35: ¿no? sí, pero, pero ...cuidado con eso... eh ...pero fijaos, a pesar de que uh, bueno. nadie sabe a ciencia cierta... ...de los logros tecnológicos que tiene China... ...tanto en el terreno militar... ...como en el de internet y control de todo... ...a pesar de eso... Se les escaparon estas protestas. Ya. Y no las controlaron.
1: Porque, Veremos pues, cuántas más vemos ¿eh, en claro, los próximos sí, días. Pero
35: al final, uh -oh. a lo largo de la historia mm -hmm. de la humanidad, el ansia de libertad siempre ha sido imparable. Sí,
1: pero mira, el otro día vi en un documental, Angélica, le preguntaban a los chicos eh, en China, en Pekín que les hablase de Tiananmen y no sabían qué ocurrió Hombre, claro, en Tiananmen. Los claro, jóvenes actuales claro. no tienen ni idea. Ni de ha desaparecido por completo claro. de la televisión, de los medios, de la historia, de los libros. Nunca pasó nada en Tiananmen. Pero al
35: final, cuando los abusos son excesivos, Esto la gente se, mucho, se levanta. Esto sabemos mucho nosotros
1: también. En claro,
34: España claro, sabemos mucho, claro. ¿sí? Yo solo
35: quisiera decir <risa> una cosa que yo creo que retrata también la contradicción, por no decir la hipocresía de Occidente, ¿no? Último G20. Acaba. Fotografía. ¿Con quién se querían reunir los líderes? Con, Jinping, con, el, con chino. el chino.
1: Dice, y acabo con esto, que es, es de un cinismo enorme, pero lo dejo como deberes, vayan ustedes pensando si tienen una razón. Dice el oyente, está feo decirlo, pero nos interesa. no nos interesa que en China haya democracia. Para que nosotros vivamos bien, otros tienen que vivir peor. Ahí dejo eso. Muy duro. de vueltas. Muy duro eso. Durísimo, pero a veces hay que co cogernos por la solapa para darle una vuelta al pensamiento. Gracias a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta Adiós. Mañana.